0: Hello, üdvözlök mindenkit, ez itt a Partizán Politika, a Partizán politikai, politikusi toksója. A mai vendégem Jeszenszki Zsolt lesz, mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzon a csatornára, ha még nem tetted volna, illetve ha szeretné nem csak a szerkesztett változatát látni ennek az internetnek, hanem a teljes vágatlan verzióját is, akkor száj be a patronálói közé a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkjét megtalálod a leírásban, kezdjük. És akkor a stúdióban, Szervus, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm a meghívást. A Turocvármegyei jeszemből származó, nagyjeszemi jeszenszki család, köznemes ágának a sarja, szerintem ilyen mobilitás ebben a stúdióban még nem járt.
1: Hűha. Ez így nem igaz? De ez tök igaz, csak hogy, az, ez, hogy mondjam, ez egy ilyen kiugró történet? Nem, nem, nem járnak hogy ilyen hét hasonló szörűek ide Biztosan hozzátok?
0: volt még, merem állítani.
1: Úgyhogy, is. Megtisztelvérezzük magunkat. De, hogy mondjam, nem kell letérdenni. Le- le- letérdenni most a feketék előtt kell, nem a nemesek előtt, semmi probléma nincs. Soha többet a nemesek
0: előtt. Igen. Um, kezdjük azzal, hogy voltam én nálad a műsorodban, ami ugye politikai hobbista néven fut a Pesti tévén. Hogy értékeled azt a műsort?
1: Ö, tízből? Tizenegyre. Szerintem, szerintem nagyon jó volt, mert egyrészt már önmagában az, hogy, hogy beszélgettünk, az nagyon jó volt. Hogy... Tudtunk jól
0: beszélgetni szerinted?
1: Tudtunk egyébként, szerintem tudtunk, és, és amit esetleg ott nem tudtunk megbeszélni, mert hogy részben az idő, részben ugye az hát egy mégis egy több szereplős műsor, azt itt most nyilván meg tudjuk beszélni, de hát hogyha az nincs, akkor ez sincs. És egyébként, mondtad, nem tudom már előtte, de szerintem inkább utána, hogy, hogy majd akár egy sör mellett is folytathatjuk, ami ugye nálam csak azért nehéz, mert én nem is szom, de, de hogyha ez.
0: A vagy teljesen?
1: Kb. másfél éve. De nem azért, mert hogy én előtte akkor a piás lettem volna, és azt mondta volna, hogy egy orvos vagy én magam, hogy abba kell nem hát én normál. A 20-as éveimet azt elég rendesen végigbuliztam, ahogy, ahogy azt kell. Szerintem az, az teljesen rendben van. Utána sem maradtak el azért a rendezvények, csak egy picit ritkábban Ez voltak egy már.
0: Egy fordulat nálad, e, nem,
1: nem, megmondom őszintén, az, az történt, hogy mondom és sosem voltam nagy piás. És volt egy, egy ilyen viszonylagosabb, nem azt mondom, hogy, hogy tragikus, de olyan fajta ilyen kicsit ilyen lelki mély pont az életemben, amikor úgy éreztem, hogy valami nem. Tehát, nem találom a helyemet, valami nem, nem oké. Okay. És akkor elég, elég sokat, abban az időben elég sokat ült, ültem be esténként templomba. A belvárosi templom akkor 24, 024-ben nyitva volt. És uh, aztán azt a járvány miatt ugye, sajnos ez megszűnt, de akkor még pont nekem ez még pont jó időben volt, és egész egyszerűen csak beültem, és, és ugye a isteni közelségben úgy elengedtem magam. És, uh, és így volt jött egy ilyen, hogy akkor most mi az, amit szeretnék én változtatni, amit eddig esetleg csináltam, és ez után nem. És egyszer csak úgy éreztem, hogy ott egy üzenet, hogy, hogy, hogy ne ak, És akkor egy mondom, hogy hát bazd meg. Azt lehet, hogy nem tettem hozzá ott azok ez között. A falak között, de ide KB, igen. Hogy... Gondold el, vagy mindent hozzá. Abszolút, hogy, hogy hát, de hát én nem így szólom, én nem vagyok piás, nem, és az, most, ez, most ne így akár, hát ez egy milyen hülyeség, hát ott nem történik sem, És aztán így egyszer csak azt mondom, hogy ki vagyok én, hogy Istennel vitatkozzak. Ez, ez, ez jött, akkor, akkor legyen így. És olyan szinte nem bántam meg. Egy pillanatra sem, tehát hogy, hogy semmilyen szinten nem hiányzik az, hogy akkor beülné, és akkor alkohóigjunk egy sört. Ez nem azt jelenti, hogy soha többet nem is fogok. Azt gondolom, hogy majd eljön az az alkalom, amikor, amikor úgy érzem, hogy ezt valamiért most belefértek. Nem vagyok anti az alkoholfogyasztás ellen, nem is, én senkinek nem is mondom, hogy, hogy mindenki élje úgy az életét egyébként, ahogy, ahogy ő gondolja. Azt mondjuk, a, a túlzások azok semmiben sem jók nyilván, ebben sem. De honnan juttunk, jutottunk el ide? Ja, hogy, miért hogy, hogy jó volt-e a műsor, igen, jó volt az a műsor, ahol, ahol voltál nálam. Szóval persze nem tudtunk olyan, olyan hosszan és mélységekig beszélgetni, de de túl azon, hogy esetleg kinyitott egy ajtót, azon kívül is azért ott érdekes dolgok hangzottak el, és ugye az Ambróziával eléggé egymásnak feszültetek, de ezt mi azóta egy nagyon
0: kezdődött. a testi áron, testi igen, az egy, így van szintén. egyik
1: kollégám a műsorban, hogy az egyik sidekick ott a kispadon ülők egyike, de azóta ez, tehát hogy mondjam, mindenki ezt ilyen kedélyesen mondja, hogy vicces volt, és nem jó, és azóta röhögünk is, hogy hát, hogy jön egy, egy ellenzéki szereplő, például múlt pénteken Cracó akkor ugye a, a mellette ülő Tras már mondta, hogy nagyon, akkor, majd, figyel, és, és akkor hogy majd figyeljen rá, hogyha ha nagyon előredől az Ambrózi, mert ugye amikor egy kicsit befeszült nálad, hogy ugye előredőlt, és ilyen, ilyen pózból beszélt, mondta Dani, hogy akkor majd hátra húzza. És akkor mondtam neki, hogy jó, de akkor ha túl kedves, akkor megütögesse előre egy kicsit. Tehát, hogy, hogy ezt ilyen viccesen, viccesen fogjuk fel. Szóval, nyilván ő én nem azt mondom, hogy köztünk ne lennének hasonlóan, vagy ne lehetnének hasonlóan... Ö, Markás vélemény véleménykülönbségek, de azt hiszem, hogy az Ambrózi rosszabbul viselte a te erősen baloldali, neo- és kultúrmarxista gondolataidat. Én sem viselem jól őket, de egyrészt nekem az a feladatom, hogy a, a, a vendéggel beszéljek, tehát azt gondolom, hogy ez, ez egy, nem is jött ki rosszul ez, a, ez, a, ez az egész, de most mindet teljesen függetlenül én, én abszolút kíváncsi is vagyok a a, a te gondoltad, hogy rejszert hívtadok el? Fogunk még
0: erről beszélni. Mondhatod, hogy egy isteni üzenet kapcsán tetted le az italt, volt még ilyen isteni üzenet, bármi más vonatkozásban az életedben, ami ekkora változást hozott számodra? A,
1: mondom, ha tetted le az italtot, azért nem jó ez a megfogtam hát az igen, az, én ás, nem éste, akkor mondom, nem az alkohol teljesen az életedben. Igen igen, igen, igen. Legalábbis egy időre. Hogy volt-e még ilyen, ilyen hm. <tall> talán, talán nem, de talán nem is voltam ö, korábban készen ilyen fokú, Mondom, nem mintha ez egy, egy fizikailag, vagy bármilyen szinten nekem problémát okozott volna, de előtte nem is voltam ennyire, e, talán nyitott arra, hogy, hogy akár drasztik olyan dolgban, amiket, amiket teljesen természetesnek veszek, mert én teljesen természetesnek vettem, és most is egyébként azt gondolom, hogy hát az ember eljár bulizni, sörözgessen, viszolgasson, néha még be is baszhat az a az semördögtől való dolog. És hogy ehhez képest, ez az, teljes, ez az alapvető hozzáálláshoz képest, hogyha nekem jön egy olyan... olyan Isten üzenet, ami ez szögesen ellenmond, akkor valószínűleg korábban én mindig tiltakoztam volna, és megmagyaráztam volna. Tehát azért nehéz, mert az ember ugye hajlamos megmagyarázni mindent saját magán, másoknak is, de saját magának is, és hogyha ha, ha kap egy akár egy isteni üzenetet, vagy akár valamilyen olyan erős jelzést az életben, a, ami, ami nagyon megváltoztatná valamiben. Akár csak egy kis dologban is, az ő, ő alapvető gondolkodást vagy hozzálását, akkor azért hajlamos ezt mindig elmagyarázni magának, hogy de nem, mert nem azért, de az, hogy nem úgy van, és az még oké, okay, és, és alibiket keresünk, hogy ne változtassunk egy csomó mindent. Mert hogy nagyon nem kényelmesen változtatni, és nem fizikailag nem kényelmes, hanem egyszerűen a, a megszokás, meg a, főleg a fejünkben. Tehát az, az hogy, hogy valamit nem úgy, nem biztos, hogy úgy van, ahogy én azt gondoltam, csináltam hosszú éveken át, az ugye kognitív diszonanciát okozhat ilyenkor, és az, az egy nagyon veszélyes dolog, mert az fáj és ilyenkor ezt belátni, hogy hú, hát én lehet, hogy, lehet, hogy valamit rosszul gondoltam, vagy valamit. Nagyon emberi nagyság, hogyha, ember, ha erre képes valaki, és ehhez nem, nem árt néha valamilyen felső segítség is, hogy ezt, hogy ezt be tudjuk látni.
0: Meglátjuk majd, hogy ennek az emberi hogy a gyakorlása kapcsán majd mai műsorban mire jutunk, de menjünk vissza az életed legelejére. Ugye azt mindenki tudja, hogy édesapád Jeszenszky Géza, Magyarország egykori külügyminisztere. Milyen gyerekkorod volt? Hogy lehet leírni a viszonyaitokat, a családviszonyaitokat a, a Káder korszak 70-es éveiben nagyjából, 70-es, 80-as éveiben?
1: Hát én, én, én nagyon szerencsésnek gondolom magam, és mondhatjuk erre is azt, hogy ez is valamilyen fajta isteni szerencse, hogy én egy, én egy nagyon jó rendezett családi körülmények között nőttem fölé, és ez nem csak azt jelenti, hogy nem vártak el a szüleim, meg hogy, meg hogy nem voltak családi viharok. Nyilván egyébként voltak, mert minden családban vannak kisebb-nagyobb, és nem csak házastársak között, de hát nyilván ugye több, főleg, hogy több generáció élt nálunk együtt, Tehát volt egy, volt egy pont, ahol, ahol ugye négy, mert a dédmamám, a nagyszüleim, a szüleim, a, a húgom és én, tehát elég sokan, sok generációk elég különböző világgal és mentalitással, tehát azért ezek okol, és akkor még a különböző további rokonok ugye jöttek a látogatóba, ebédre, vacsorára, vagy csak úgy. Vannak testvéreid? Egy van, igen, egy húgom. És tehát a feszültségek azért mindig vele járói, de alapvetően a maga az, hogy, a, hogy a, a, a családi kör, tehát ahova hazamentem, az mindig egyfajta nyugalom, biztonság, béke és szeretet. Ez nagyon fontos. Tehát én, 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 azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy én nagyon, nagyon normális szeretetteljes közegben nőttem fel. Ez ne, az, nem azt jelenti, hogy ne lettek volna ordas konfliktusaim a szüleimmel korábban is, és most nyilván a, ennek egy része talán a nyilvánosság előtt zajlik apámmal de ez nem innen ered. Tehát köztünk azért van egy nagyon erős generációs, meg ment ideológia. nem is annyira ideológia, inkább beli meg egy csomó mindenben. Tehát amit, amit ő, nem mondom azt, hogy feltétlenül... Korrekt módon ugye eljár, elmondta ezt, a, amit nyilván akkor nem, nem gondolt ebbe bele, és nagyon viccesnek találta, hogy késő pubertáskori lázadás, amit ami, én most folytatok vele szemben, és hát erre ráugrott a, a baloldali sajtó, és imádják ezt felhozni. Tehát az, hogy apám nem mindig gondolja végig, hogy ő, ő mit mond, hogy ennek milyen következményei vannak, de nyilván ez nem egy. Tehát az, hogy én most szembehelyezkedem vele sok mindenben, az nem azért van, mert én lázadnék ellene, az azért van, mert én pont azt gondolom, amit ő nekem belém nevelt. Csak. Ő elment egy más irányba, de ez egy tök más kérdés. Gyerekként téged keményen fogott? Nem, szóval köztünk köztük az, hogy mindig volt egy, egy feszültség köztünk. Politikától teljesen függetlenül is, mert én, én ugye 18 éves koromban, vagy inkább 17, ö, lementem a, a heavy metal klubba, a Petőfi Csarnokba, és annyira egy osztálytársam invitálására, mert én akkor még csak a hard úgy azt mondtam, hogy a heavy metal nem szeretem, csak a hard rockot mondta, hogy menjek le azért vele a heavy metal klubba, lementünk, és annyira tetszett az a közeg, nyilván a, nem a trash metalos de a, a, a hádrok, hogy ott jól éreztem magam, és a klubvezető éppen katonának készült, és meg valahogy szóba legyettünk, és a második alkalommal mondtam, hogy nem menném át a klubot, mert hogy ő elmegy katonának, és nem tudja, hogy kinek adja át, és így érzi rajtam, hogy esetleg ezt tudnám csinálni. Tehát én belekerültem akkor a zenébe. És hát ezt mondjuk a szüleim nem feltétlenül nézték annyira jó szemben, meg pláne, hogy heavy metal, hát nyilván azt se tudták, hogy mi az. Aztán, amikor azért ez kiderült, hogy ez nem egy ilyen hanem én az egy iparban találtam meg a helyemet, és, és, és mondjuk tényleg melóztam kurvasokat, a, a, később a ma használ, de korábban ugye saját tévéműsorokat gyártottunk, kicsit kábel tévékre.
0: Munkerős beszélni, volt csak kicsi, kicsi vissza a remszerváltás előttre, de két évet voltál Amerikában, még a késő szakában. Milyen van vannak erről az időszakról, illetve, hogy te ott édesapáddal közösen voltál, vagy a teljes családban? Hogy nézett ki
1: akkoriban ez? Mind a, mind a négyen voltunk, ez 84-től volt, 86 Hát az, az, az nem, nem titok, hogy ez a legmeghatározóbb élmény volt számomra az életben. Tehát az, hogy tulajdonképpen kis túlzással azt, hogy itt most beszélgetünk, az annak köszönhető, hogy én Amerikában voltam. Nyilván sok áttételen keresztül, de, de az egyrészt egy olyan, olyan fokú... Nyitottságot és érdeklődést adott a világra, amit biztos, hogy nem tudtam volna megszerezni akkor, hogyha, ha, ha nem lettem volna itt, tehát hogyha itt lettem volna végig Magyarországon a 80-as években. Mert egész egyszerűen egy, egy teljesen más közeget megérni, ott megtanulni angolul, ott, ott megismerni a, az amerikai popkultúrát, és ráadásul a 80-as évek az Amerikának a leg, leges legjobb időszaka volt. Tehát akkor nagyon régen, évek nagyon jól ment a gazdaság, 84-86 az, az a top. Még a hagyományos amerikai berendezkedés az, az, az nagyon működött. Mit ezt ez alatt? Hát az, 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 azokat, a, mondjuk az amerikai, a, a családhoz való viszonyulást, a vállalkozáshoz való viszonyulást, a szabadságjogokhoz való viszonyulást, tehát az, az amerikai alkotmány szelleme a 80-as években még nagyon erős volt, de már megvolt az a fajta modern, részben gazdasági, részben, kulturális gondolkodás, aminek aztán persze vadhajtásai lettek sajnos, tehát nem biztos, hogy ez, ez annyira jó volt, de az pont még egy ilyen nagyon-nagyon jó elegye volt az, az az időszak, és ezt utólag tudom igazán ö, értékelni és megérteni, hogy, hogy az, amit ott én gyerekként végigéltem, és ahol, amiket láttunk, amik történtek, az, az mennyire, mennyire, mennyire jó volt egész nekem, és mennyi, mennyi minden táplálkozik bennem abban.
0: Kaliforniában voltatok, azon belül hol pontosan? Santa
1: Barbara. Hogy kell elképzelni,
0: ezt kicsit mesélj erről a településről a nézők? Területen. Azért mi,
1: nagyon misztikusan nem kell ezt rekinteni, Santa Barbara egy, egy fát főleg akkor most is, de akkor pláne egy nagyon, nagyon menő gazdag település volt, mert ugye ott van a tengerparton, Los Angeles-től másfél órára, tehát földrajdalaj jól helyezkedik el, és az amerikai millió, viszonylag jó a kifejezetten a mikroklímája nagyon jó, és ezért az amerikai milliómosok előszeretettel költöztek Santa Barbarába részben. Hát ez egy nyugdíjas korok, korukra, igen, tehát ez egy, ez egy kifejezetten jól. Én nem, nem sokkolt ez, 12 13 volt az, bocs, ugye? Persze, de azért ez ne, nem, nem Beverly hills kell elképzelni, tehát azért ez, ez, egy más, ez, ez fontos, amikor az ember egy gondol olyan helyekre, ahol kolbászba van kerítés, felnőtt koromban is volt egy ilyen élményem, Luxemburg, én nem olyan rég, hát nem tudom, 6-8 éve voltam kb. Luxemburgban, és tudott, hát arról az hogy leggazdagabb európai ország, ez egy nagy hercegség kolbánzban a kerítés. Hát lófasz van abból. Tehát, tehát elmész Luxemburgba, ha mész az utcán, mész kocsival, gyalog, hogy Látod, hogy jó lét van, de azt Ausztriában is látod. Tehát nem, nem luxus, látsz, nem... nem nem, azt az, azt inkább az arab szélsőségekben kell keresni, hogyha a mi az
0: a... legközelebbi azt gondolom, hogy a káderi Magyarországból kiszakadni. képest az a döntés, ja hogy aztásban rendelkezésre áll. Azok abszolút. a gépjárművek, azok a lakások egyáltalán tenger... Ja, pont egy... a lakás, az Oceán... ugye nem, mert,
1: mert ugye hogy apám apám ösztöndíjas fizetéséből voltunk négyen plusz a egyik unoka testvéremet Venezuelából, akik ott élték, részben még most is. A szüleim meghívták egy évre, hogy ő is tanuljon meg angolt, tehát öten voltunk egy elég egy fizetésből, egy két picci szíves tehát Pont nem volt mondjuk akkor a fejbevágó hát, élmény. de a környezetben, igen, van. de érdekes most, hogy ezt kérdezed, mert ezt itt sosem gondoltam végig, de, de nem volt sokkoló számomra, tehát, tehát igazából a természetesség megmaradt, mert azért ez egy ilyen apartmanház volt, ahol főleg diákok laktak, tehát nem, nem, nem az volt, hogy át, átugrottam volna egy, ö, egy szabolcsi faluból, bevörli azt tényleg az ember nem tudja feldolgozni a Budapest belvárosából, a szocializmusból, de már a, a hát nem azt mondom, a legutolsó éveiből, de ugye a mondjuk késő kádárkori gulyás kommunizmusnak a, a, az éveiből, amikor azért már ugye voltak GMK-k, meg volt ez, meg az, tehát nem volt jólét szabadság pláne, azért már úgy élni lehetett, tehát nem volt élhetetlen a környezet. Ebből átkerültem egy, egy nyilván egy, egy nyitott, szabad világba, de az anyagi lehetőségeink ott azért nem jelentettek ugrásszerű növekedést. Tehát inkább inkább a a közeg, a levegő volt az, ami, ami nagyon
0: kulturális volt. miten pillanat, mint Hollywood, ugye pont ez a 80 86 os korszak, ez ugye az eredeti Star Wars trilógia lezárása, akkor a, a bolygó neve halál aliens hát megjelenése. Meg a
1: Weird Science, meg a Back to the Future, tehát a, egy ilyen, ez egy nagyon pozitív időszak. Eltámoziban? Néhányszor. Nem, nem rohantam állandóan. az lefett, hogy 12 volt, amikor kimentünk, tehát, és Amerikában azért az nem úgy van, hogy hogy a, a tizenéves fogja magát és leugrik a moziba. Tehát Budapesten 11- két évesen simán elmész a haverjaiddal a moziba, hanem is az este tízes előadásra. Ott eleve a távolságok ezt nem teszik lehetővé, tehát csak autóval tudsz menni. A, a, a nagyvárosban sem nagyon, meg a, a kisvárosban meg végképp nem.
0: Visszajöttetek? Mekkora volt számodra a uhanás, amikor visszaértél Magyarországra?
1: Ez nagyon fura, mert, mert nem volt zuhanás, de igazából el kellett tennie egy-két évnek, hogy úgy, hogy úgy, úgy, úgy igazán érezzem. Tehát az, az, amikor visszajöttünk, az azért volt nekem nagyon pozitív, mert ugye itt voltak a barátaim, akik oké, okay, hogy nyáron itt, a köztes nyáron itthon voltunk a, a hugommal, tehát találkoztam velük, de hát azért mégiscsak ők voltak a barátaim. Kint lett egy csomó haverom, van egy-kettő, akivel azóta is tartjuk a kapcsolatot, lazán nyilván, de azért nem születtek nagy. Mély, mély és hosszantartó ismeretségek, tehát a barátanyom itthon voltak, meg hát azért az, az ismert közeg az itthon volt. Tehát én, én nagyon jól éreztem magam, amelyik, főleg a második évben, az elsőben még a beilleszkedés az, az nem volt olyan könnyű, a másodikban tök jól éreztem magam. De kint tanultál meg teljesen angolul? Igen, hát előtte tanultam itthon valamit, volt egy nagyon pici alap, de nem voltam nézni, de hát egy hangot nem értettem elsőre, főleg gyorsan beszélnek, tudod meg, ez semmi. Egy, egy fél év alatt viszont minden, akik vannak, voltak én speciális osztályok, angolból is, meg meg úgynevezett social studies-ból, ahol kifejezetten a, a nem annyi angoloknak volt, az, a, az a, akkor egyébként dél ázsiai menekülteket jelentett akkoriban, tehát azóta a legtöbb. Laos, Menekültekkel egy osztályban Laosz, Laos, a... Igen, Laos, Vietnám, Kambodzsa, meg persze egy csomó Mexikói volt már, de mondjuk nem annyi még, mint most.
0: Tehát akkor téged ott, kvázi bevándorlóként, idegenes bevándorlóként egy uh, szeretetteljes befogadó
1: közökség Sejtem, hogy mire szeretnék kihukadni, vagy hogyha. Ha, nagyon óvatosan szeretné arra a Igen, és nekem az ég adta világon semmi bajom az idegenekkel sohasem. Tehát csapunk a témában, most elmondhatom, hogy mondjuk. Mert hogy sok, elég sok országon, a világon, és imádom mindegyiket, és az embereket is. Tehát ezzel ott semmi baj nincsen. Uh, Miért emerült fel az, hogy kint végezzel a középiskolai ez, szóval egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon jó kérdés, és sokan szokták kérdezni tőlem. A azért nem elült fel, mert 14 évesen az ember ezt a döntés, nem ő, ő hozza meg, hanem nyilván. Számuk a számon kért a szülő? Ja, nem, nem, nem egyáltalán nem. Mert hogy ez, 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 erre, ez nem, volt, ö, nem volt opció. Tehát 86-ban, és azért ne feltjük hogy az még mindig a kázár rendszer volt 86-ban. Akkor, amikor lejárt ez a, az ösztöndi akkor az kellett jönni. Hát azt lehetett volna, hogy diszidálunk. Akkor, még akkor egyébként így is hívták volna, nyilván, hogyha nagyon. Nagyon akarták volna, valószínűleg a, a szüleim el tudták volna érni, hogy, hogy kint maradjanak, mert apám biztos, hogy tudott volna találni valami egyetemen olyan állást, de nekik ez nem volt. Ők, ők ezt nem akarták, mert hogy, mert hogy ők azt gondolták, hogy nekünk itt a, a helyünk, tehát nekem ez az opció ezért nem is, nem is állt fenn. De nem is, nem is akartam volna igazából. Tehát én, én, én kifejezetten örültem, hogy hazajöttünk, pláne, hogy, hogy mivel tudtam, hogy a junior high-ban, ugye a hetedikben eleinte nem volt könnyű beilleszkedni, nem hogy nem, nem voltak atrocitások meg ilyesmi, de hát azért a, egy, egy tizenéves gyereknek egy tök máshonnan jövő valaki, az, az, az mindig egy idegen. Tehát ők egy kicsit úgy, ne, nehezen tudtak ők is mit kezdeni velem eleinte, főleg az iskolai menő, ilyen, ilyen, ilyen vagány menő csávok, hát ugye tudod, azoknak pláne. Tehát én, én nehezen illeszkedtem be eleinte. Na most azt hallottam ott, hogy a high schoolban ez még nehezebb, mert ott még jobban szivatják a... Eleve az újoncokat is, a kilencedikeseket, meg hát a, a, a külföldieket, vagy ide tehát hogy az, egy kicsit én úgy féltem is volna ettől, de ez mondom, ez föl sem erült. tehát én, én nagyon örültem hogy jövök haza a, a barátokhoz, haverokhoz, az mégis is, ismert környezetbe, a, a, azokban az ismert euh, fagyizókban, meg minden kis helyekben, ahol gyerekként szerettem járni, tehát, tehát ez nem merült fel. Aztán később inkább lehetett volna, hogy akkor mit tudom én egyetemre, se, ennek se volt soha, hogy mondjam, konkrét opció nem volt erre soha. Én azt gondolom, hogy ezt is szerintem ezt nagyon a, a gondviselés intézte, úgyhogy hogy ne menjek vissza. Főleg, hogy most megnézem, hogy Amerika, mi lett Amerika, azt mondom, hogy hála az Istennek, hogy én nem próbáltam ott szerencsét, mert, mert ezt korábban is én azt, azt gondoltam, amikor már az eredzően tudatosan foglalkoztam ezzel a kérdéssel, vagy akár megpróbálhattam volna kimenni és valamit csinálni, hogy ugye az a helyzet, hogy Amerika az egy a le, a korlátlan lehetőségek hazája. Ez így van. Hogyha eljutsz, van. Igen, most már nem biztos, de ez tényleg így volt. Tehát nagyon sok mindent el lehet érni. És hogyha
0: a helyzettől függetlenül, földrezi helyzettől függetlenül, azt érsz el, amit az akarat el tudsz érni? Igen,
1: igen. Nem, 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 nyilván nem egyformán könnyű, de hogyha ha, ha kitartó vagy, melózol, Nyilván a szerencse az mindenhol és mindig az életnek része a szerencse, tehát azt nem várhatjuk el az élettől, hogy ezt a faktort kikapcsolja, mert ezt nem lehet kikapcsolni, bármilyen társadalom jobbító szándék is van bennünk, vannak faktorok, amit nem lehet kikapcsolni. De alapvetően azért igen, tehát el lehet lehet jutni valahova, el lehet jutni nagyon magasra, de nagyon nehéz, és nagyon sokan vannak, és nagyon sokan szeretnének eljutni magasra. Tehát óriási a konkurencia és mindenki, megint csak azt mondom, hogy ugye az élet nem feltétlenül igazságos, mindenki nem fog eljutni oda, még akkor sem, ha tehetséges, szorgalmas. Tehát viszont egy kisebb országban, Magyarországon például, azért, hogyha ha csinálsz, és ügyes vagy, és megtalálod a helyedet, akkor szintén el tudsz jutni valahova, és ugyan sehol ófasz nem vagy egy amerikaihoz képest, ha ugyanazt csinálod. Tehát mondjuk most csak a zenei példát mondva, mondjuk, ha Magyarországon egy lemezkiadónak vagy a vezetője, az nagy, nem ugyanaz, tehát más világ, más liga, mint hogyha Amerikában vagy egy lemezkiadónak a vezetője, de Amerikában a lemezkiadó vezetőjének ez eljut nehéz, és még mindig egyébként van egy csomó konkurens, tehát lehet, hogy te vagy a, a mit tudom én, 268 ezredik a rangsorban, most nem csak anyagilag, hanem bármilyen szempontból mondjuk állítanánk egy rangsort, lehet, hogy a 268 ezredik te vagy, és az abból már jól megélsz, de akkor is csak a 268 ezredik vagy Magyarországon, lehet, hogy el tudsz lehet, hogy nem lesz annyi lóvéd, mint ott a 268 ezrediként, de lehet, hogy te leszel a 44 ezredik. És az mégis egy, egy, egy hogy mondjam, társadalmilag is egy erősebb pozíció, nagyobb hatásod van, több mindent tudsz, jobban tudod befolyásolni a, a világot, hogyha esetleg ilyen ambícióid vannak, és lehet, hogy nem leszel akkora ember, mint, mint Amerikában, de van, de van, hogy mondjam, van társadalmi tőkét. A nekem... piacpárti
0: szimpátiád, a verseny iránti elköteleződés, az, az ott alakult ki, tehát ez a két év Amerikában, ez olyan hatással nem... volt, tehát hogy azt gondoltad, hogy igen,
1: ebben lenne jó élni? Ez egy jó kérdés, nem, nem, szerintem nem feltétlenül ott, biztos, hogy ez is benne volt. Tehát a, 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 a szabadság iránt, a lehetőségek iránt az, hogy, az, hogy nem korlátozzák azt, hogy hogy te mit csinálsz és milyen, milyen irányba mész az biztos, hogy, hogy an, abban része volt. Inkább ez később alakult ki, ahogy, ahogy a már a gimi alatt is, és aztán pláne egyetem alatt mindig melóztam valamit. Tehát mindig, mindig csináltam. Volt, hogy a piacon árultam zöldséget, de volt, hogy mondjuk már Amerikában is a rágót árultam a suliban, mert a nagy csomagban megvetted, akkor fele annyiért kaptad meg fajlagosan, mint a kicsit, és akkor elfogyott az osztálytel, és épp a rágója, vettek tőlem. Rá, kerestem csomagonként 10 centet, kurva, nem tudom hogy heti négy-öt dollár simán összeraktam így. Tehát ez így, ez, ez így már lehet, hogy ott, ott egy kicsit kialakult. Szóval hogy mindig valamit melózni, csinálni, ez így, ez így nekem nagyon feküdt, és, és hát láttam, hogy ennek van eredménye. Tehát azt láttam, hogy ha én ráfekszem és csinálom, akkor, akkor úgy, mit tudom én, akkor, akkor el tudok menni, sízni a, ebbe a szezonba. És azt is láttam, hogy akik nem csinálják, azok, azok csak azért, inkább prinyálnak meg minden, de hogy... Édesapád, hogyha
0: később beszéltetek az amerikai visszatérésetekről, volt esetleg abban olyan motiváció, hogy valamely lehetett már sejtni, plán, hogyha az ember esetleg Amerikában Fullbright ösztöndiál volt kint, hogy ez a rendszer recseg, ropog, valamifajta korrekció, változás elképzelhető lesz, és ő neki esetleg
1: ebben szerepe lehet majd? Ez, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. 86-ban még nem. Hát akkor ezt még nem. Szerintem ilyen 80, sőt nem, biztos 80-80-ban, amikor már azért ugye, ott, ott elkezdődtek a. a Kerekasztalt tárgyalás, akkor már azért lehetett sejteni, meg hát akkor ugye azért a Szovjetunió jelentősen megvetett. 86-ban ennek még igazából nem volt nyoma sem.
0: Te ugye amikor elkezdted az ötvös Gimit, 86-ban, és mikor befejezted, tehát elkezdted a Kádár korszakban, és befejezted gyakorlatilag a rendszerváltást. Ráadásul az arany
1: Jánost fejeztem be a rendszerváltást, igen, tehát én még váltottam egy Gimit közben.
0: Átottad egy Gimit közben. Jó, de az ötvösben évfolyam társad volt a az Kolosi Péter és Dobrev Klára. Pontosan. Más híres emberekről be tudsz esetleg számolni az akkori környezetedből?
1: Az Hát, hogyne, osztálytársam volt Weber Gábor, aki ugye Forma 1 közvetít, Solner Gyula, aki most már nem közvetít Forma 1 de, de korábban közvetített Forma 1-et, Bokserik, Richter Gedeon és Bokseriknek a fia, aki szintén egyébként a Richternél van, most már elég magas pozícióban, Ki volt még? Most elnézést kell kérnem mindenki akit elfelejtek, főleg a osztálytársam volt, de mondjuk ilyen év, évfolyam társ szinten, vagy egyáltalán a suliban, hát voltak még most így eszembe jutnak olyanok, akik azért valamilyen szinten a közéletben. Tehát azért, ez, hogy mondjam, azért ez természetes, hogy egy budapesti gimnáziumban a négy, négy, négy év ugye van, és mint minden évfolyamon van négy-öt osztály, azért abból biztos, hogy lesz egy száz ember, aki valamilyen szinten a közéletbe kerül. Nyilván most itt vannak, akik kifejezetten nagy is, vagy
0: Kolosi Péter, aki ugye az RTL Club kreatív igazgatója, programigazgatója, bocsánat most, milyen emlékeket őrzöl? Volt-e bármilyen kapcsolatotok
1: akkoriban? Tornaórán együtt volt a két osztály valamikor, arra, arra emlékszem. És akkor őt is fekvőtámaszt hoztattad, mint a Dezső András később? Én, 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 én pont olyan, nem azt mondom, hogy, tehát hogy mondjam, alkatilag jobban álltam, mint a Kolosi, de izomilag semmiképpen nem a gimiben, tehát akkor nem hívtam volna ki senkit fekvőtámasztra. Dobrev Klára. Róla egy emlékem van, amikor ilyen iszonyú agresszív, erőszakos akarnok módon rendet csinált a folyosón. Hogy Miért kellett rendet csinálni? Erre, erre már nem emlékszem, de hogy ott megjelent, és akkor, hogy, hogy hát ez az ötvös gimnázium. És, tehát azt, azt, a, azt a szöveget tolta, amit a tanárok toltak mindig nekünk, hogy örülj neki, hogy ide járhatsz az ötvös gimnáziumon, és hogy ez mekkora megtiszteltetésnek, és tessék ezt ennek megfelelően.
0: Te akkor tisztában voltál az, hogy az ő családi háttér milyen politikai Fingom. története van? Fingom nem volt. Tehát otthon például nem volt szó?
1: Nem. Mivel, mivel ő, a szüleim nem tudták, hogy a Dobrevklára évfolyamtársam, szerintem azt se tudták ki a Dobrevklára, vagy. De egyébként a Szolszeg tudták, nyilván a családot, igen, de vagy, nem, nem értek össze a szálak.
0: Miért kell az ötösből?
1: Ez egy közös döntés volt a, a szüleimmel, azért, mert első első fél évben 3,92 volt a bizonyítványom, ami hát a szülei maximalizmusához sem volt <gül> kifejezetten konform, úgyhogy kaptam is egy nagy lebaszást emiatt, amit aztán ők ezt ebben a formában biztos nem fogják bevallani, de, de belátták, hogy ebben ők hibáztak, és nekem volt igazam, ugyanis a 3,92-vel a legjobb voltam a fiúk között. Tehát általános iskolában én mindig gyakorlatilag kitűnő voltam, Mindenféle erőfeszítések nélkül Amerikában valami matek, országos verseny második helyezett is lettem. Tehát, hogy nem voltak szülői elvárások, most ehhez képest hazajönni és egy ilyen relatíve szar bizonyítványt hazahozni, ez egy ez főbejáró bűn volt, de hát azért aztán, ahogy, ahogy mondjuk megismerték a szüleim a, a, az ötvöst, meg az osztályfőnökünknek a hozzáállását, mondok egy példát, az osztályfőnökünk egy nagyon rossz tanár volt, és nagyon rossz osztályfőnök is volt. Tehát az órán olyan alapzaj volt, hogy senki soha nem figyelt semmit, és akkor tényleg ilyen duruslás ment végig. Tehát se fegyelmet tanítani, se érdeklődést kell tenni a tárgy iránt, ő nem volt képes. És akkor időnként, ugye így, így rájött, a, nem tudom, az öt perc vagy almegy, az, hogy valami, akkor csak azért fegyelmet tart, és akkor volt, hogy elordította magát, és akkor pillanatban megszepentünk, még ilyenek voltak. De, de alapvetően az óra az ugye volt, mindenki beszélgetett, én egyszer olvastam. Nem egyszer, többször is volt a pad alatt, mert olvastál? Akkor éppen az Arthur C. Clarke-nak a Város és a Csillagok című skifi regényéktől, az egy nagy, nagy kedvencem. És uh, körülbelül a, a vége előtt szerintem egy ilyen 30-40 oldal alatt, tehát épp már, már nagyjából lehetett sejteni, hogy merre fog ki, kifutni a vége, de még nagyon izgalmas volt, hogy mi lesz belőle. Több nap elteltével észrevette és elvette a, a könyvemet, hogy majd évvégén visszakapom. És ezt elmeséltem otthon, és apám tajtékozott ezzel. Tehát ott, azért mondom, hogy ott volt az első, hogy belátta, hogy nem biztos, hogy, a, hogy bennem van a hiba, hogy, hogy hát mondja, hogy. És írt az osztályfőnöknek is egy levelet erre, hogy, hogy miközben a, az egész osztály ugye soha nem figyel az órán és beszél, én nem zavarok senkit azzal, hogy olvasok, meg egyébként is az olvasást azt inkább ösztönözni kéne a diákok számára, és, ta, és olyan órát tartani, hogy ne, ne olvasson a pad a diák, tehát hogy ez nem egy. Nem egy frankó dolog. Ez volt az egyik ilyen. A másik az, hogy volt egy, volt egy olyan valamilyen fogalmazás, ú, nem tudom már, szinte egy irodalom, és latin volt egyébként és irodalomból volt egy fogalmazás, vagy magyar és latin is. Volt egy fogalmazás, meg nem mondom már, hogy miről szólt, amire azt hiszem, hogy talán három éjjel kaptam, és ott volt a megérzés a végén, hogy Zsolt már megint véleménye van. Na ezen tényleg fölhúzta magát apám, hogy, hogy hát basz, még nem, az lenne a lényeg, hogy tanulni és véleményt formálni. És hát ott, ott látták, hogy az ötvös az tényleg egy ilyen utas, az egyéniséget, a, a kreativitást nyírbáló, szöges ellentétben azzal, mint ami Amerikában. Tehát igazából az volt, Amerikában nagyon jó, hogy ki tényleg, ahogy mondtam, hogy szabadság meg kinyílt, ott ugye egy csomó tárgyat választhattál, voltak kötelezők, de választhattál, hogy mit szeretsz angolból, matekból, Social studiesból ugye különböző szinteken lettél, tehát hogyha ha gyenge voltál mondjuk matekból, akkor nagyjából négy alapművelet, és akkor ennek egy kicsit kiegészítve, hogy legyen, legyen sikerélmény, meg hogy te nyilván nem fogsz matekkal foglalkozni a jövőben, de ne legyél tök hülye hozzá. Ha jó voltál matekból, akkor átjárhatál a gimibe matekba, én, én nem jártam át végül, de a hetedikben már a nyolcadikos matekban voltam. Tehát, ott tényleg működött ez, hogy a tehetséget, meg az egyéniséget, azt, azt támogatni kell, mert hogy abból ki lehet hozni sok mindent. Tehát az ötvös az ennek a szöges ellentéte. Mondok még egy példát, bocsánat, hogyha ennyi, de ha már így kérdezgetsz, ez egy tök jó sztorik. Egyszer ugye mindig focisztunk az udvaron lent óra előtt, hogyha le, földszinten volt óránk, mondjuk a kémia terem volt a földszinten, meg, meg talán, hát lehet, hogy csak mondta kémia. Mindez, az, hogy mindig fociztunk szünetben. Az udvaron, és akkor ugye a csajok megálltak a terem előtt, ott a folyosón, a tanárnő egy ilyen három-négy percet mindig késett, és akkor szépen, hogy becsöngettek, akkor besétálgattuk, ott vártuk a tanárt együtt, és akkor bementünk. Egyik alkalommal focizunk ugyanígy kinn a folyosón, becsöngetnek, oda nézünk, hol vannak a csajok? Nincsenek ott a folyosón. Kiderült, hogy a tanárnő egész kivételesen már nem volt a teremben, tehát nem a tanáriból jött le, órára már bent volt, és egy perccel előbb beengedte őket, amit mi nyilván nem figyeltünk, mert fociztunk. Egyetlen percet késtünk, tehát konkrétan egy percet, mert ahogy csöngettek, láttuk, hogy rohantunk befele. Egyenként kellett bevonulnunk, volt voltunk kb. 80 srácok, mindenki ugye egy-egy megszégyenítően, és bejét egy igazolatlan órát. És az osztályfőnökünknek elmondtuk, hogy hát azért ez elég igazságtalan. A tanárnak mindig igaza van. Tehát ilyen, ilyen kis sztorikból állt össze az. És akkor hát...
0: számodra fiatalemberként elviselhetetlen volt a hatalmi
1: önkény? Abszolút, nagyon. Nagyon. És, és főleg a, a, ez a fajta öncélú, következetlen, tehát, tehát nem a fegyelem, tehát nekem nem a, nem a szigorral és a fegyelemmel és a szabályok betartásával van a bajom, hanem a, hanem a basztatással, amikor, amikor olyan dolgokat kérnek számon, amit ráadásul a tanár ugye soha nem szokott időben odaérni, és nem az volt, hogy most miért ellinkeskedtük. Ezek engem, ezek engem nagyon, tehát ezek
0: 88-tól már kezdődően, mert ugye MDF megalakul, szerepet vállal az ellenzéki kerekasszal is, és hogy tovább. Ti otthon mit érzékeltetek ebből? Te személyesen mit érzékeltél abból, hogy milyen szerepet játszik most a nagy politikában?
1: Eleinte én nem is figyeltem erre igazából. A, 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 annyiban talán igen, hogy, a, hogy amikor eldöntöttük, hogy tényleg ez az iskola, ez, ez, ez nem jó, akkor átmentem az aranyba, ahol az volt a szerencse, hogy szintén egy Amerikában... Vele, velünk egy időben tanító Závocki Péter egyébként, egy biológus is ismert, nagyon kitűnő ö, szakember. Ők is kim a családjukkal, a második éve megismerkedtünk, az ő feleség az aranyba tanított. És akkor ő segített, hogy az ő osztályában nem volt hely, de egy másik osztályban volt, és oda át tudtam menni, ami tényleg az életem megy. Amerika után talán a második, ilyen font, nem akkora fajsúlyú, de egy, egy fantasztikus osztályfőnökünk volt, egy, egy igazi Igazi pedagógus egy, és egy kitűnő ember, szegény már, már nincs köztünk, de ő aztán tényleg az volt, hogy a legkülönbözőbb emberek voltak ott is az osztályban, és mindenkitől tudta, hogy miben jobb mondok. Ott, ott például a István volt az osztálytársam, aki a Microsoft-nak volt Magyarországon a vezetője sokáig. Tehát, és tényleg több különböző karakterek. És, és ott az osztályfőnökünk nagyon, szintén nagyon lelkes volt a, a politikai Kibontakozó változások iránt, és mindig kérdezte tőlem, hogy, hogy na, akkor apám mit mondtál. Tehát így, így, így egy kicsit így még jobban kénytelen voltam, nem esett nehezemre, de így, így még jobban odafigyeltem, hogy tudtam, hogy otthon, hogy valami már, hogy beszélnek erről. Meg tehát ugye Antal József anyámnak nagybátyja volt, tehát ők azért jártak sokat hozzánk. Tehát láttam, hogy itt itt most itt komolyan, tehát nem csak a korábbi, az gyerekkoromban is láttam, hogy összegyűltek barátok, ismerősök, és akkor voltak ilyen úgynevezett kambulinak hívták, amikor a különböző, akkor még egyébként, mit tudom, a Hanák Péter, Ránki SDS tehát SZDSZ-es került figurák is, tulajdonképpen a magyar, ellenzéknek a, mondjam, az egyik bölcsője lehetett talán, de gyerekként ezt így nem igazán értettem, amikor már mondom, hogy az ofő is erről kérdezett, akkor össze- összeraktam a szálakat és akkor egy picit jobban foglalkoztam vele, és nyilván annyira érdekelt, hogy hát mégis az apán most valami fontos dologban még az, azért azt tudtam, hogy a, a kommunizmust azt mi nem akarjuk, és hogy ez egy nyilván kurva, ahhoz, tehát a, a koromhoz képest képbe voltam, az átlakhoz képest is jobban, de nem volt az egy olyan nagyon aktív érdeklődés.
0: Ugye, az, ami az életrezobból összeakató, az alapján látszik, hogy 90-től kezdve nagyon ráéreztél a korszellemre, vállalkozásokba kezdesz. Például itt van ez az IWL, IWL Kft, ami egy lapkiadó volt 91-ben. Néhány név, amit megjelentetek, Big Mamas, Big Titties. Popó magazin, Kis bazár, Szexilak és börs, Stuker magazin, Tini Express Anál. Ö, ezek hogyan jöttek neked, hogy, ez, ez tökély, hogy ezekkel ezeket, a magazinokkal ez, ez, ez neked? Ne kell
1: robbanod a magyar lapfiatal? Tök elsoroltad, mert én nem is emlékeztem a címek. Múltkor pont valamelyik nap beszélgettem valakivel, és nekem csak a Popó magazin és a szexpartner kereső jutott eszembe, azt nem írtad, De volt egyébként a Sankt Pauli Nachrichten, az egy német ilyen szexlapnak a magyar kiadása. Meg, ezek egy-az egyben ilyen copy-paste kiadványok voltak magyar nyelven? A, hát, vagy még annál is, engépp. de azért, azért megtisztelő, hogy ezt azt mondtad, hogy az én vállalkozásom ez egyáltalán nem az én vállalkozásom hm. volt. Ez a bizonyos ez Molnár Eriknek volt a, a vállalkozás, Molnár Erik és Molnár György, ugye az omegás Molnár György és az ő öccse, akik hát nagyon jó ráéreztek a, a korszellemre, szintén ugye 90 vagy talán már 89-ben elkezdték, a Popó Magazin volt az első. És hát ugye az, hogy szexújság szex Magyarországon az eddig ilyen nem létezett. És amikor ők ezt, ezt meg lehetett csinálni. Milyen
0: között volt hozzá, hogy te voltál általában? Hát az,
1: hogy dolgoztam nekik de azért ide, egy, egy perc alatt el tudok ide jutni, hogy ők, ők tényleg arra, hogy, hogy. És ilyen 100-200 ezreket adtak el alsó hangon egy-egy. Hát tudod, a hiánygazdaság után, amikor ugye valami nem elérhető, és aztán egyszer csak igen, akkor az emberek, mint a kacsanók elli tudnyelik. És azért ezek nagyon pudligár szintű újságok voltak, tehát ne a playboy képzeljük el. És, és nagyon jól ment, és azt gondolták, hogy ha hát csinálnak egy, egy ilyen pop-rok újságot, meg egy, meg egy metal, vagy ilyen rock. Igen, tehát egy pop, meg egy rock lapot is. És a, akkor én már egy, egy-két ilyen tévéinterjút készítettem a rockzenekarokkal, például a Matlik crue meg a queensryke amikor itt volt a 90-ben Budapesten. És, és valahogy így. Itt az angol
0: köszönheted, nem? Igen, 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 igen. Nem volt senki más, aki van volna
1: a Az egész konkrétan úgy volt, hogy amikor itt volt ez a négy zenekaros Monsters of Rock 90-ben, akkor a, a riporter, aki lett volna, valahogy nem értel, nem volt ott, nem, nem került elő, és akkor a, a Szűcs Laci, aki aztán a ma használ, hosszú éveken keresztül, évtizedeken keresztül a, a főnököm lett, ő akkor még a multimédiánál koncert szervezőnél dolgozott, és szólt nekik, hogy hát itt van ez a, ez a csávó, aki meg tudná csinálni a. Reportot, és akkor megcsináltam. Kb. így történt, vagy pontosan így történt, onnan indult az egész tévés sztori is. De itt szóval csinálgattam így, így interjúkat, és, és, és szóltak, hogy hát indulna egy ilyen rocker magazin, és az akkori főszerkesztő keresztül, akit ismertem, mert együtt focisztunk, ilyen vonal, például a Gréci volt is egyébként, abban a csapatban játszott, vagy így játszottunk egymást. volt
0: voltak Gréci Zsoltnak.
1: Hát focisztunk együtt, igen. Igen. Hát két csapat volt mindig, de nem konkrét csapat, hanem ahogy éppen jött, tehát biztos, hogy volt, hogy együtt voltunk egy csapatban. És Ezek a nevek,
0: bocsáss meg, tehát, hogy mondjuk a Tini
1: Express Annál, az például
0: kinek volt a... Nem tudom,
1: mert arra nem emlékszem, arra az újságra. És aztán, tehát hívtak a Rocker magazin, volt a Disco magazin és a Rocker magazin. Ugyanennél a kiadónál, és a Rocker magazin azt kértek, hogy akkor írjak egy-két cikkkel, csináljak interjúkat. Tehát így indult, és így kerültem oda ez a kiadót, így ismertem meg a az Eriket, és aztán a Rocker magazin az sajnos nem, nem nem emlékszem, hogy mennyi idő után, de elég hamar megszűnt, mert az kiderült, hogy azért a rock újság az mégsem éri meg annyira, ellenben a szexújságok nagyon, tehát aztán kibővült a paletta és a Popo magazin, ahol ból lett 10-15 másik, és, és hiány volt tördelő szerkesztőből, és mivel én már ugye ott voltam náluk, ismertek, valahogy így kialakult, hogy hogy ja, először, először elkezdtünk egy másik lapot, egy ilyen plegykalapot, a Stukker magazin, tehát az ilyen kacsapsz típusú plegykalap volt, és abban én, én részt vettem, részben írtam, részben itt az egésznek arcolatában segítettem, és valahogy egyik hozta a másikat, és akkor az lett, hogy amikor nem volt elég tördelő szerkesztő, akkor mivel ismertem már a Mekintoson ezt a programot, hát az, ugye ezek ilyen, tényleg azok, hogy nem volt belőle sok, se Mekintosból, se emberből, aki, aki tudja használni, és és akkor meg valahogy én hogy akkor nem lenne kedvem, és akkor tördelő szer, én tördelő szerkesztő voltam a, a részben a Popó magazinnál, talán a szexpartner keres nem voltak, azok olyan bonyolult feladatok, szöveget elhelyezni, képet elhelyezni, mivel nem vagyok szakember, valószínűleg nem is olyan szépen helyeztem el, mint egy szakember elhelyeztem, viszont olcsóbb voltam ebben az esetben, úgyhogy ott, ott egy, egy, egy-két évet még, még dolgoztam ebben a...
0: Az szépen. első alkalomkor hazament és édesapának elmondott, hogy milyen munkát az hogy
1: nézett ki Hát erre, erre nem emlékszem, mert, mert ugye ez nem az volt, hogy ja, ki... Akkor már
0: Magyarország külügyminisztere volt.
1: E, akkor már, már, ugye 90 áprilisban lett, és hát igen, igen. Igen, mert én pont így a gimi legvégén kezdtem el dolgozni, a, a, de akkor még csak a rocker, és szerintem a popó, meg az a tördelő, tördelő szerkesztés az már egyetemek alatt jött, de mivel ugye ez nem úgy volt, hogy, hogy egyszer csak le, meg, felkértek erre a munkára semmiből, hanem ugye már ott voltam a szerkesztőségben, már írtam, Eleve már ugyanek mondtam neked, hogy ez az egész heavy metal dolog, ez azért nem, nem nagyon tetszett neki. Tehát, amikor fülbevalom lett és észrevettem, mondjuk évekkel később, akkor visítva menekült ki a konyhámból, hogy az ő fiának hogy lehet ilyen. Úgyhogy azt gondolom, hogy az, hogy most egy, én egy szexlapnál vagyok szerkesztő, tördelő szerkesztő, ez nem volt már akkor a sok, meg azért ez meló volt. Tehát, én, én, tehát dolgoztam, és azért, hogy azért normális egy szülő, az mindig büszke arra, hogyha a gyereke nem a zsebében lóg hanem dolgozik, teljesen önállóan csinál valamit. És itt, itt ez történt. Tehát, az
0: Bocsua, le- tehát, hogy nyilván, bocs, tehát szerintem a, a rock magazinával való az nyilvánvalóan maximális esztétikai kíván, nem tudom, ellenérzései lehettek. De ugye azért mondjuk egy pornólapnál dolgozni, annak lehetnek morális uh, gátja is. Ilyen fajta beszélgetésre sem került sor köztetek? Nem. Tehát, ez nem gondolta, hogy ebbe, ebbe lenne etikailag való?
1: Nem, de ezt én, én sem se gondolom. Így. Én sem gondolom így. Tehát hogy az ember, ugye sokan sokszor előfordul az ember, értém, hogy valami olyan melót kell csinálni, ami hát nem feltétlenül az ízlésének legmegfelelőbb, mert hogy nem mégis dolgozni kell. Oké, okay, megtettem ér- volna, ezz- mert nem éhe, nem éhe kérdés volt,
0: kérdése. ez inkább egy morális kérdés, nem, hogy nőket tárgyasító, hát mostok a Tini Express, annál nem tudom elképzelni, de mondjuk van egy képem róla, hogy milyen a Nézd,
1: ugye most, most nyilván most már egy, most már egy. 2020-as attitűdből nézed ezt a dolgot, és most már ezek el. Ezek, azt ezek, 90-ben is, ezek, elég ezek, is. Ne, ne, ezek megszülettek ezek a kifejezések, hogy nőket tárgyiasító minden. Azért azt ne felejtjük, hogy azok a nők, akiket elvérek tárgyiasítanak a pornofilmek, azok a nők pénzt keresnek ezzel, és senki nem fog fegyvert a fejükhöz, hogy ezt, ezt csinálják. Amikor eladnak uh, kurvának Olaszországba egy, egy magyar csaj közvetítőkön keresztül, úgy, hogy azt hiszi, hogy modellkedni megy, az Ubergáz nyilvánvalóan. De amikor valaki úgy dönt, hogy, hogy ő ő széttárja a picsáját és fotózzák. Lehet, ha megnézed az Instagramon, ezt most elég sokan csinálják, csajok. Tehát abból élnek, hogy mutogatják magukat. Ők is tárgyasítva vannak, saját magukat tárgyasítják. de is az
0: a valaki megmutatja magát az Instagramon, egyébként férfiak is csinálják ezt, adáig, hogy egyébként valaki egy filmben konkrétan szexuális segédeszközé válik, és tárgyasítva, tárgyasítva lesz, mint a vágytárgya, azért az eléggé különböző. Hát nem. Regiszterei egy olaszskálán. Azt
1: mondom, hogy egyáltalán nem különböző, mert mind a kettő meghozza azt a döntést, hogy ő ezt csinálja, és ő ezzel keres pénzt. Ez
0: kizárólag az ő döntése, azt mondod?
1: Hát mikor. hát mondom, ha fegyvert fognak a fejhez, mert eladják, vagy, vagy adósságba kényszerítik, és azzal kell dolgozni a stricinél, mert különben kinyírja a strici, az kurva gáz, de az büntetőjogi kategória. Az... Hát de
0: azt azért pontosan tudjuk, hogy nemzetközi úgynevezett szexiparban, a lánynak a döntő többsége egyébként nagyjából ilyen anyagi kiszolgáltatottság vagy egyéb kiszolgáltatottság miatt kényszerül bele, hogy ilyen szerepet vállaljon.
1: Hát lesz, nem, egyrészt, egy jó
0: szituált családi háttérből érkező lányok ritkán mennek el például ilyen filmekbe szerepelni. Igen,
1: egyrészt, de a másik oda az érebbnek, hogy viszont azoknak a lányoknak, akik esetleg ezeket csinálják, nem nagyon van más lehetőség. Tehát ez egy lehetőség arra, hogy megéljenek az életben. Én, és én nem szeretnék törni sem pró, sem kontra. Tehát nem azt mondom, hogy. Én, Nyilvánvalóan a, mondjuk a kurválkodást egyáltalán nem tartom helyesnek. Tehát azt gondolom, hogy ha egy csaj nem tud máshogy megélni, mint a testéből, akkor akkor még mindig elmehet valami, mondjuk, tehát vannak fokozatok, akkor menjen, mert modellnek. Mert szerintem, hogy ha valakinek jó a teste, és ezzel pénzt tud keresni, akkor az a kurvára nincs baj, hogy az a pénz keres. Hát miért ne használjuk ki az adottságainkat? Ha még mondjuk Baszni is szeret mellette, akkor még azt mondom, hogy még akár, akár az is beleférhet. Tehát én nem szeretnék pálcát törni senki fölött, de azt hozzáteszem, hogy azért a Popó Magazinban a szereplő képeket, ha látod volna, akkor tudnád, hogy ez egy kurvára nem ilyen, 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 ilyen ö, ö, be, belekényszerített csajok voltak, hanem kurva ronda a német nők, akik. A németek amúgy is imádnak messzelenkedni, ha elmész mondjuk a Spanyolországba, a tengerpartra, mondjuk a Kanári-szigeteken, hogy vannak ezek a nudista strandok, és ilyen. ilyen térdigérő mellő nőket, meg férfiakat is, ugyanúgy néznek, ugyanúgy ugyan, 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 térdigérő, mert látsz megtanul rohangálni a standon, tehát ezek szeretik mutogatni magukat. Tehát ez egy, ez egy német, a Popo is német képek voltak, mert ugye a német partner kaptak egy csomó képet, tehát ezek nem rá nem ezek ezek Pénzt kaptak azért, hogy szerepeljenek ebben az újságban. Tehát ez inkább vicces szerintem, mint, mint uh, morális, bármilyen szinten megítélés. Vicces, azt mondod, ez így az. Hát van, ebben, igen, tehát van benne egy nagyon erős. Eleve ez az egész, egész a szexap. Tehát én, én számomra valahol az mindig komikus. A, a pornófilm is nekem komikus volt, hogy emberek pornófilmet néznek, és, és ez ettől izgalmi állapotba jönnek, vagy, vagy ez számukra egy. Érdekeszté. Tehát én, én soha nem néztem pornófilmet. Én, én, én talán két vagy három pornófilmre emlékszem, ami, ami bő, bő, bármennyit is láttam. Az egyik a Jancsónak volt valamilyen huszáros, amikor odaállítottak ilyen csajokat messzelen seggel, és rá szóltak célba kellett lőni a, a huszároknak a csajokra. A, ez volt az, ez az egyik is magánbűnök. Hát, ezt most már így meg nem mondom, mert ezt még általánosban valamelyik haveromnál, amikor néztük nála a pornófilmet, és amikor bejött a annya a szobába, akkor mindig kikapcsolta, és egy sistergő hangyás, üres képen nyúlt, lehetett és így ültünk és néztük, és senkiben nem merült, fel, hogy az anyja vagy a minket néz, vagy tényleg.
0: Azt nehezen lehetne pornofilmnek kategorizálni.
1: Tehát ez volt az egy, egy, egyik én, amit láttam, és azt, vagy, tehát ebből, mert ugye ez tényleg minden hub az, meg pornó, tudod. Tehát, és, a, és, és talán még, még egy, igen, még egy, a, meg megvan a minden lében két anál, azt a születésnapomra, rendeztem, amikor én sok-sok tévéműsort csináltam, meg sok popzenekarral, akkor minden évben csináltam hogy egy nagy szőnapi bulit, ahol az összes haverom, a többek között zenészeket is meghívtam. És a Hip Hop Boys-tól egyszer az, 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 az egyikre azt kaptam ajándékba, hogy egy hatalmas nagy doboz popcorn, benne három darab papír kendő, és ez a VH-es között a minden lében két anál, óriási volt, nagyon-nagyon rögtünk és aztán egyik, egy, egyszer egy buli után nálam, hajnalban, ott volt ez itt a polcon, és majd nagyjából elment mindenki, és az egyik kamerom nálam aludt, és az te te bará, nézzük már meg ezt a filmet. Hát mondom, te hülye vagy, hát látom rajta, ez egy szar, hát nézem ilyen ócska szarcsajok, mondja, de, de nézzük meg, és akkor beraktuk és tényleg egy ilyen 10 perc után mondom, abban. szörnyű volt, egy, egy német borzasztó, ócska <susztaníts> pornófilm volt, ebből láttam kb. 10 percet, és a harmadik, azt, azt mond Na ez végre egy olyan pornófilm, ami engem tudti, hogy ilyen tök jó sízős jelentek, hogy kurva jó síznek, mennek a hegyekbe, megállnak a pályaszin, bedzuznak az erdőből, jó a csajt a fák között, utána megint kimennek, kurva jó és biztos tök látványos minden. Hát el tud képzelni. A film úgy kezdődik, hogy egy ilyen, de ilyen nagyon cseh megcsinált, megcsinált, ilyen fából készült. Nem
0: kerülsz ebből
1: de, 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 de mert poént, de mert nem volt érdekes. Semmi, és hogy be, 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 berongyolnak a ízebe, a, a, a szobába az egyik csávó a sántit, a másik az, van két csaj, és akkor jaj, jaj mi történt? Hát, és baleset volt, mit tudom én, őle majd én meg, megnézem, izért rendbe teszem, leül a, csáv, a csaj, már letérdeleli, hú, nagyon megvan duzadva, mert persze már áll a farga. ez is nagyon megvan duzzadva és szopja, ez volt a film, és na, mondtam, akkor itt, és utána picit még beletekertem, hogy lesz egyáltalán, nem hogy sízés, hú, a film, semmi. Nagyjából ennyi volt. Tehát, számomra a pornófilm az az nulla. Tehát nem, nem tudom megérteni, hogy emberek ezt erre hogy, hogy tudnak gerjedni.
0: Az egy másik kérdés, de majd akkor vissza, fog még ide térni. Miután volt ez a lapkiadós afférod, te igazából tényleg sokat kezdtél levezetni. Ugye volt 92 ben az MTV2-n a Pop Feketén-Fehéren, illetve 92-ből től szintén a Pécsi tévén a Rock Tükör című sorod, és ebből találtunk egy részletet, amit szeretném, hogyha most megnéző velünk együtt közösen.
1: Mostában, hogyha téged kérdeznek valami, akár interjú, vagy ilyesmi akkor folytam, hogy mm. hát nagy nagy lázadóból, nagy a politikus lett. Nem bosszantó, egy kicsit, hogy neki mindenki ezt, ezt nézi, hogy most te miért politizálsz.
2: Te, hát én lesz a műket, szóval engem nem érdekel. Én mondom azt, amit, amit gondolok. mondom Komoly risztertsat csináltatok. Ezt
1: már csak én is tudom, hogy ebben a szakmában sajnos a tenézeteid nem biztos, hogy olyan különösebb népszerűségnek örvendeneek mások körében.
2: Hát nagyon jó, amit mondasz, hát mi, mikor szerettem én ezt a szakmát. Szóval, ha belegondolsz, mikor láttad te azt, hogy én ezzel a szakmával érted, az igazi menőkkel, akiket a mai napig nyomnak a rádióba, ugye szól a rádió, szól a rádió, hát én ezektől már a tele van velük, szól egyszerűen megőrülök. Na most én ezekkel soha nem voltam jóba, ezek engem ráadásul meg is tagadtak, ami idegesít a dologban, az az hogy, ezek az, hogy akik engem ebből a szempontból megkérdeznek, hogy miért politizálok, mindig azt mondom, hogy de hát őket miért nem kérdezitek? Szóval 1981-ben nem én politizáltam, én mondtam a magam véleményét. Politizálni például a zenés szakszervezet politizált azzal, hogy a beatrice nem engedte felülni a szakszervezetnek a nagy buliján, aminek én alapító tagja voltam. Na most ez a politika. Tehát Mit tudom én a, a gyűlölet ellen tüntetni? ez már jó pofa, érted? De mi, hogy én nem tűnök ellene, ezek szerint valószínűleg én vagyok a gyűlölködő, amit én meg nem értek, hogy hogy kerülök én oda. És valaki meghatározta az én helyemet? Tehát, hogy én antiszemita vagyok, ezt nem én mondom magamra, én tudom, hogy nem vagyok az, hanem más rám mondja, és akkor nekem el kell vállalnom ezt a szerepet.
1: Ez körülbelül talán olyan lehet, mintha azt most mostanában ez is egy nagyon divatos dolog, hogyha valaki nem tagja a demokratikus kartának, akkor mintha ő nem is a demokráciáért. Na, a nem is a demokrácia mellett mind a Hát, igen,
2: hát ez, ez az igazi kirekesztés. Érted, hogyha én azt nem írom alá, akkor én tulajdonképpen már nem is vagyok demokrata vagy, vagy liberális, pedig én meg magam belül, hogy hihetetlen liberális palinak érzem, és amúgy én az egész politikát lesz... Nyilván akkor kezd el az ember politik- politizálni és elmondani a véleményét, ha olyan helyzetbe kerül, hogy kénytelen védekezni.
1: Tök jó. Akkoriban kicsit megöregedett, és semmit nem változtam.
0: Akkoriban a külügyminiszter fiaként mennyire volt kipárnázva a te médiakarikéred?
1: Ezt... Eb, ezt sajnos én ebben ezt nem fogom tudni elmagyarázni azoknak, akik nem akarják a valóságot érteni. Nem, nem róla beszélek nyilván, de mert ez ugye végig kísért, hogy a természetesen, és még a mai napig is, a kommentekben elfegyel engem, apuci benyomott ide-oda. Tehát ha, valami, ha valamit jelentett, akkor hátránt jelentett. Egyrészt, mert ahogy itt az interjúban is elhangzott, ugye, azért a. a a zenész közeg, a zeneipar, hát az minden csak nem nemzeti és konzervatív, tehát ott az MDF-et rühelték olyan szinten, hogy, hogy engem érdekes módon mégis el tudtak sok esetben fogadni, valószínűleg azért, mert hogy, hogy egy autonóm személyiség voltam, és, és egyszerűen mentem előre, és, és csináltam, de hogy apám nem is akarta volna egyengedni, mert ő nem akarta, hogy ezt csináljam, tehát neki nem ez volt a cél, és nem is tudta volna, mert ugye az a közeg, tehát a, ugye az MDF kormánynak semmi fajta valója a, 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 a megszerzett politikai, végrehajtói hatalmon kívül semmifajta valódi hatalma nem volt, tehát igazából a kultúrára, de a hadseregbe sem ez egy tök más kérdés, nem volt befolyása, tehát nem is tudott volna engem benyomni sehova. Úgy, ez egyébként úgy történt, hogy a Danobius rádióban én egyszer valahol már ugye csinálgattam ezeket a, a kis kábertévés műsorokat, meg újságokat, és a, a búzasanyival valahol összefutottam, és mondtam neki, hogy nekem lenne egy műsorötletem, mert volt egy csomó ismerősöm már, ugye, akik ilyen Szórakozóhelyeket üzemeltettek, és akkor ők mondták, hogy ők szívesen beszállnának szponzorként valami rádióműsorba, és mondtam a búzos hogy lenne egy ilyen, mit szól, azt mondta, hogy jó, majd beszél az illetékesekkel, és azt mondta, hogy a Kálmán Zsuzsát kéne majd kerestem, etetleg csak, oda odamentem a Bróli Sándor utcába, a rádióba, a portán, és kerestem a Kálmán Zsuzsát, és adták nekem telefonon, és keresztem, hogy szólt-e a búzos mert mondta, hogy fog szólni, nem szólt. Hát, hogy mondom, egy műsor? Hát, hogy gyere föl és beszéljünk. Tök jó fej volt. És így született nekem a Danobiuson a műsorom, hogy mondtam, hogy akkor én tudok szponzort hozni, mert azt mittem is, az működött.
0: Abban, hogy tudtál szponzort hozni, abban sem volt esetleg hatása annak, hogy azt feltételezhetik. Nem biztos, hogy te éltél ez a lehetőséget, de hogy a szponzor azt feltételezte, hogy a külügymészter fiát támogatni jó lesz.
1: Nem a szponzor azt feltételezte, hogy ha én a Danubio Stadionban csinálok egy műsort, akkor ő tud hirdetni, és ez egy esti műsor, akkor olcsóbban tud hirdetni, mint hogyha nappal óld be kéne, hogy kopogjon, meg eleve zenés műsor, meg egy jó fazonnak a műsor, vagy mit tudom. Én. Tehát egyszerűen össz, jól, jól összeálltak a képek.
0: 93 ban írt rólad a Picsai Dalt, így szól, hogy a jó Jeszenszki érzenek a jó síp anyját, a tévében futtatja a hülye fiacskáját, lett a kurva élet, rosszabb már nem lehet, a nép nyakán élősködik, és mindent megtehet.
1: Hát a, a ennél még szarházibb szövegei is vannak, tehát ez most pont rólam szól, de amikor azt hitt, hogy Antall József szopja le a faszomat, az, azt szerintem ennél sokkal gázabb. Tehát...
0: Ezt te humorral kezelni elismerésként, vagy pedig bánt?
1: hát ma már abszolút humorral, akkor nyilvánvalóan bántott és felháborított, és ez tényleg, tehát amikor amikor zenekarok ilyeneket írnak, bárkiről egyébként, tehát Gyurcsány Ferencről se írjon ilyet egy zenekar. Nyilván Gyurcsány Ferencet lehet a a falig elmenően kritizálni mindenféle módon, akár esetleg még még, időnként hasonló kifejezésekkel is, de azért van egy határ ott is, és pláne nem, de tehát egy mennyire olcsó szar, amikor egy zenekar embereknek a, a személyes, amikor személyesen megy bele emberekbe. Tehát azt mondjuk hogy zenekar politizáljon, én annak sem vagyok híve, de azt egyébként el tudom fogadni, hogyha annyira fűti őt a, a gondolatainak, a kifejezés, az a vágy, akkor politizáljon, mondjon, Jókat mondja, hülyeségeket, tök mindegy. Általában hülyeségeket szoktak, és nem csak azért, mert nem értek velük egyet, hanem a zenészek nem nagyon értenek a politikához, de azt hiszik magukról, hogy igen, és ebből sok baj születik mindig. De alapvetően, ha azt akarja, csinálja, de az, amikor így, így tényleg ilyen személyeskedő, ig- igazán alpári, prostó módon. Most az, hogy társzerű tévedés, hogy élősködik a népnyakán, tehát, hogy ez mekkora baromság, az egy, az már tényleg csak ez jelentéktem. De egyszerűen primitív.
0: De ha azt mondod, hogy neked fontos a szabadság, sőt az a legfontosabb, akkor miért zavar az, hogyha valaki egyébként az alkotói szabadságát így éli meg?
1: Én nem, nem, azt, mondom, hogy ezt, tehát nem azt mondom, hogy tiltsuk meg, vagy, vagy ne tegyük le, csak, csak viszont nekem hogy legyen már az a véleményem a szabadságjegyében, hogy ez elképesztően prosztó, tehát végtelenül leges-leges legalja.
0: De azt akkor kirívónak tartani, hogy emiatt nekik bármifajta hátrányok adódna az életben. Ja, ne,
1: ne, hát semmi betiltani, vagy ilyesmi, nem. Hát nyilván, nyilván vannak vannak, ugye a, a vannak büntetőjogi kategóriák, tehát amikor valaki mondjuk erőszakra, gyilkosságra, ilyesmire szólít fel, az Természetesen azt az be kell tiltani, de, ez, de ezek exakt módon, tehát fontos, hogy ezek ne, ne ön célú közösségi irányelvek alapján szülessenek az ilyen döntések, hanem rendes jogszabályok alapján, és azt végig kell menni a, a megfelelő jogi úton. De az már rég rossz, hogyha egy, egy zenekon esetében ennek egyetlen föl kell merülnie.
0: Ugye nagyfelől a bejátszóban arról beszélt, hogy ő liberális. Te akkoriban konzervatív voltál
1: már, vagy még liberális voltál? Én most is liberális vagyok. Ha, hogyha a liberális szót a klasszikus értelmében nézzük. Tehát, hogy, hogy nézzük akkor, az mit jelent? Egy, egy, egy liberális embernek a legfontosabb a szabadság. A saját szabadsága, a mások szabadsága, a mások szabadságának a, az elfogadása. A, a, nem akarom ezt a szót, hogy tolerancia, mert ez is annyira, hogy mondjam, kanibalizálva, vagy elkurvítva lett, de az, hogy, az, hogy én elfogadom azt, hogy a másiknak vannak, velem szem, ellentétes gondolata. És az nagyon fontos, hogy az elfogadás az nem azt jelenti, hogy én kedvelem az ő gondolatait. Tehát attól még, attól még én ö, megfelelő eszközökkel küzdhetek vele szemben. Akár faszkalapnak is nevezhetem, de, de tolerálom, tehát nem kívánom a halálát emiatt, nem mondom azt, hogy rúgják ki a munkahelyéről amiatt, mert ő ezt gondolja. Semmilyen módon nem akarom azt, hogy neki ebből hátránya származzon, de minden eszközzel esetleg szeretném megakadályozni, hogy az ő, ő eszmeisége, az ö, nagy, nagyobb érvényesülés szeretzen, ugyanakkor, azt is fontosnak tartom, hogy elmondhassa, és meg ő is, tehát szabad versenye, ahogy korábban kérdezted, az ideológiákban is ö, legyen szabad verseny.
0: Ugye itt nagy liberális hivatkozik magára, ma már inkább nemzeti konzervatív hivatkozik magára, és azt mondja, ami szerintem a az utolsó mondata, hogy akkor kényszerülsz rá a politikai színvallás, amikor betolnak a sarokba. Pontosan. Um, ez mit jelent az ő életében szerinted, és mit jelent főként a te életedben? Tehát te ugye viszont a későn uh, coming azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepet uh, szánsz saját magadnak a 2010 utáni rendszerben. Te is tolva a sarokba? olyan pont?
1: Nagyon jó a kérdés. Nagyon. És a Ferro nevében nem tudok nyilatkozni, mert ugye nem tudom, hogy ő, ő hol volt az a pont és mi volt. Nyilván az, hogy itt azért a... A 80-as években rengeteget basztatták zenészként, és ugye mondhatjuk azt, hogy Deatattó még tudott zenélni, de igazából azért nem annyira tudott zenélni, mint amennyire mondjuk azok a zenekarok, akik, akik támogatottak voltak. Tehát ők tényleg, ezek a félig, fél, fél, fél illegál, fél underground zenekarok a bizottságtól kezdve a Beatrice-én az Európa kiadóig, ezek mind azért komoly káváriákat, CPG-ről nem beszélve, ezek komoly káváriákat jártak végig, az, hogy nem, oké, okay, nem voltak börtönben, mondjuk a CPG pont volt is börtönben. Tehát az, hogy, az, hogy nem lőttek főbe őket, az az egyik véglet lenne a főbe és a másik véglet az, hogy szabadon lehet zenélni, színpaddal, és akkor a közösség majd eldönti. Tehát azért a nagyferóék az inkább ehhez, ez itt voltak valahol ezen a skálán. Na mindegy, tehát erről nem tudok nyilatkozni, hogy pontosan mitől, érezte úgy, hogy neki akkor most már aztán tényleg politizálnia kell. Mindig is egy ilyen kicsit ilyen közéleti szerep is volt az ővé. Nálam azt tudom, hogy ez egész konkrétan 2015-ben, amikor a, a migránsválság ránk köszöntött. Nyilván előtte is érdekelt annyira a politika, amennyire a családból ez elkerülhetetlen lett volna. Tehát mindig határozott volt az, hogy én hova szavazok és mit gondolok, de nem, nem követtem a, olyan szorosan. De amikor itt volt a migránsválság és a Facebookon mint ahogy mindenki akkori van, én is ugye hozzászólgottam, és azért megnéztem mégis, ez tényleg egy sokkoló élmény volt mindannyiunk számára, kimentem a keletibe, megnéztem, hogy ott mi van, tényleg láttam, és akkor így megnéztem, hogy oké, okay, oké, okay, de hát, hogy... Azért gondolkodjunk már egy kicsit, tehát hogy azért biztos, hogy ezek mind menekültek. Hát tényleg nagyon kevés nőt, meg gyereket látunk köztük. Vannak egyes gyereket
0: is, nőt látunk? Kevés, igen, vannak,
1: nem azt mondtam, hogy nincsenek, de vannak. Tehát látszik, hogy azért itt ez, ez nagyon fullad, hogy ezek itt hirtelen, mivel én előtte pont voltam Szíriában egy évvel, tehát nagyjából ö, 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 sok mindent tudtam Szíriáról, azt is tudtam, hogy azért ott egészen békés és normálisan éltek az
0: emberek. 2011-ben voltál Szíriában? 11 ben igen. ben voltál?
1: A háború előtt egy évvel. Szíriában, Libanonban két porzasztó jól éreztem magam, múltott egy, egy magyarul jó tudó srác, aki a itt járt még annó régességen egyetemre, és összehozott vele egy itteni szíriai barátom, aki aztán a zsolna pont portfált, hogy a Besár, ő, és jobban vagyok azóta is, már rég nem beszéltünk, és ő meg összekötött minket. Tehát ő ott egy csomó helyre elvitt, megmutatta, meg egyedül is kódoloktunk, érted? Kettesben, szóval láttam, hogy ez, ez egy. Az emberek egész normálisan érzik magukat, tök, tök jó volt a, a, az egész országnak. Volt egy csomó történelmi ugye a római-kori emléket, hát nagyon, nagyon tetszett, nagyon jól éreztem magam a, a, a piac, a meccset, minden, tök, tök izgalmas volt. És hát beszélgettem azért sokat vele is, meg, meg akiket úgy, bemutatott haverényeknek, akik tudtak angolul, És az, az egyértelmű volt, hogy, hogy persze voltak kritikusak, tehát ahogy mindenhol az embereknek vannak gondolataik, de nem, de nem volt egyfajta Elnyom, végtelen elnyomottságérzés az asszád rezsimmel szemben. Volt, aki jobban támogatta, volt, aki kevésbé, volt, aki taxis adumáltam kurvasokat, akinek lengyel felesége volt. Tehát tényleg bele, én mindig szeretek, ha utazom, akkor hogy megismerkedni helyi emberek egy kicsit belenátni a helyi viszonyokba, kultúrába. Tehát volt némi fogalmam arról, hogy, hogy Szíria hogy néz ki.
0: 2015 ben azt egy demokratikus országnak lett? Nem, nem,
1: de nyilván nem volt demokratikus, de a izrael Izraelt leszámítva nincsenek demokratikus országok, és ott ez a berendezkedés, ez hosszú évek, évtizedek óta működött. És egyre, egyre, ha nem is demokratizálódott, de egyre szabadabb lett, tehát Szíriában vállalkozók voltak. Hát meg, Megismerkedtem egy, egy, egy kőgazdag csávóval, aki félig Libanonban, félig Szíriában élt, egy cipőboltja volt egy, egyébként egy nagyon profi plázában, ahol vettünk a, akkori barátnőmnek húra jó cipőt, dumáltam a fószerrel, adott egy DVD-t, amit, amit ő csinált, egy ilyen koncert, mert azzal is foglalkozott, egy ilyen, ilyen szimfonikus zenekar, tehát látszott, hogy az emberek azért élnek, próbálkoznak. Nyilván voltak tevehajcsár, akik egy ilyen kunyóval laktak a sivatagban. tehát természetesen társadalmi különbségek mindenhol vannak, de, de nem, nem észak-korea volt, a legkevésbé sem. Tehát ez, a, a narratíva nem stimmelt teljesen. Az, és az végképp nem stimmelt, hogy nem úgy nem stimmelt, de az, az, az borzasztóan idegesített már akkor is, amikor emberek elkezdtek jó emberkedni, és akkor föltették a, a Facebookra. Erre, bocsás,
0: melyik, hogy pillanat, azt mondja, hogy a narratíva nem stimmelt, tehát, hogy ugye itt azért még csak arról van szó, hogy helyi emberek önrendelkezése alapján milyen módon viszonyulnak az a rezsimhez. Tehát te, mint egy ilyen szuverenista figura, nyilvánvalóan támogatod azt, hogy a népeknek az önrendelkezési jogát azt biztosítsák. Abszolút. Akkor mi, ezzel mi hogy összefügg, hogy a narratíva nem stimmelt?
1: Az a narratíva, már az itthoni narratíva nem stimmelt, hogy Szíriából mindenki elmenekül, mert ez a gonosz Assad rezsim ez ki akarja nyírni őket. Tehát ez, ez, ez nagyon nem stimmelt.
0: Tehát 2011-ben volt
1: Azután öt év eltelt, négy, négy és nem, fél. Én, de én nem én, egy év várja, hogy volt? Mikor, mikor jöttek a menekültek? Amikor elindultak. 2015? Igen. volt
0: Magyarországon,
1: ugye a menekültek? És egy évvel első. korábban voltam Szíriában szerintem. 2014-ben voltál Szíriában? Hát most meg, meg kéne néznem a, mert már olyan. Az előbb 2011-et mondtál? Én et nem, azt lehet, hogy te mondtad, és akkor könnyen rábólintottam. De megmondom őszintén, hát most nagyon akarod, akkor még a laptophoz, és megnézni, hogy a fotóknál ott van a dátum, de. De valamikor a 2010-es évek elején igen.
0: Jó, bocs, akkor egy kicsit, viszont most nem a szírválságról akartam veled beszélni, hanem folyton a politikai szerepvállalás felelősségéről. Ez fontos,
1: mert ebben innen ered ez az És egész. el
0: fogunk oda jutni, csak hogy annak az évét ezt kicsit nézzük, pedig a 92-ben én úgy nyilatkozta egy rádióinterjúban, hogy a fidesz a képviselő frakcióját nevetséges, szánalmas, komolyan emberek gyülekezetének nevezted, és hozzátetted, hogy aki ma Magyarországon nem kormánypárti, vagyis MDF párti, az hülye. Ehhez képest 98-ban már támogatod a kampányukat. Mi történt 92 és 98 között, ami miatt a Fidesz felé fordultál?
1: Hát egyrészt öregettem 6 évet, és nőttem is 6 évet, és egy picit talán önállóbb is lettem. Lett. Nyilván, mivel a Fidesz ellenzéki volt 92-ben, és azért én nem egy, nem egy politikailag felkészült, de politikailag elkötelezett nyilván jogból természetesen az ellenzékkel szemben határozott tan- kritikus voltam. Egyébként nyilván az akkori Fidesz-szel szembeni kritikáim jelentős részét ma is föntartom. Annyiból azt látom, hogy az ellenzék, a létező funkció, tehát az ellenzéknek és az ellenzéknek nem az a dolga, hogy kedves legyen és hercig legyen a kormányzattal szemben, legyen, kemény, legyen korrekt, és mondjuk legyen legfontosabb, hogy legyen valami fajta alternatívát mutasson. Tehát az a bajó a mostani ellenzék, hogy a gyűlöleten kívül nem nagyon mutat semmit, hogy ő mit szeretne másként. Oda is el ez fog... persze ez egy nyilván egy 98
0: ban Fideszben, amiért egy fizetett hirdetésben kiálltál mellettük.
1: Én nem álltam ki mellettük fizetett hirdetésben mire akkor? Volt, euh, volt egy fideszes támogatói,
0: volt egy kampányhirdetés 98 elején, amelyben a Fidesz támogattad.
1: Hát erre nem emlékszem, nem szigyelem, tehát ha volt ilyen, akkor szökrendben van, de én nem is emlékszem, hogy ilyen ilyen lett volna. Hát mondjuk 98-ban én azért nem voltam egy annyira fontos tényező, nem mint ha most az lennék, de akkor még tévé, akkor épp tévé műsorom sem volt már, mert akkor a zenei műsoroknak vége lett, tehát nem voltam egy különösebben közéleti figura, de hogyha ezek szerint fontosnak tartották, hogy támogassam, és volt egy ilyen hír, tök jó. De hát nyilván 98-ban a, a Fidesz egy nagyon fontos felismerést tett, Elsősorban Orbán Viktor, mondjuk szerintem ezt ilyen 93 környékén, hogy a, amikor ugye összeállt az, a riportban is látott demokratikus karta, amivel ugye az SZDSZ kiengedte a, a posztkommunistákat, az MSZP-t a karanténból, mert ugye 90-ben az MSZP kapott 10%-ot, és gyakorlatilag párja volt a, a kommunista utódpárt. demokratikus karta volt az a, annak a manifestációja, hogy az SZSZ az egyébként ugye nyugat, nagyon jó nyugati baloldali beágyazottsága rendelkező SZDSZ, azt, azt mondta, és ez nyilván egy nagyobb nemzetközibb mozgásnak volt a része, hogy innentől kezdve nem párja a kommunista utódpárt, hanem kvázi, és ez ágyazott meg egyébként a 94-es koalíciónak is, és a Fidesz nem kívánt részt venni ebben a koalícióban, mert Orbán Viktor felismerte, hogy ez nem az az út. Tehát a posztkommunizmusnak a restaurálása az nem az az út, amit ő járni szeretne, és nyilván kereste azt a helyet, ahol ahol politikailag érvényesülni lehet, ahol van politikai igény, és megtalálta ezt a helyet a jobb oldalon. Tehát ez egy, ez egy bonyolultabb dolog, nyilván az egyik fél az azt mondja rá, hogy hogy opportunista módon, hogy elfektelenül átállt a jobb oldalra, mert az volt az érdeke, a másik fél azt mondja rá, hogy ez egy organikus, lelki belső fejlődés, hogy rájött, hogy ő valójában keresztény és jobb. Az igazság a kettő között van, nyilvánvalóan. Kell, hogy legyen belső Bocsánat, fejlődés. Nem, az a ehhez. Az, igazából,
0: tehát, ez teljesen elfogadható is, hogy ez egy organikus politikai fejlődése volt a Fidesznek. Ugyanakkor ezt az organikus politikai fejlődést teljes mértékben elvitatják például az SZDSZ-től, aki 94-ben koalíciót kötöttek az MSZP-vel. Tehát, csak ott ez egy ö, Elutasítandó politikai logika, akkor miért elfogadható az, hogy közben a Fidesz meg liberális pártból konzervatív-keresztény én én pártávált? Én, én, én
1: nem utasítom el az fdf nek Akkor ezt
0: nem történt. tartod ilyen, ebből szem, Nem gondolod
1: azt, hogy ez egy ősbűn lett volna? Hogy, hogy koalíciót kötöttek? Ö, hát, hogy mondjam, hosszú távon maguknak vártottak ezt. más kérdés, de hogy de...
0: morálisan nincsen fenntartás ezzel kapcsolatban.
1: Ö, nincs, mert, mert hogy valóban ez náluk is egy organikus, de náluk ez nem is egy organikus fejlődés volt, én szerintem ez mindig is benne volt a pakliban, tehát az SZDSZ a jelentős részben ex-maoistákból állt, tehát őnek tőlük nem állt távol ez a, ez a fajta gondolkodás, tehát ez, ez, nem, egy, ez nem, egy, nem egy messziről jött irányból meg, az iránynak a megtalálása volt, hanem inkább, sokkal inkább talán egyébként pragmatikus lépések. Tehát ilyen szempontból azt nem gondolom, hogy ez köpönyek forgatás lett volna az SDS részéről. Úgy érezték, hogy, hogy, a, hogy a, a hatalom a saját hatalmuk stabilizása szempontjából ez egy mindkét, számára, mindkét fél számára, hogy ez egy win-win helyzet lesz, hogy a posztkommunistákat ők ugye kiengedik a karanténból, mivel a posztkommunistáknak azért nagyon komoly gazdasági beágyazottsága van, meg politikai támogatottsága is azért így együtt, az egyébként akkor még ö, hatalmon lévő jobb oldalra szemben hatékonyabban tudnak fel. és ez egyébként meg is történt. Tehát ö, ha pusztán politikailag nézzük, akkor ez teljesen rendben van. Más kérdés az, hogy, hogy ez nagyon nem az én világom.
0: Jó. Legkisebb 2006 már teljesen nyilvánvalóvá tetted a politikai szimpátiádat, ugyanis a Kossuth téren rendezett tömeggyűlésen tartottál egy szónoklatot Orbán Viktor mellett. Nézzük meg ebből egy részletet.
1: Köszön köszönöm a legjobb szépen, legjobb barátomnak, és a legjobb a, a... talán. Bemutatást és nagy szeretettel köszöntöm az Egybegyűjteket, mind a maximum egy ezeret, akikről majd a holnapi sajtóban hallhatunk. De hát tudjuk, hogy az emberek végletes megosztását, egymásnak ugratását épp a mai miniszterelnök eszelte ki. Például a 23 millió románnal, például a mondva csinált kötélügyel és még sorolhatnánk. Tudjuk, hogy ő volt, mert saját maga büszkélkedett vele. Ebben az Egyben talán nem hazudott. Képzeljük el egy pillanatra, mi lenne, ha Orbán Viktor lenne a miniszterelnök. Azon kívül, na, igen, tudom, nagyon jó lenne. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
0: Nem mi vágtuk össze így ez a legjobb felvétel, mert Érleg? róla a neten, igen, sajnos nincs maga De, A lesz. vágásra
1: nem volt bajom a vágással.
0: Um, te ott szerepednek hogy vagy feladatotnak érezted, akár családindítatásból is, hogy az MDF és a Fidesz közös mozgását elősegíts, támogast, kiáll érte?
1: Igen, igen, Nyilván akkor azért már, hogy erősebb volt bennem a, a, az elköteleződés, vagy a, a politika irány. Tehát nyilván, az, 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 még hogyha tényleg akkor még nem is abszolút a zeneiparban, talán ez látszott is rajtam, hogy, hogy ez érdekel, de nyilván az ember nem tud, a politika, a politika azért az sok szempontból meghatározza az életünket. Ha szerencsés esetben a mindennapit nem annyira, tehát az a jó, ha tudunk élni független attól, hogy éppen ki van hatalmon, de nyilvánvalóan a politikai irány az, az gazdaságpolitikai irány azért a az sok mindent befolyásol. Társadalom, kultúrpolitikai irány sok mindent befolyásol, és ezt, hogyha olyan, olyan habitusunk, vagy ha olyan területen dolgozunk, akkor jobban vagy rosszabbul, de megérezzük. És nekem én már azt gondoltam, hogy azért én ebben szeretnék hogy mondjam, segíteni, állást foglalni. So nem gondoltam, nem, nem akartam politikus, de most se akarok egyébként.
0: A párdassal nem beszéltetek arról, hogy hogyan érte meg a Fidesz szerepét az MDF esetleges politikai kicsinálásában?
1: De az MDF politikai kicsinálását azért ne vágjuk a Fidesz nyakába, mert az MDF, ugye egyrészt az MDF tele volt ügynökökkel, tehát az, az, az volt a feladat, hogy az MDF-et szépen... Most a 90-es évekkel bombla- Igen, föl kell bomlasztani, és ez nagyjából jól meg is történt. Aztán, amikor az MDF már egy, egy, egy jelentősen meggyengült MDF, ugye a, a Fidesz mellett már csak pártként még érvényesülni próbált, akkor nyilván... Adottak konfliktusok a Fidesz és az MDF között, a Fidesz és az MDF vezetői között. Az MDF valószínűleg nagyobb szerepet szeretett volna a saját magának, mert hogy ők voltak a rendszerváltó párt, amit, ha pusztán elméleti vagy morális oldalról nézzük, akkor valóban jogos. Ha azt nézzük, hogy az MDF önhibáján kívül, de, de összezsugorodott és leszalámizodott, akkor nem nagyon volt realitása annak, hogy, a, hogy az MDF olyan különösebben. Ugrabúrájon.
0: 2006-tól 2010-ig ugye ez a Dávidi a Herényi Károly nevével fényezett időszak. Ha ők most itt ülnek, akkor valószínűleg azt mondanák el, amit már elmondott nagyon sok helyen, hogy igazából, ha nincs az a Fideszes akna munka, ami az MDF választási esélyét gyengítette, akkor feltehetően az MDF még most is lehetne akár egy középpárt. Te látsz ebben bármi igazság magat ebben a kritikában, avagy mit gondolsz róla?
1: Hát én azt szeretném tudni, hogy Herényi kárú, hogy kifizeti, de én csak kérdezem, én nem mondom.
0: Mit sejtetsz? Ezzel most?
1: Hát azt, hogy heréni Károlynak a motivációi, az, azok nem feltétlenül őszinték. És az MDF-nek a, 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 a utolsó lehelletének a kimúlásában, illetve abban az irányban, amit az MDF a, a, a vergődő időszakban még vett, abban heréni Herényi Károlynak is van szerepe, és hogy ezt a szerepet ő ezt a, a saját hülyesége miatt, vagy tudatosan valamilyen megbízásból hajtotta végre, ezt soha nem fogjuk megtudni, mert nem... Azt
0: hiszem tudjuk, ugye, hogy Almási Kornél, aki Dávidibajával szemben elindult, őt Tombor András felbiztatására jelentett meg az MDF környékén, és azóta azt is tudjuk pontosan, hogy Tomborandrás egyébként igen magas szintek jutott el a Fideszben, sőt azt is tudjuk, hogy az UDZRT, amely szintén Dávid Dávidibajára, azoknak a vezetői meg aztán szintén Fidesz közeli helyeken landoltak. Tehát így összerakva ezt a történetet, azért nehéz azt mondani, hogy 2015 a Fidesznek ne lett volna aktívan szerep abban, hogy gyengüljön az MDF.
1: Hát a Fidesznek nyilván az volt az érdeke, hogy a Fidesz legyen a jobb oldal meghatározó ereje, és hogyha maradnak is jobb oldali pártok, vagy, vagy mondjuk platformok, csoportosulások, akkor azok a megfelelő módon tagozódjanak be. Ha, ha megnézzük mondjuk, hogy Gyurcsány Ferenc mit csinál a bal oldalon, attól, hogy szimpatizálunk Gyurcsány Ferencsel, vagy nem, attól még az egy politikailag profi ahogy ő gyakorlatilag. És amit ott üt a Fidesz, ahol ér?
0: Még egyszer? És amit ott üt a Fidesz, ahol ér, és úgy moralizál vele, ahogy éri? Igen, de Gyurcsány, ez nagyon-nagyon. azt a logikát, mondom, amit egyébként Orbán Viktor követendőnek tartott 2010-ben, most számon kéri Gyurcsány ferenc Mert mi mit kér hogy számon? Azt, hogy hogyan lehet, idézőjebben mondom, a mostrég koalíciónak az élére állni, miközben ugye Orbán Viktor politika logikája a... ugyanez volt, a Fidesz a politi... és a jobboldalegyesítés. Így van,
1: tehát az, így, ez, ez tök van, mondjuk azért a, a, a jobboldalegyesítése, és a DK és a Jobbik egy akkorba terelése között azért van egy jelentős különbség, tehát azért ott ideológiailag, elkötelezettségben azért nem egymástól drasztikusan álló erőket és embereket kellett összearakni, itt pedig igen, ez mondjuk Gyurcsánynak a profizmusát mutatja, hogy ő erre képes volt. Más kérdés, hogy, hogy szívesen bele szagolunk-e abba, de az már, ez már ízlés dolga.
0: De az MDF-es vezetők ők nem akartak egyesülni a Fideszel, és ezért az ezt a sorsuk, hogy ki kellett őket iktatni.
1: Az MDF-es vezetők nem, ez nem egyesülés volt a kérdés, mert az MDF megmarad, az igaz. Az, 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 Igen, Az MDF megmaradhatott volna, mert számtalan országot tudunk Európában is, ahol a, a, a nagy néppárt mellett van, akármelyik oldalon egy másik párt, amelyik egyébként vele gyakorlatilag folyamatos koalícióban, mondjuk Németországban ugye a a kereszténydemokraták mellett az egykori szabaddemokrata párt az pont egy ilyen volt, ott a szabaddemokrata jobboldali párt volt, megmaradt, létezett, fontos volt, mint koalíciós partner, de nem ment szembe a a, a cdu nak az alapvető törekvéseivel. Az MDF, hogy most ez, ki ki volt az, aki ideológiai ki az, aki megbízásból, de Folyamatos munkát végzett a Fidesz ö, jobboldalt egyesítő ö, törekvéseivel szemben.
0: Tehát igazából magának köszönheti a sorsát? Igen. A te szakmai munkádnak van egy nagyon izgalmas állomása, amiben kimutathatóak ilyen politikai indítatású szálak is majd. Úgyhogy egy picit forduljunk rá akkor erre a DJ szövetséges történetre a te életedben, és először nézzük meg egy bejátszást.
3: Elózózó, figyelj, nem akarsz belépni az Egyesületbe? Mit csináltok? Gipset tök jó. Nem ez történt. az történt, hogy fölépett itt tényleg kemény balra egy halomcsizmás láb, megérkezett egy pármány cici, közébújt egy fideses képviselő, és elkezdtek
1: hülyeségeket beszélni. Természetes, hogy egy, egy szakmai szervezet, amikor szeretne elérni valamit, akkor kénytelen a politikát használni. is látva a, a szakma rendezetlenségét, vállalta, hogy ezt a kérdést a parlament elé viszi.
3: A közösségi szórakozás, Egyetlen működő modellje az, hogy elmegyek egy klubba, ahol DJ-k vannak. Okay. A szara DJ, nem megyek oda. Ez egy kurva dolog. A Jensenszki, a Vizék, a Keresztelő Szent János, aki most itt te megkereszteli a DJ-ket is, akkor ő azt mondja, hogy te DJ vagy te meg nem vagy DJ. Kilet jelentve, hogy a dj egy szakma, a DJ semmiféle művészeti értéket nem képvisel.
1: Hogyha valami szakma, annak sokkal magasabb az elismertsége minden kölcsüleg, mint anyagilag, mint hogyha csak úgy lehet csinálni nyugat-európai országban kötelezve a DJ-vizsga, bármennyire is furcsának tudik.
3: És akkor az hogy lesz? Tehát, hogy csak a, a bssz a felkent költők mondhatnak verseket?
1: Mindenhol a szakmai szervezet az, amelyen keresztül az állam ezt a bizonyos működési engedélyt, úgynevezett licencet kiadja a DJ-knek.
3: bssz Zsolt éppen azon van, hogy ő kikijátsa, hogy ő itten levétte a dugást, és akkor innentől kezdve aki dugni akar, az fizessen neki 100 forintot.
0: Ugye 2002-ben alapítod meg a DJ szövetséget, de te is utaltál rá, hogy a Mahasznak, a Magyar Hanglemez Kiadók Szövetségének, te korábban már alkalmazottja voltál, milyen viszonyban állt a Mahasz a DJ szövetséggel, kinek az ötlete volt az, hogy ez a szövetség létrejöjjön? Ezzel
1: most egy, azt nézem, hogy még 1 óra 12 van hátra a beszélgetésünkből, hát ez egy, szerintem nem önmagában erre a témára nem lenne elég. Az, tudni kell az, hogy a szupermennel azóta nagyon jobban vagyunk, és ő, és, mint a szüleim, hogy bizonyosan nem vallaná de ő rájött, hogy nekem van igazam. Egy kicsit be is vallotta egyébként már. Tehát utána, amikor azért ez az egész kérdés, tehát az első indulatok lecsillapodtak, volt egy erős vitánk is a Volt fesztiválon, elég nagy közönség előtt. Mivel ő egy, egyébként nagyon okos csávó, nagyon jó demagóg tehát olyan, olyan csúsztatások voltak ebbe a szövegben, hogy még így sokat szólt látva, és mondtam, hogy elha ez nagyon komoly. De hát aztán azóta ugye azért elmagyarázta ő ezeknek az underground haverjainak, hogy hát én nézzék már meg, hogy, hogy panaszkodnak, hogy nincs meló, meg keveset fizetnek nekik, és hát, hogy én meg pont azt akarom, hogy az legyen a szakmának elismertséget. Most nem tudom, hogy mennyire akarunk ebbe az egészbe belemenni. Kezdjük kezdetet a Mahasz
0: és a DJ szövetség között. Mi volt a kapcsolata megalakulásatokor
1: annyi, hogy én a hasznak dolgoztam, a DJ-szövetséget megalapítottam, ugye, a kettő között, bá, ez is nagyon, ugye, rögtön könnyű az erre.
0: Ezt ambicionálták, hogy te ezt csináld? Nem,
1: ambicionálták, nem, is akadályozták. Tehát ez egy teljesen független. Nem, nem volt egy, egy egyeztetés köztetek? Nem, abszolút. Könnyű-e ugye ilyenkor jönni a, a, a szlogenekkel, hogy persze, mert nem? Tehát én, én egyébként tök abból az okból alapítottam a DJ-szövetséget, mert... Korábban, amikor ugye még tévéműsorok, popműsorokat csináltam, rengeteg DJ-t- megismertem, mert diszkókba forgattunk általában. Nagyon-nagyon sok DJ-t- megismertem, és a kiadók, akikkel ugye már akkor is kapcsolatban voltam, szintén a tévéműsor miatt, mert adtak klippeket, meg promotáltuk a zenéiket, megkerestek, hogy hát a dj khez szeretnének eljutni, akkor még ugye ingyen adtak egy csomó promó maxit, meg bakeri, tehát meg egy más korszakot, amikor ebből ez működött és hogy hát nekem tudják, hogy van egy csomó DJ ismerősöm, és kialakult egy ilyen rendszer, hogy a lemezkiadóknak kiadóknak a, a promóciós anyagait, én jutottam el a DJ-k nekük, ezért cserébe ki, kitöltöttek különböző táblázatokat hetente, hogy melyik zenének milyen a fogadtatása, tehát hogy így segítettek a, a kiadóknak a, a promóban. Ugye az
0: érdekkonfliktus az ott áll, hogy a Mahasznak nyilván az állt az érdekében, hogy minél magasabb legyen a legális lemezeladás, a DJ-szövetség pedig a kezdetek kezdetétől fogva alapvetően a razziákban való részvétele miatt került reflektorfényben. Ugye van egy népszavás cikk 2004-ben, amiben idézem a cikket, azt írják, megesik, hogy az elvileg DJ-kérdekeire sikra szálló DJ-szövetség elnök, egy Eszenszki aki egyben a Mahasz munkatársa, részt vesz ezeken a razziákon, és egy a szerkesztőségünkben eljutatott levél tanulsága szerint önkezével kutat, hologramos matricával nem rendelkező
1: CD-k után Miért érezted fel azonnak, hogy a szerepet vállalj? De akkor még visszakanyarodnék, hogy az előző mondatot befejezzem, és amikor ezek a promóciós lehetőségek megszűntek, mert ugye a lemezipar vett egy hatalmas zuhanást az internet miatt, és megszűntek a promo lemezek de mégiscsak valamilyen módon szerettük volna fenntartani a lehetőséget, és akkor egy teljesen más konstrukcióban, már nem, kiadók már ezért nem tudtak fizetni, de megalakult a DJ szövetség, zenéket még rendelkezésre tudtak bocsátani, de már ilyen hidd, úgynevezett hitdiszkeken, tehát hogy megmaradjon, hát igazából a DJ-knek az a lehetősége továbbra is fennáll, hogy zenét kapjanak, akkor hogy ne feledjük, akkor még azért nem az volt, hogy fölmentél a... a jobb esetben az iTunes-ra, rosszabb esetben az Encore-ra, és letöltöttél mindent, tehát akkor még CD-n lehetett a zenéket megszüntetni. Így, 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 így lett a DJ szövetség. Virágos. Ezért lett DJ szövetség. És aztán, amikor a 2006-ban megszüntették a DJ vizsgát, ugye Kuka János miniszteri rendelettel a korábbi DJ vizsgát, akkor elég nagy felzódulás volt a szakmában, ki pro, ki kontra, hogy akkor valaki nagyon örült neki, mert hogy akkor végre ez a művész, hatalmas művészeti ág felszabadul, és nem az úgynevezett Sanzonbizottság, ami egyébként nem így hívták, de így nevezték. Kicsit mondom, szintén ilyen demagóg módon, hogy nem az fogja eldönteni, hogy ki a jó DJ vagy nem. Ez egy óriási csúsztatás. A régi DJ vizsga az,
0: Bár, bocs, hogy ebben mert engem most ez annyira nem érdekel engem, csak hozzátartozik tartozik a sztorihoz. A amikor volt ez a kettőség, egyben a maha munkatársaként és a DJ-seket. Én, 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 én azt hallottam. E- te miért a maha érdekeit képviselted Ezek nem a, ez nem a maha szérdel. Az iákon, amiket ugye DJ-k ellenében hajtottatok. Igen, de, végre. de ez nem
1: DJ-k ellenében, hanem ugye azért a, a, a vannak törvények, tehát a, a hangfelvétel, a törvényvédi a hangfelvétel többszörözése, az a jogtulajdonos engedély nélkül nem történhet meg. Tehát amikor egy DJ fog egy zenét és azt lemásolja, és abból ő pénzt keres, azzal ő jogsértést követel. Tehát ez nem mahaszkérdés, vagy DJ szövetségkérdés, ez, ez törvényi kérdés. Az, hogy, hogy a jogkövető magatartást mondjuk erősítsük, az független attól, hogy valaki hol dolgozik, meg mit gondol a világról. De ugyanakkor ennek van egy szakmai része is, mert ugyanakkor azáltal, az hogy a DJ-k ugye régen mi volt, meg kellett venni a lemezeket kurvasok pénzért, És azért, hogy ezt meg tudják venni a DJ-k, ugye szűk volt a a, a kínálat, mert csak azok a DJ-k tudtak dolgozni, akiknek volt zenéje. Tehát elég rendes fizetéseket kaptak. Konkrétan például mondjuk van egy nagyon jó barátom, aki azóta vendéglátásban nagyon sikeres, és diszkós volt a 80-as években. Mégis kérdeztem tőle, hogy na mennyi volt az ő utolsó fizetése, amikor a bajta a diszkózást. Hát mondja, hogy hát, biztos hát, sokkal kevesebb, mint amennyit most kapnak meg, akkor már én már csak heti egyet csináltam keddenként, 40 rugó. Ezt mondjuk kérdeztem tőle, mondjuk 2000 környékén. Mondom, 40 rugó? Tudod, hogy örülne most a 40 rugónak egy DJ? Hogyha megkapná tehát vicces, hogy 90-ben több pénzt keresett fajlagosan, mint 2000-ben a DJ, nem fajlagosan, bocsánat, nominálisan is folyamatosan meg aztán egy óriási különbség lenne. Tehát a DJ-knek a, a, azáltal, hogy már nem kellett megvenni a zenét, hanem ugye mindenki onnan lopta össze, honnan akarta, ezért ugye nagyon felhígult a szakma, és az úgynevezett 5000 forintos DJ lett az általános, hogy internető minden zenét összeszed ingyen, elmegy diszkózni, és azt mondja, hogy hát engem alkalmazzál már, ne ezt a másik csávót, akinek egy 20-asba kerül, mert én 5-ért megcsinálom ugyanezt a bolitát a dj között. Ez volt a legnagyobb probléma.
0: Miért csak azt ezekben a razziákban szerepet vállalnod?
1: Azért, mert, mert ugye akkor elindult egy, egy nagyon, nagyon határozott irány, hogy akkor a mahoz komolyan fogja venni és vetetni a hatóságokkal ezt a törvényt, és tényleg azok a DJ-k, akik, akik illegálisan használják a zenét, azoktól, hogy megvan ennek a megvolt teljesen törvényes eljárása, ugye a lefoglalás, eljárás, megy, megy végig a bíróságig. És, és, és ezt, ezt láttuk, hogy a DJ-knek ez valójában érdeke, hogy ez megtörténjen, hogy ne legyenek a szakmában azok, akik, akik fillérekért dolgoznak, azért mert ők lopják a zenét, szemben azokkal, akik mondjuk 20 éve diszkóznak, de lehet, hogy most kezdték, de pénzt költenek arra, hogy, hogy vásároljanak zenét, mert hogy ők ugye minőségi munkát végeznek. Tehát a szakmának is ez az érdekes. Ez az, amit a Superman belátott elég hamar ezután, hogy a haverjainak is, mert ők is beleestek ebbe, hogy őket se fizették már meg utána, hiába gondolták magukat hatalmas művészeknek. Hogyha egyszer a piac azt mondja az, a, a bunko üzlet tulajdonos, és hogy hát, mit érdekel engem, hogy te mekkora művész? Hogyha hát itt a másik ugyanannyiért megcsinálja a bulit, és nem sokkal rosszabbul, hát persze, hogy neki őt fogja. Tehát a dj csak ugye a dj azért nem mindegyikük van azon a, hogy mondjam, kognitív szinten, hogy ezt megértsék.
0: Mit válaszolsz azokra a kritikákra, amelyek azt mondják, hogy te egy érdekvédelmi köntösbe bújtatott vamzere lennél a DJ-knek, mert te valójában a lemezkiadóknak az érdekeit képviselted, amikor ezekben a raziákban szerepet vállaltál?
1: Azt, azt hogy nem mindenki adnak adódtak meg azok a képességek, hogy gondolkodjon, és pláne, hogy összerakjon két képet. És azt látni kell, hogy ez, itt, itt ez egy, megint egy win-win situ volt, mert le, nyilván a kiadóknak, de nem csak a kiadóknak, az alkotóknak általában, az zenészeknek is az az érdeke, hogy pénzt kapjanak a munkájukért. Tehát az, a DJ-knek pedig az az érdeke, hogy ők is pénzt kapjanak a munkájukért, el legyen ismerő a munkájuk, ér, érvényesíteni tudják a piacon az érdekeiket. Hogyha ez, ennek az az ára, hogy rendesen fizetünk az ennéért, és kipucoljuk a piacról azokat, akik egy jogsértően végzik, akkor ennek meg kell történnie.
0: Ez egy fizetett munka neked? Tehát te a mai napig kapsz valami fajta jutatást a
1: DJ szövetségbeli Ez teljesen társadalmi munkában végzem? Ezt társadalmi munkában végzem, nyilván ugye ma használó volt egy fizetésem, meg hát az, hogy a DJ szövetség működik, abból természetesen az egész zenei part, vagy az összes részvel tud ebből profitálni.
0: De akkor ez nem volt neked egy, egy fizetésért végzet nem, 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 nem. Azért is kérdezem ezt, mert ugye nekünk elég átláthatatlan volt, amikor megpróbáltuk fölgöngyölíteni, hogy mégis miből gazdálkodik a DJ Szövetség. Van egy eléggé nehezen átlátható tagdíjrendszer, ami ugye úgy néz ki, hogy a mahasz felé egy ilyen éves általánydíjat fizetnek, aminek a tagdíj, a jogdíj kedvezménnyel együtt a mahasznak befizetett jogdíjból kerül elszámolásra, és a, a mahasz és a DJ szövetség között ugyebár. De most a jogdíj kedvezmény az 39 ezer forint, a tagdíj 24 ezer forint levonása után, a megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését követően jár vissza évvégén a DJ-nek. Tehát ez igen. kérdés még az alapvetően annyi, hogy miért éri meg ez a konstrukció a mahasznak?
1: Azért, mert a DJ Szövetség ugye az évek alatt a jogdíj fizetési hajlandóságot azt nagyon megemelte azáltal, hogy mi is részt vettünk. Nem csak a raziákban, inkább a kommunikációban. Tehát az, hogy elmagyaráztuk a DJ-knek írgalmasok levélen és, és weboldalon keresztül.
0: Megteremtettek azt a kör- környezetet, amiben... Uh, Megértek attól, hogy esetleg ennek következménye. El,
1: elmagyaráztuk, tehát a mai napig van egy DJ felvilágosítás című oldal, ahol nagyon aprólékosan minden ilyen jogi és szakmai kérdésre ott vannak a válaszok, és rengeteg, de nem csak e-mailek, hanem a, 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 a vidéki és budapesti találkozók százait tartottuk, ahol, ahol elmagyaráztuk, hogy ez miért fontos. Nyilván volt, aki megértette, volt, aki egyszerűen, ahogy mondod egyébként, tehát ez jár, hogy, hogy azt mondta, hogy hát, jó, akkor inkább, inkább befizetem csak mert nem értem, hogy van, de inkább befizetett. Ez is benne van, mondom, azért nem mindenki van ugyan egyforma kognitív szinten, de valóban jól fogalmaztál, hogy megteremtődött az a környezet, ahol azért a résztvevőknek a nagy része, mondjuk 80%-a, vagy azért, mert belátta, vagy azért, mert, mert elfogadta és a, a jogi szabályozást, és kevésbé hőbörög érte, de elkezdett a, a jogdífizetési hajlandóság nagyon meredeken növekedni.
0: Kiért mered jelenteni, hogy ezek aziek a kizárólag a jogköveti magatartásra szorítottátok rá a DJ társadalmat, és nem volt emögött semmilyen gazdaság vagy egyéb partikuláris szakma érdek.
1: Hát annyiból volt szakmai érdek, azt mondtam, előbb is nem titok, hogy a dj knek megéri, Ezt hogyha. Mondom, hogy tehát a jogköveti
0: magatartás ki kényszerítésén túlmenően nem volt más gazdasági érdeke mögött, hogy bizonyos klubok vagy bizonyos DJ-k eltűnjenek el a pályáról? Ja, de, de,
1: hogy is. Nem, 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 nem. Tehát nem, hogy bizonyos DJ-k tűnjenek el a pályáról, azok a DJ-k tűnjenek el név, ö, életkor, hajszint, bármitől teljesen függetlenül, akik nem hajlandóak a törvényeknek megfelelően dolgozni, mert az egész szakmára hátrányosan ö, hat vissza. Ennyi, ennyi volt a, a szakmai cél. De ez nem titok.
0: Ezt egy az hogy miért raziákkal kellett kikényszeríteni? Ugye egy razia az egy nagyon komi érdeksérelem az adott hely számára, ráadásul a burgizókat is megfélemlítheti, tehát nyilvánvalóan elidegenítheti a közönséget az adott helytől. Miért nem volt elég ez fajta egyéb jogi
1: eljárás, vagy bírósági út? Hát azért, mert Marci, ha azt mondom neked, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen nyugodtan menj be ide a izébe a, a szomszéd kocsmába. Nem szép dolog, hogyha ha csak úgy megcsapolod a sörcsapot, de de hát nem tudok mit csinálni, hogyha ezt csinálod. De azért ne csináld már, Léci, vagy hogyha megcsapod a sörcsapot, akkor fogja a kocsmáros és ráthívja a rendőröket. Tehát ennyi a különbség. Tehát az embereket a követő magatartásra szankciókkal lehet rákényszeríteni, és nyilván emellett fontos, hogy a követő magatartásnak a fontosságát, a hasznosságát azt a társadalom számára tegyük érthetővé is, de a társadalomnak mindig lesz egy jelentős része, nem is csak egy kicsi, hanem egy jelentős része, amelyik a józanész helyett csak a szankciókból ért. Tehát ez, ez, ez egy szükséges rossz a, a razzia, és azt gondolom, hogy ha ez egy helynek ez a, a működését el lehetetleníti, nem el lehetetleníti, nehezebbé teszi, vagy hátrányos, egyébként igen, akkor az a hely lássa be, hogy neki is az az érdeke, hogy olyan DJ-t alkalmazzon, akinek rendezett a, a, a hangfelvétel állománya, befizette a szükséges díjakat, jogtisztán dolgozik, mert akkor nála nem lesz razzia, vagy hogyha jönnek is hatóság, ellenőrzik és látják, hogy minden rendben van, viszon látásra is hazamennek. És nagyon sok ilyen volt.
0: Jó. Menjünk tovább a politikai kérdésekkel, és nézzük meg egy 2017-es videót, amelyben elég nyíltan kiálltál a regnáló hatalom mellett. Kérem a bejátszást.
1: Számomra egy nagyon-nagyon ö, ilyen, ilyen kataratikus szinte, nem akarok nagy szavakat azt de egy nagyon-nagyon komoly élmény volt az, hogy, hogy a nyilván Orbán Viktor beszédét sokszor hallottuk már, meg az ő kvalitásait de az a beszéd, amit ő nem, ugye nem egy évértékelő, amiben nagyon sok a retorikai jelen, mert ugye az egy nyilvános rendezvény, ez azért egy zárt körben zajlott még akkor is, ha tudjuk, hogy az információk kimennek, hogy valaki ilyen szinten másfél órán keresztül ennyire összeszedetten, közben humorral kiszólva tudjon beszélni, és hogy ennyire képben legyen a világ szinte minden dolgával kapcsolatban, belföld, külföld, és utána, amikor a kérdésekre válaszol, Többek között én az amerikai helyzetről kérdeztem, van, aki belpolitikáról, mindenről. Szóval, hogy valaki ilyen szinten penge legyen, és ez, ez számomra megdöbbentő volt, és ilyen kaliberű politikus Magyarországon utoljára Antall József volt, aki, aki tényleg tudta, minden részletre kiterjedően tudott beszélni a, a politika közélet kérdéseiről.
0: Ugye te 2015 előtt nem voltál része az Orbáni világnak, leegyszerűsítve fogalmazva, viszont 2015-ben megkívást kaptál a kötségi piknikre. Hogyan tudtál gyakorlatilag a szívcsakrájába szív
1: <gül> Akkor végre elmondhatom, vagy befejeztetem azt, hogy 2015-ben, amikor a a migránsválság kapcsán, ugye nem csak láttam a valóságot, de ezzel szemben a, a különböző ismerőségeim tették ki a posztokat, hogy ők jó, micsoda, ugye ez a jó emberkedés ment, hogy vittek szendvicset, meg gyerekjátékot, meg minden, és nagyon büszkén ott feszítettek. És hát én amikor ugye megfogalmaztam azokat a, a kritikai észrevételeimet, hogy hát oké, de azért ez az egész menekült, meg hogy, hogy van ez, hogy ide. Tehát a, akkor rögtön fasiszta a náci lett, tehát olyan szinten felbozták az agyamat, de ezt mondjuk, ezt sokszor elmeséltem már sokkal, de ez nagyon fontos az én, az én politikailag aktív vállásom mert amit te is kérdeztél meg, amit a Ferrel mondott, hogy van egy pont, ahol az embert sarokba hogy Olyan szinten felbazták az agyamat, ezek a jó emberkedő, és ugye persze a nagy részük törölt engem azért, pusztán azért, mert ellenvéleményem volt. Akkor mondtam, hogy ja, és akkor elkezdtem tényleg az, írni erről az egészről, és aztán az egyik Facebook posztomat a Mandiner szemlézte, aztán azt látta az ATV, akkor behívtak oda egy műsorba, tehát így elindult ez az egész, aztán állt a Hír TV-be. tehát így szintén organikus. lett lettél ennek hatására? akkor nem, nem? Egyébként ez pont jó, mert én kb. ott lettem Orbánista, amikor ezt a beszédet hallottam. Tehát, am- Akkor te most Orbánista vagy? Én abszolút, ezt, 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 ezt bátran vállalom, és azt gondolom, hogy nem, szerintem nem kellene mindenkinek Orbánistának lennie, mert nyilvánvalóan lehetnek kritikák Orbán Viktorral szemben, és, és biztos, hogy ezeknek egy része jogos. De például, hogyha ha mondjuk te a, az orbanofóbiádból kigyógyulnál, kigyúgyul, akkor szerintem mi a... Szerintem, orbánfóbiás én vagyok? Szerintem van benne egy... Az, az
0: mit jelent, bocs, azt nekem, kérlek. Az hogy,
1: az, hogy minden áron azt akarod, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, mert valamiért gyűlölödés... Szerintem te nem gyűlölöd, mert te sokkal okosabb vagy annál, mint akik őt gyűlölik, hanem te valamiért haragszol rá. De szerintem, hogyha ezen te például túllépnél, akkor a... 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 Még akár a Pesti nem is lehetne műsorom. Nem, ennél sokkal fontosabban mondok, szerintem, fontosabb. ami vicces egyébként, mert jó pofa lenne, hogy csinálnánk valami közös műsor, de, de szerintem a globalista neoliberális erőkkel szemben mi válvetve küzdenénk. Valószínűleg egy csomó minden, nem értenénk egyet, de... Az...
0: Abban nekünk politikai képviselők tudna lenni Orbán Viktor szerinted?
1: Abszolút. Tehát Orbán Viktor jelenleg a globalista neoliberalizmussal szemben az egyetlen potens képviselő gyakorlás. Nem az egész világon, de mondjuk... Még azt sem mondom, hogy Európában, mert ugye a lengyelek, meg azért a, a, a szovákok sem. Tudom, hogy te azt fogod mondani, hogy ő a neoliberalizmusnak nem ellensége, de hogy nem. Az, Az, hogy ő, ő idengedi a német gyárakat, meg hogy ő része a világgazdasági rendszernek, az nem azt jelenti, hogy ő behódolt a neoliberalizmusnak, hanem azt jelenti, hogy ő, ő tisztában van azzal, hogy ezen a pályán kell játszani. Tehát, tehát mi, ezért, tehát a, a Csurka István féle harmadik út, aminek nyilván van egy csomó szimpatikus, romantikus eleme, de irreális. Az nem működik. Tehát Magyarország nem tudja kivonni magát, a jobbik is korábban ugye ezt. Bocsás,
0: mert azt mondta, hogy úgy harcol Orbán Viktor a neoliberalizmus ellen, hogy felismerte, hogy nem lehet harcolni ellene.
1: Nem, nem felismerte, hogy úgy lehet harcolni ellene, hogy a, a rendszerben marad, és mondjuk a német autógyáraknak a, a nagyon masszív idetelepítése, annak az a... a rendkívül hasznos hozadéka, hogy a, a függés az innentől kezdve nem egy irányú, hanem irányú, Mert ugye a neoliberális gazdaság az úgy működik, hogy ugye kiszervezi a termelést különböző országokba, olcsón, fillérekért, e, éhbérért, és amikor már nem éri meg neki, akkor kettő pillanatra a Ezt egy-egy gyárral nagyon könnyű megcsinálni. De amikor ilyen szinten a német az, az autóipar ennyire e, be van már Magyarország, ennyire függ Magyarországtól, akkor nem teheti meg, hogy egyszer csak egy gyárat elköltöztet és kibasz 2000 embert, hanem már annyira durván két irányú a fő, és nem csak autóiparban igaz egyébként, hanem a félvezetőktől kezdve az akkumulátorokat. Olyan, olyan termelési láncokban vagyunk már benne Magyarország, amiből nem, egyszer nem tudnak kivenni minket, mert akkor az adott vállalatnak az egy, az egy nagyon-nagyon nagy érvágás lenne. Tehát ő a ne, ne, viszont ugyanakkor ezáltal az, az érdekérvényesítési képességünk is jelentősen megnövekedett. És, és a, 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 Azt mire
0: használja a kormányzat
1: szerinted? A, már a... Az
0: érdekérvénysítő képességez, hogyha tényleg megnemekedett? Hát arra,
1: hogy, hogy tágítsuk Magyarországnak a mozgásterét. Ebben, egy, ebben egyébként szintén, szintén nagyon ö, ö, vannak közös, ö, hogy mondjam, lehetnek közös pontjaik, mert mondjuk, ha megnézed azok a filozófusok, akikkel egyébként ideológiai kérdésekben szerintem te sokkal közelebb állsz hozzájuk, mint én, mondjuk Zsizsek, vagy Santal ugye, az, hogy nőt is mondjak, vagy van ez a német, ö, hogy hívják, Tom, ö, Streck, Thomas Streck talán, akik ugye egyetemen baloldali elköteleződésű filozófusok, de a nemzetállamot nagyon fontosnak tartják, mert ugye a nemzetállam az utolsó, az egyetlen megmaradt védvonal a, a neoliberális multivállalatokkal szemben, mert ez, ez a nemzetállam tud törvényi gátakat szabni nekik. Ha el is fogadom igaznak
0: ezeket az előfeltevéseket, amiket mondtál, nem az látszik, hogy igazából azért az Orbán kormány ezt a politikai mozgásteret, amit nyer a gazdasági függőségből, azt nem arra használja, hogy például mondjuk ezekben az autógyárakban, bérből és fizetésből dolgozóknak, magasabbak legyenek a juttatásai, kiterjedtebb szociális védőháló fogadja őket, jobb közszolgáltatásokat tudjanak igénybe venni, hanem arra használja, hogy a nemzetközi politikai szintéren a saját hasznát tudja maximalizálni, elnézik neki azokat a lépéseket, amelyek akár a jogállamiság, akár a korrupció, akár más ilyen ö, kérdésekben, igenis egyébként kimutatható az Orbán kormánynak a képességtelenségét, avagy káros működését bizonyítják.
1: Hát az utóbbi van nyilván nem fogunk egyetértem, mert szerintem ezek a jogállamiságok, ezek Magyarország sokkal erősebb jogállam, akár sajtószabadság. 2000
0: hát hogy nem így vélekedtél erről. 2016-ban? Egyáltalán mi vélek ettől. erről? Úgy fogalmaztál a heti válasznak, hogy kifejezetten van alapja azoknak a jogállamisági kritériummal kapcsolatos kritikáknak, amelyek elhangoznak.
1: Hát lehet, hogy 2016-ban volt valami olyan motivum, vagy momentum, ami amivel kapcsolatban így gondoltam, le most is előfordulhat. Idézzek pontosan,
0: azt mondtad, a parlamentáris rendszer iránti elkötelezettség terén, persze nem egészen látom Orbánban a csörcsillő magaslatokat, a korrupcióval kapcsolatban pedig azt mondtad, szomorú, hogy a harácsolás, az hatalom hatalomgyakorlás úgy elhatalmasodik, mint ahogy sok hatalomközeli szereplőnél
1: látjuk. Ja, de ez, ez így van, tehát, a, 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 Jó, egy, tehát az öncélű... Jó,
0: gondolsz, amikor azt mondod, hogy hatalomközeli ember... Aki Nem
1: feltétlenül kell, hogy bárkire konkrétan gondoljak, mert ez minden, mindenkori hatalom mellett mindig megjelennek azok a szereplők, akik abszolút eltelenül, pusztán a saját érdekeiket nézve egyébként esetleg számos olyan képesség birtokában, ami hasznos lehet a hatalom számára, és akár még egyébként a tárcsalom számára. Ésszik, bocs, de a, a saját, saját pecsenyőjüket sütögetik.
0: Nyilvánvalóan ízléstelen volt az is, amikor Megyesi Péter lánya, Tornocki Anita kapott egy műsort az MTV-ben, onnantól kezdve, hogy egyébként a miniszterelnök lett az édes, nevelőapja. Ö, rendben van, ez valóban egyébként egy káros vonás. De innentől odáig eljutni, hogy egyébként most, Orbán Viktor veje, Magyarország top 25 vagy 30 leggazdagabb emberek között található, ilyesmit a rendszerváltás utáni történetben nem láttunk.
1: Ö, igen, nem, nem, én nem ismerem Tibor Cisztvát egyáltalán, tehát nem tudok róla tud, minősíteni. A jelenséggel nem, nem biztos, hogy, hogy nem, nem az én ízlésemnek való, bár hozzáteszem, hogy annak idején a... A 90-es években nekem is volt a Balaton felvidéken rengeteg kastélyom. Tehát ezt az akkori szakértők, például a taxisok nagyon pontosan tudták. Tehát az, az, mindig azért a helyén kell kezelni ezeket a dolgokat. Tehát az, hogy a hatalom közeli, vagy a hatalomban lévőknek a családtagjai közül van, aki valóban esetleg bizonyos előjogokat a saját hasznára, vagy a saját malmára hajtja a vizet, és ebből profitál, ha ebből az ország is profitál, akkor azt mondom, hogy annyira nagyon nagy baj mit ezzel nincs. Az ország Van, aki.
0: Mit profitál ebből az ország szerint? Tiborcs István meggazdagodásával?
1: Hát, hogyha, ha, ha Tiborcs István, vagy Száros Lőrinc, vagy bárki olyan vállalkozásokat üzemeltet, amelyek az, már pedig olyanokat üzemeltetnek, amik az embereknek munkabért adnak, rendesen kifizetik a, a, a munkabérüket, el tudják tartani a családokat, akkor azt gondolom, hogy engem egyáltalán nem zavar, hogyha emberek gazdagodnak, hogyha egyébként a tevékenységük a társadalom számára hasznos. És ez a különbség szerint, tehát ne legyenek illúzióink, nevező korrupciónak összefoglaló néven azt, hogy a hatalomhoz közel kerülők, vagy a hatalom közelében lévők, azok több lehetőséggel rendelkeznek, és esetleg ezeket a lehetőségeket ki is használják. De ez a jelenség... Nem az a jó
0: kormányzásnak az ismér, hogy ezeket a lehetőségeket felősítésen használom és esek abba a hibában, hogy a saját környezetemet tőkisítem föl ezzel?
1: De, és hogyha, és hogyha ebben túlkapások történnek, akkor abban szintén, abban meg én vagyok partner, hogy ezekkel szemben fel kell lépni. De
0: akkor mikor lesz műsora
1: Pesti tv mondjuk például
0: Orbán győző gazdagodásáról, akiről ugye pontosan tudjuk Újságcikkek alapján, hogy felülárazza azokat a köveket, amiket a bányáiban termelnek. Mikor lesz műsorvárja. Íz ezeket Észáros megcsináljátok őriz... ezeket
1: a műsorokat a Pesti tévének nem kell. Odaadjuk le, adjátok. Beszéltek meg. Kivel? Hát az illetékesekkel, nem tudom. Tehát ti ezeket. Vagy Ebben nem nyilván. De ezeket ezeket ti bőven megcsináltok, tehát, tehát számon, kéred rajtam a, azt, hogy hogy legyen kritikus a saját oldalammal szemben, és Bizonyos kérésekben nyilván hajlandó vagyok, mint ahogy egyébként tudom, hogy te is kritikus tudsz lenni a saját oldaladdal szemben, de igazából ugye egy döntést kell hozni, hogy hogy a saját oldalunkkal szembeni kritikákat megfogalmazzuk belül, tehát mondjuk, ha ha maradunk ennél az előbbi Uh, hogy mondjam, hipotézisnél, hogy egymás válvertre küzdünk a, a neoliberális nyomulással szemben, akkor, akkor mondjuk egy, egy baloldali belső ellenzéknek nagyon lenne helye, mert azt gondolom, hogy a baloldali gondolkodásban van egy csomó olyan érték, amit egyébként a oldali kormányok szoktak megvalósítani. Tehát az, hogy az embereknek igenis adjunk uh, valamilyen fajta védőhálót, az egy baloldali gondolat, ezt a jobb oldali kormányok az idők során megvalósították. De a még egyet kérdeztél... Az 2010
0: font... óta azt gondolod, hogy az Orbán kormány védőh igen, mert azt mondtad,
1: aztán hogy, aztán ugye, hogy ezekben a gyárakban dolgozóknak ugye legyenek jobb körülmények, meg, meg társadalmi, társadalmi politikai ö, ö, cselekvés az ő érdekükben, hát azért ez nagyon is van, tehát olyan, olyan családpolitikai intézkedések vannak, a családi adók, oké, hogy meg van határozva, hogy milyen, milyen irányban szeretné, tehát nem alanyi jogon, hanem mondjuk családi gyerekek után jár ez, de ez egy, ez, egy, ez egy koncepció, ezzel lehet vitatkozni, lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy ne így járjon, de ez egy, ez egy, ez egy, ez egy koherens világkép, és ez, és ez működik, és valóban nagyon durván olyan családi támogatások vannak, tehát tényleg azok, akik két-három gyereket nevelnek, gyakorlatilag nem fizetnek adót.
0: Ugye az ontalkormánytól volt a Magyarországi jobboldalnak egy alapvető követelése volt, hogy legyen nemzeti burzsoázia, mert szólt a mondás, vagy szólt az érvelés, a nemzeti tőkés osztály a nemzeti érdekeket fogja szolgálni. És azért ehhez képest azt lehet, tehát, hogy 2010 után ez kiépült valóban, Mészáros-Lőninc egészen elképesztő gazdagodása azt gondolom, hogy az, az, az vitathatatlan. És nem azt látjuk egyébként, hogy ebből lecsorogna a munkavállalói szintre is, például mondjuk valami fajta jólét. Két dolgot akarok idehozni. Egyrészt ugye a mészáros cégeknek a könyveit elemezve számos gazdasági portál kimutatta azt, hogy az átlagbér környékén keresnek az emberek, egyrészt. Másrészt pedig pont most tavasszal, amikor volt a koronaválság, láttuk azt, hogy a Hungeszt hotelek, amiket ö, még most külön állami támogatással is illettek, az első dolog volt, hogy elbocsájtották ezreket az állásukból. Hol van itt a nemzeti felelősségvállalás például mészáros lőrinc részéről egy kiemelt évtizedek óta nem látott válsághelyzet kellős közepén?
1: Hát azt tudjuk, hogy a, a munkanélküliségi számok azok egyáltalán nem romlottak a válság elejéhez képest. Ja, Tehát az emberek. Embereknek... Máslőrincről
0: beszélek, feltűk tett a kormány, ne vegyük ide, hogy ez morálisan helytálló, nem helytálló. Arról beszél, hogy ha ő egyébként megkapta ezt a kiemelt kormányzati támogatást, hol van az ő
1: felelősségvállása Olyan Olyan, olyan, társra, olyan gazdasági részletkérdésekben próbálsz engem számon kérni, amikben én egyáltalán nem vagyok kompetens. Tehát én, én, én nem vagyok sem gazdasági szakember, sem nem látok bele a. a nem vagy a nemzet de mondjuk a vállalatoknak te nyilván komoly researchet végeztél ehhez, hogy a különböző vállalati könyvelésekbe én, e- én ezeket nem tudok erre reagálni. Mi
0: alapozod hát azt, azt nem... hogy egyébként jót tesz a magyar társadalomnak az, hogy van nemzeti burzhuázia. Azért. Hát
1: azért, azért tesz jót, mert, mert azt látjuk: pontosan a részben a család támogatási intézkedésekkel, részben pedig azzal, hogy, hogy az emberek önállóan, egyre önállóban kezdenek. Hát mondom azt, hogy gondolkodni is, tehát hogy. Hogy, hogy nem, nem vagyunk kitéve annak, nem csak, hogy elviszi a, a multivállalat egy pillanat alatt a termelését, és itt, itt maradunk ö, munkanélkül, hanem egyáltalán nem egyre kevésbé vagyunk kitéve, makro és mikroszinten is egyre kevésbé vagyunk kitéve annak, hogy a nemzetközi ö, pénzpiacon éppen milyen folyamatok zajlanak, mert még csak nem is a gazdaságban, mert ugye azért azt tudjuk, hogy a. a, a, a gazdasággal párhuzamosan, vagy ezt irányítva igazából egy, egy sokszor láthatatlan és, és a reál gazdaságtól elugaszkodott ilyen pénzpiaci tőke mozgások történnek. És ezeknek, ha, ha nemzeti, ha nemzeti, tőke, a nemzeti tőkés rétegű van, akkor ezekkel nemzetközi
0: tőkés, de a munkavállaló szempontjából, a bérből és fizetésből szempontjából rohadt, mint egy kizsákmányolja ki?
1: Hát, ha mind a kettő kizsákmányolja, akkor igen, de azért én meg azt tudom, én meg azt hallom, hogy hallottam, és azért ez. Erre, erre, pontosan információk vannak erről, hogy a, mondjuk a, a Mészáros Lőrinc cégeinél az emberek minden hónapban, időben megkapják a fizetésüket, mi korábban ezeknél a cégeknél két-három havi csúszásokkal, hol kifizették őket, hol nem. Az alvállalkozókkal ugyanaz a helyzet. Tehát az, hogy stabilan megkapják a fizetésüket, lehet, hogy átlag fizetést kapnak, és nem magasabbat, de rendesen megkapják, és tudnak tervezni, és el tudják tartani a családot, azért az egy nagyon fontos dolog.
0: És az, hogyha csak ezt az egy hírt, hogy a hungeszt hoteleknél kirúgták a munkavállalókat azután, megkapták a kormányzati mentőcsomagot, az szerinted összefér ezzel a kiemelt nemzeti tőkés szerepkörrel?
1: Ennek a részleteit ismernem kéne ahhoz, hogy
0: erről... Hogyha ez igaz lenne, remény. akkor ezt te helyeselnéd?
1: Hát ha ez, ha ez úgy igaz lenne, hogy kaptak lóvét, kibaszták az embereket, eltették a lóvét, akkor nagyon nem helyeselném.
0: Jó. Nézzük a következő bejátszót, mert van egy izgalmas új Színfolt az életedben, és elindult a Pesti tév, amiről már az előbb beszéltünk röviden. Nézzük meg azt, hogy hogyan hirdették ennek a, ennek a csatornának az elindulását.
1: Fontos, hogy, hogy megtaláljuk a hangot azzal a tréteggel, vagy azzal a közönséggel, akikkel eddig nem biztos, hogy sikerült megtalálnunk, viszont nem igaz, hogy nem kíváncsiak rá. Tehát azt, azt egészen szentülésűszintén gondolom, hogy a, a 20 évesek közül nagyon-nagyon sokan tökre kíváncsiak a világra, tökre érdekli őket, hogy mi történik körülöttük. Azt nem gondolom, hogy bárki is gondolta volna öt évvel ezelőtt, hogy a, hogy a pestisrácoknak televíziós csatornája lesz. De szerintem még két évvel ezelőtt sem gondolta volna senki, viszont most megtörténik. az élet rengeteg nagyszerű meglepetést tartogat mindannyiunk számára.
0: Miért kábeltevével akarjátok elérni a fiatalokat?
1: Megint olyat kérdezel, amire nem biztos, hogy hogy egyáltalán tudnék válaszolni. Nyilván arra gondolsz, hogy ma már a fiatalok nem néznek tévét, és ugye az interneten És ebben ebben nyilván rengeteg igazság van. Az, hogy miért igazából ez a konstrukció jött léte, mert ott vagyunk az interneten, és nem biztos, hogy mindig és minden sem abban a formában, ahogy szerintem is ideális lenne, de azért ott van. De azért a tévének mégis van egy, van hát úgy mondjam, a tehetetlenségi ereje, vagy a a lendülete, vagy a a beágyazottsága miatt azért van van egy Rangja az, hogy egy TV tévécsatorna az azért mégis, hogy mondjam, talán komolyabbá, komolyabban vehetővé, patinásabbá, mindenféle nagyszavakat használjuk. De ezek azok a, a, a hívó
0: szavak, a fiatalok ugranak? Ezek
1: nem azok a hívó szavak, ezek ezek az egésznek a, hogy mondjam, a stabilitását adják. Azt, hogy a, hogy lehet a fiatalokat, <coughs> hogy mire ugranak, az nyilván már tartalmi kérdés, tehát az már a, a mi dolgunk. És az se biztos, hogy minden esetben eltaláljuk.
0: És az helytelen, hogy gyakorlatilag az volt a feladatul kijelölve a Pesti TV számára, hogy kifejezetten a fiatal választói rétegekhez el tudjatok jutni konzervatív, jobboldali attitűddel?
1: Hát ez egy, ez egy általában véve, ez egy, van egy ilyen törekvés, nyilván minden politikai. Ennek az
0: ászlósa volt téve a Pesti tv nem? Hát
1: ez, ez a tévé az, mert nyilván az egyéb ö, média csatornák, amelyek mondjuk a, a kormány üzenetéhez állnak közel, azok közül viszonylag kevés az amelyik a a fiatalokat szólítja meg, ez valószínűleg egy, egyébként már egy korábban elkövetett hiba, tehát biztos, hogy az erre hamarabb kellett volna, de sosem késő. Tehát nyilvánvalóan van egy olyan társadalmi réteg, amelyik már máshogy gondolkodik, mert mindig van, tehát nyilván egy, egy, egy 18-20 évesnek mindig más a, a, a gondolkodása, mint akár csak egy 30-40-esnek, azért még nem, nem feci, a 18-asokat zélozunk. Tehát mindenkit, aki, aki mondjuk egy... Euh, nehéz, mert azt, azt szokták ugye a szemünkre vetni nagyon euh, elmés nem tudom, kollégák, minek nevezve, hogy nem, nem vagyunk polgáriak. Hát mi nem akarunk polgáriak lenni. Tehát a, a, mi, ilyen urbánus, mi egy urbánus televízió vagyunk, amelyiknek, vagy legalábbis az én műsorom, az pláne, nyilván van nem, mert a krokodilagy az kifejezetten a vidéki szóló nagyon jó egyébként, de természetesen minőségi műsor. Mi egy ilyen urbánus, mi urbánus karakterek is vagyunk, akiknek nyilván van egy, van egy világlátása, amiben... Visszatérve egy, most már lassan két órával az ötti gondolathoz, azért abban van egy nagyon erős liberális vonal. Tehát az hogy hiszünk abban, hogy azért nem, nem, nem csak előírások szerint lehet élni az életet, hanem...
0: Mit szólsz a nélzen nézettségi adataihoz, amiből az derült ki, hogy az egész éves közönségarány átlagotok 0,02% lett, és az átlagos licsetek pedig 9802 fő a időben
1: Hát a, a Nilsen adat, egyáltalán nem kell komolyan venni, az nem azt jelenti, tisztában vagyunk vele, hogy nem a Pesti TV a legnézettebb eh, csatorna. De ugye a Nielsen az úgy működik, hogy vannak ezek a dobozok, amik különböző háztartásokban benne vannak, talán nem tudom, 200-500, tehát nem feltétlenül reprezentatív. Persze ők azt mondják, hogy igen, és akkor ott mérik, de ugye, hogy akkor. De akkor nem
0: tekinted annak?
1: Nem, egyáltalán nem tekintem annak, és ezt, onna, ezt onnan uh, tudjuk, hogy mondjuk vannak olyan, voltak olyan napok, amikor a Nilsen uh, kimutatásban a egy délutáni ö, műsor, de nem is műsor is, nem is, egy konkrét műsornak az ismétlése, hanem valami egészen marginális lényegtelen, mert ugye reggel van ö, konkrét élő műsor, meg este van részben élő részben rögzített de műsor, napközben vagy ismétlések mennek, vagy dokumentumfilmek, vagy ilyen helykitöltők időnként, tehát vannak tényleg, ö, amikor nagyon alacsony eleve, ahogy a... a, a tévénézőknek a száma. Na volt egy olyan nap, amikor például ebben a, a egy ilyen délután négy, vagy nem tudom, milyen időszakban mutatottan nézem valami 30 ezer nézőt, és a politikai hobbistára az én műsoromnak meg nullát konkrétan. Tehát, hogy mondjam? Lehet, hogy a híjúságomat is sértené, ha nulla a néző, de azt tudom, hogy azért ez nem igaz. Tehát azt, azt is tudjuk, hogy a. Mennyi az átlagos nézettséget, akkor, ha ez nem igaz, szerinted? Fogalmam nincs, mert én nem látom azt. És érdekel? Ö, nyilván érdekel, mert, mert fontos, de én nem azért csinálom a műsor, de azért sem, hogy nézzék, de nekem az a fontos, hogy jó tartalom legyen, jó műsor legyen, és nekem arra kell, arra kell ügyelnem, és azokat a hibákat kell javítani, amik esetleg, amikről látjuk, hogy, hogy nem működik. Most az, hogy közben mennyien néznek, az nyilván a, a, mondjuk a YouTube az például egy teljesen valós és látható szám, és ha azt látjuk, hogy ha valamit változtatunk, akkor annak pár nap után hozadéka van, akkor jól csináljuk.
0: Az elmondott, hogy ennek az egésznek az előképe a Bradbart, illetve a Stephen Crowder YouTube csatornája? Hát
1: nem titok. Ugye azért az a A Bright Bart inkább a Blaze TV egyébként. Igen?
0: Igen. Jó, azért ez egy alapvető különbség, hogy ezek ugye kvázi garázs cégek voltak, garázs projektként indultak el. Nálatok meg ugye rögtön megjelent Mészáros Lőrinc tulajdonosként Vasszili Miklóson keresztül. Szerinted jót tett nektek az, hogy rögtön egy ilyen államközeli vállalkozó projektjeként indultatok el? Segítette a ti elindulásokat? Hát olyan, szempontból,
1: olyan el. szempontból mindenképpen jót tett, hogy el tudtunk indulni. Tehát azt gondolom, hogy ezt, ezt a műsort így pláne ebben a formában, ezzel a, a látvánnyal azért garázs cégként nem tudtuk volna megcsinálni. Mert Miért úgy, nem? Hát azért, mert azért itt, itt van egy rendes díszlet, meg, meg ugye más az, hogy... Az, az,
0: az, az a legfontosabb előfeltételeg műsornak?
1: Nem, nem, a tartalom a legfontosabb benne, de azért az, hogy jól nézen ki, az is nagyon fontos, és az nagyon fontos, hogy az, az abban résztvevő emberek higgyenek benne, és, és legyen kedvük és lendületük csinálni, és tudják is csinálni. Na most azért ez a műsor, miért naponta csináljuk ezt a műsort, ez nem az az egy óra este, hanem az délután három-négy óra konkrét script összeállítás, plusz még nyilván, gyakorlatilag 0-24-ben figyeljük a híreket. Tehát ezért, hogyha mi ezt elkezdjük úgy garázsból, hogy nagyon csináljuk, aztán majd lesz belőle valami, akkor ha csak nincs valakinek valami borzasztóan gazdag apukája, aki ezt finanszírozza, akkor ezt nem tudnánk csinálni, mert hogy meg kell élni. Tehát az, hogy erre van pénz, az nagyon fontos. Én, én nekem a, az egyik, a, a Steven Crowder mellett a, a másik nagy példaképpen, a Gulyás Marci és az ő Partizán szív amelyik szerintem egy borzasztóan jó tartalom. Nyilván más körülmények, tehát nem, nem egy olyan háttérrel, de azért ne le, ne, nincsenek illúzió. Neked, i- neked is van neked is van, út, neked, neked is van anyagi hátszered, és nem is kérdezem, hogy mi az, mert nem érdekel, de nyilvánvalóan nem a saját zsebedből finanszírozod azt, az az, az, hogy, hogy is is naponta műsort csinálsz, embereket hívsz, itt nem, vannak a, a hogy van kollégák, elég melóznak, a a
0: meglátható, de,
1: hogy jó, de elég azért azt, te... azt ne tegyünk már úgy, Ez hogy tégy egyekből áll össze.
0: Ez a kérdésem hozzád, hogy ugye azt mondjátok, hogy ti a lázadók vagytok, a konzervatúizmus, az új lázadás, ez a mondás alapvetően. Ö, hogy lehetséges lázadni az állampénzen?
1: Igen, ezt, ezt, ezt rendszeresen megkapjuk. Úgy, hogy ez... Én kérdezem tényleg. Én Én ott, jó, de az, ez, ez ugye ezt sokszor sokkal cinikusabb formában is föl szoktak tenni. Úgy, hogy eleve ez egy lázadó. A magyar állam, az egy lázadó állam a neoliberális globalista renddel szemben. Tehát mi pusztán azt csináljuk, hogy azokat a lázadók gondolják. Mi akkor
0: Orbán a Luke Skywalker?
1: Igen, igen. Folytass Folytassuk. Jó, tök jó volt ez a kis pillanatnyi szünet, mint a kettőnk részéről. Tehát, hogy, hogy mi egész, az abban, és, és megint egy sokkal korábbi gondolathoz visszatérhetek akkor, hogy, hogy létezik olyan, hogy, hogy isteni közbenjárás, vagy gondviselés, és most egész egyszerűen a, a mi gondolkodásunk össze, összejött, megtalálta azt, hogy az állam részéről is van egy olyan törekvés, hogy hogy ne fogadjuk el azt a, azt a fajta rendet, amit mondjuk a tech cégek ránk akarnak erőltetni, és az állam ebben mondjuk történetesen hajlandó anyagi erőforrásokat is tenni, és itt, és itt vannak ezek a suhancok, akik meg, megcsinálják ezt a tartalmat. Tehát ez egy nagyon szerencsés össze, összeállítás. Így a a te megélésed szerint? A, az, azért tudom, mert az én... én tehát az, hogy én eljutottam a Pesti az egy tökorganikus dolog volt. Nem,
0: nem az apukám segített. Nem, nem, nem bocs, tehát én csak pontosan szeretem érteni, hogy nyilván a kritikusait fölvethetik azt, hogy 2015 után, a menekültválsággal kapcsolatos politikai konjunktúrát megérezve elkezdtél abba az irányba menni, ahol érezted egyébként, hogy a hatalom vevő arra azokra gondolatokra, amiket te képviselsz. Akkor én még. Közben sem... meg azt lehetett látni, hogy neked igazából más nem nagyon volt. Tehát itt lehet egy olyan érdekeltség is, ami találkozott ja. akkor pont. Ma, m- m- az én 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 La, az első tévés
1: szereplésem az ATV-ben volt, tehát a legkevésbé sem. A, a második a hírtévében, de az még a Simicska féle hírtévé volt, és ott szintén a, valóban a menekült. Tehát a legkevésbé sem gondoltam, nem hogy tudatosan, de még tudat alacsony, sem, hogy ez most hova vezet. Egyszerűen volt egy nagyon határozott véleményem, és, és borzasztóan elegem volt abból, a, abból a, politikai az a politikai konjunktúrája. Akkor még nem volt. Tehát egyébként akkor még nagyon billeget, az nem lehetett. 2015-ben nem lehetett tudni, hogy, hogy Orbán Viktornak. Mit? hogy Orbán Viktornak ez a, ez a harcos kiállása, ez sikeres, ez lehet, simán lehetett volna, hogy, hogy a, a, az EU-ból érkező nyomás, az, az elsöpörte volna őt ezzel. Ez abszolút akkor még egy, egy nagyon billegő dolog volt.
0: Jó, Nézzem a következő bejátszót, és akkor térjünk rá arra, hogy tartalmányleg egyébként a Pesti TV mit képvisel.
1: Az biztos, hogy nem lennénk most a lipsi helyében, mert ugye a hétvégén kiderült, hogy nem szabad nácizni. Ezért egész életművek mennek a kukába, a az amerikai népszaváig. Most pedig azzal szembesülnek, hogy kötelező a Mert most teli szájjal ezt teszik. Mi meg széttárjuk a kezünket, mert hogy nekünk semmit nem kell másképpen gondolnunk, mint tegnap. Eddig sem náciztunk le senkit, a valódi nácikat kivéve. A pedig az égat a világon semmi problémánk nem volt. Mert hogy mi jobboldali konzervatívak leszarjuk, hogy ki mit csinál a szabad idejében, meg hogy hovagatja be. Minket ez nem érdekel. A lépsi azok, akik ezt állandóan köszemlére akarják tenni, és politikai mozgalmakat kreálnak a szexualitásból. A magyar alkotmányban is szerepel mindenki azzal bújik ágyba, és tart házi bulit, akivel akar, csak a kiárási tilalmat ne szegje meg, és ne akarja feleségül venni a hím se a csillárját. Mert szexuális irányultságra tekintet nélkül minden ember egyenlő jogokkal bír, vagyis minden férfi házasodhat nővel és minden nő házasodhat férfival. A többi meg sem az államra, sem a törvényekre, sem ránk nem tartozik.
0: Nagyon sok kérdésem van ehhez kapcsolódóan. Azt mondod, hogy a palijával vagy egy csillárral?
1: Igen. Nem ismered azt a történetet, amikor egy amerikai nő egy csillárral házasodott össze?
0: Nem, és nem is feltétlenül akarom megismerni, de hogy érted, itt egy emberi kapcsolódásról beszélünk, a másik meg feltétlenül valami mentális zavar. Te mentális zavarnak tekinted a homoszexualitást?
1: Nem, de fenntartom azt a jogot magamnak és másoknak, hogy, hogy akár, hogy beszélhessünk arról, hogy akár lehetne betegség is, mint ahogy egy csomó olyan dolog van, ami ugye borderline, tehát az, hogy ha... Miért,
0: mit nyersz az, hogy a betegség?
1: Hát az, az hogy, az, hogy a, a, az egészséges, normális emberi működéstől e, deviál. Tehát azért ugye az Miért? a deviancia. Miért? Hát Azért, mert az egészséges, normális emberi működés az, hogy egy férfi és egy nő, tehát nem, nem véletlen, hogy annak idején, amikor porból és hamuból megformáltak, ugye, akkor az egyik társaság az... Most nem tudom, hogy ebben a műsorban meddig menjek el a tárgyalásokkal. Tehát az egyik társág fasz kapott, a másik meg megpinát. Most ugye erre szokták mondani, hogy Istennek van humorérzéke a seglukkal, tehát ez egy nagy- nagyon vicces és jópofodó, és nekem is tetszik. Még hogyha egy kicsit sokak szerint blaszfémia is van benne, de attól még ezt szerintem egy jó dolog.
0: Kizárólag az ivarszervek döntik el?
1: Nem, de, a, de, a, de a, hát való, való, valahol az egész ebből ered, mert ugye a, a szaporodás, tehát minden fajnál, ugye a fajfenntartás. Azt
0: mondod, hogy a szaporodás az, ami determinálja az emberi kapcsolatokat?
1: Nem, mert attól még lehetnek nagyon jó barátok, egyneműek, hát úgy ezt hívják barátságnak. De mint ahogy ott is elmondtam, most nyilván ugye itt ebbe belemehetünk mélyebben ebbe a. Mert téged érdekel. tehát nekem az ég, tehát nekem az égvilágon semmi bajom, de nagyon Jaj. őszintén azzal, hogy, hogy valakinek milyen a szexuális orientáltsága. Tehát most tudom, ilyenkor van az, hogy mondja, hogy nekem hány buzi barátom van, és akkor mondják, hogy ja, persze mindenki ezt mondja, hogy ez a szokásos, hogy akkor. Hogy ja, de kérdezem, nem, azt de azt mond... te tényleg?
0: Zavar, tehát a... Azt mondta, hogy nem zavar, de közben tartott, tehát még zavar. Miért nem lehet fölvállalni azt, hogy nem, én nem tartom őket egyenrangú embereknek?
1: Mert mert, tök, mert egyenrangú embereknek tartom. Tehát hát, mint... pillanatjuk a
0: házasodás lehetőségét nem akarod Na, De várj, én,
1: én egyenrangú embernek tartom azt is, akinek el van törve a lába, de azt, vagy azt is, aki tolószékben van, akinek nem, csak, akinek nem is fog meggyógyulni a lába, De attól még egyenrangúnak, tehát azt mondom, hogy attól még ugyanúgy joga van neki minden, tehát nem érheti semmilyen hátrányos megkülönböztetés a munkájában, az életében, az érvényesülésében azért, mert ő neki valamilyen az egészségestől, normálistól eltérő fizikai adottsága van.
0: Engem deviásnak tartasz azért, mert egy férfival élek együtt?
1: Valamilyen szinten igen, de azt mondom, hogy ha te így így érzed jól magad, és és neked ez a, ez a, a természetes életformád viselkedésed, és meg akarsz hívni egy vacsorára, ahol ketten lesznek a pasiddal, és én leszek a harmadik, akkor azt mondom, hogy megyek, és tökörömmel és bármi. Tehát semmi, nem, nem érzem úgy, hogy ezzel... Tehát nem, nem, nyilván az ágyatokban nem bújnék be, közétek, és nem is nézném végig, mondjuk azt, a az, férfi sem végig. Tényleg, hogy... megrágják. Szívesen néznék végig.
0: Kérne meg talán. Hát nem, csak a azért mondom, hogy ez a kérdés Hát,
1: hogy az ugye férfi nőt sem néznék végig, szívesen pedig sokan pornofilmekre visszatérve, tehát nekem ez nem, 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 nem világom az, hogy másoknak. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg mindenki a, a hálószobájában végzi a, a, a szerelmi életét, az, az úgy tökre rendben van, és egyébként, ha az egynemű, akkor. Ha neki ez így jó, akkor csinálja úgy. Tehát ugye nem tudja csinálni, pont ez a probléma. De tudja csinálni, hát hogy ne tudna. Tehát minden, minden szempontból tudna, senki nem akadályozza ebben, sem fizikailag, sem a, a, sem jogi, hátrányos megkülönböztetésben nem De. részesül. Egyetlen egy dologban, hogy a házasság intézménye, ami egy szakrális intézmény, nyilván van egy bibliai eredetű Szakrális eredete. intézmény? Igen, a házasság az egy bibliai eredetű szakrális intézmény. Azt, azt, Mit az
0: akkor azoknak, akik elv
1: nem, ugyanis azért a valóságban kell élni, a házasság az nem mindig működik. Tehát van olyan, hogy olyan emberek házasodnak össze, akik nem kompatibilisek. Nyilván olyan is van, hogy kompatibilisek, de balhéznak egymással, megromlik a házasság, és meg lehet javítani, mert egyébként a két ember működik, csak vannak konfliktusok. Tehát a, a, a élet dinamikája egy bonyolult dolog. A homoszexuálisoknak
0: megvan adva joga arra, hogy tévedjenek, de a homoszexuálisoknak nincsen megadva a lehetőség, hogy próbálkozzanak. Hát miért ne lenne? Hát, hát hány pasit volt már? De Hogyha én azt mondom, hogy szeretnék életközösséget alkotni vele, szeretném elvenni.
1: De megteheted, mert, mert...
0: Nem tudom megtenni azt, hogy olyan jogosultságokkal hát éljünk, de, együtt bejegyz, egy pár.
1: Bejegyzett élettársi kapcsolat. Mi rengeteg
0: mindentől elzár minket.
1: Hát, mert a házasság intézménye az egy férfi és nő között. Hát, a, hogy mondjam, a... a futbalban is a labdát azt nem lehet kézzel megfogni. Az amerikai fociban igen, de az már egy másik sport. Tehát azt nem, a focisták sem mondhatják azt, hogy hát engedjük már meg nekünk, hogy mi, mi is tegyünk. Oké, okay, nyilván egy focit picit más példa. A focit lehet játszani anélkül,
0: hogy az ember a kezével fogná a labdát, de az életület nagyon nehéz, hogy el vagy kötelezve valakivel együtt élni úgy, hogy egy nagyon sok fontos intézmény ez magában. magának,
1: nem férsz hozzá. De de a akkor a nem foci, akkor, akkor amerikai focit játsz. Szóval itt is, hát akkor nem, nem házasodsz, hanem egy másik ö, formában. Semmi nem akadályoz az, hogy mondjuk a homoszexuális közösség kitaláljon saját magának egy olyan intézményt a melegházasság helyett, ami azt mondja, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatot mi mostantól elnevezzük nem tudom. Timbuktu szertartásnak, és találjon király egy szertartást, és valósítsa meg, és azt fogjuk, az lesz, hogy innentől kezdve, amikor két férfi úgy dönt, hogy, hogy ők, ők nem csak, hogy együtt akarnak élni, de ezt valamilyen szinten deklarálni szeretnék a társadalom felé akkor ezt, ezt a szertartást elvégzik, és én azt mondom, hogy ezt maximálisan támogatom. Hogy ezt zsolt, és zsolt, hogyha most
0: arról lenne szó, egyébként, hogy a magyar kormány azzal keresi meg a különböző melegszervezeteket, hogy akkor ebben legyenek partnerek, találjuk ki, ne hívjuk mert nem szeretik a konzervatív érzékenységet bántani, én szerintem ezek a szervezetek két kézzel kapnának egy ilyen lehetőségért. Nem erről van
1: szó. Próbáljátok meg.
0: Nem erről van szó, hanem egy szisztematikus, folyamatos kinyomásáról és deviánsnak bélyegzettségről, amit ezek a közösségek megélnek, és amit ezzel, ezek a szervezetek tenni próbálnak
1: próbáljátok meg ezt a dolgot. Ha, ha én javasoltam, és ebből lesz valami, akkor nem tudom, büszke leszek rá, vagy, vagy nem, de, de próbáljátok meg. Ez egyáltalán nincs arról szó, hogy itt valami fajta kinyomás lenne, vagy diskrimináció, tehát ugye mindig azt, azt halljuk, hogy hát a Fidesz tele van buzikkal, ugye ez egy ilyen népszerű, nem ellenzéki. Biztosan nem. Nem, tudom, ez népszerű ellenzéki toposz ez is, de természetesen igen, léteznek a, a melegek a Fideszben is, akik El-telzien. közül van, már akik...
0: Statisztikai már csak,
1: csak pontosan így van, így van, de egyébként meg tudjuk is, hogy vannak, akik ezt fel, felvállalják, és vannak, akik meg nem vállalják, vannak, akik felvállalják, de nem csinálnak belőle ügyet. Tehát ez nyilván mindenki eldönti. Bocs, yes, azért azt is
0: érzek, hogy a kormányzat elég erőtelésen elindította azt a retorikát, ami szerint a homoszexualitás az kvázi egy ilyen kapudrog a gyermekek megrontásához, és a pedofíliához.
1: Mert sajnos vannak egyébként olyan, olyan látható példák, amikor ez, ami, amikor a Nagy kedvenced a például, például, ugye
0: volt ennek egy híres
1: Ö, igen, igen, ez a májló egy speciális eset, mert őt, őt ugye egy, tudatosan politikailag tönkretették, azért egy nagyon rossz, és nagyon, aztán, most beszéljünk a milo tehát ő amikor előjött ezzel a pedofil sztorival, hogy őt gyerekkorában megrontották, de ugye ez tulajdonképpen egy jó, jó belépő volt neki arra, hogy megismerje a szexualitást, csak, ő, csak, ő, csak, most, csak, ugye Félig poénbosa mondta, és akkor ő nagyon magasan repült, és szerintem az arányérzéke az nem volt a helyén, amikor ezt a, a nyilatkozatot tette
0: érted, Zsol, tehát Magyarországon egyetlen egy olyan homoszexuális embert sem tudsz mutatni, aki nyilvánosan propagálta volna a felnőttek és gyerekek közötti szexuális érintkezés jogszerűségét. Ezt egyetlen ember propagálta Magyarországon, az a Májló, akit kormányzati pénzből hoztatok ide a nem ő ezt, bocsánat, ő ezt
1: nem propagálta, azért mondom. Azt, azt mondta. Ha fölom neked olvasni. Ha ő nem lett volna, akkor, ő, akkor a. Hálás
0: ő... vagyok Máki Atyának, ha Így ő nem van. lett volna, nem tudnék ilyen jól szopni, férek a pedofília fogalmát, a pedofília azt jelenti, hogy a gyerekhez vonzóc, akik mi nem érték el a pubert a melegek világában a fiatal fiúk és idősebb férfiak közötti kapcsolat nagyon pozitív tapasztalat lehet, a konszenzuális kapcsolatról van szó.
1: Hát akkor itt elmondtam, igen. Három ezt... éves
0: gyerek képes konszenzuális kapcsolatot alakítani egy felnőtt férfival. Hát
1: a, a, itt a májló elmondta a valóságot, mert hogy pontosan a, a, a kapudrók, tehát ez történik. Tehát a, a melegek körében sokkal gyakoribb az ilyenfajta pedofília. Mire alapozod? Hát arra, hogy a májló mondta, te is a májról Milo, alapozod. Azt mondja, a Milo-nak
0: ezek a és tapasztalatai vannak, attól, hogy lehet következtetni? Hát, mert orientációban. Hát, ahogy te is a Májlót, a Pájlókon konkrét nem, Én a a, a például, mondom, hogy az egyetlen ember, akik felszólalt azért, hogy kellene egyébként sokkal megengedőbben kezelni a felnőttek és gyerekek közötti szexuális érintkezést, az nem magyarországi homoszexuális volt, hanem egy amerikai ti Igen, végig, de mondom, ember, ezt ő egy,
1: egy ilyen provokatív... Ö, ö, kontextusba ágyazva, egy olyan műsorban mondta el, amiből mondom, hogy ő, ő, ő akkor az arányérzékét elvesztette, mert nagyon, nagyon menne ki akkor a szekér, nagyon szaladt, és egyébként, hogyha ez mondjuk nem a pedofiliáról lenne szó, hanem valami nem tudom, kevésbé fajsős kérdés, akkor ez egy borzasztó vicces is lett volna így egyébként. Így már azért nem volt az, és ő ennek meg is Ugye meg is, is szenvedte ennek a, 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 a következményeit ennek a nyilatko vagy ennek a kis riportnak. De ha megnézed, egyébként egy csomó országban már konkrétan léteznek mozgalmak, sőt pártok is, amelyek, mondjuk a svédeknél nekrofil párt van, az legalább annyira durva, a, a pedofiliát, egy csomó mozgalom már szeretné el is elfogadottá tenni. És ebben az irányban A homoszexuálisokhoz. Mennyi? Ha létezik is ilyen, annak miközben van a homoszexuális az, az, hogyha ha el, ha elfogadunk bizonyos... Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, és nyilván ez egy, ez egy, ez egy hosszú filozófiai vita is lehet, hogy mik azok, a, tehát hogy hol van az a határ, amikor a, a, a normitástól a eltérő viselkedésformák, vélekedések, azok pusztán, hogy mondjam, egyéniségbeli, habitusbeli, orientációbeli kérdések, vagy már valóban olyan, olyan betegség vagy veszélyforrás jelentenek, aminek társadalmi következményei vannak. És én, ez, ez nagyon nehéz meghúzni, ezt a vonalat, és én nagyon szívesen meghúzom azt a vonalat, hogy azt mondjuk, hogy a homoszexualitás az még nem, de a pedofília már igen, csak ez nem ennyire egyszerű.
0: A te meggyőződésed szerint a homoszexuális orientációval rendelkező emberek hajlamosabbak a pedofíliára.
1: Ezt nem tudom, mert nem ismerek olyan sokat pedofilt, meg hál' legalábbis tudomásom szerint közvetlenül egyet sem, csak olyat, akiről esetleg kiderült, hogy az, és és egyébként homoszexuális is, olyat is, aki egyébként nem homoszexuális. Tehát ebben nincsenek empirikus tapasztalataim, és nem is szeretném, hogy legyenek.
0: De mit feltételezem? Mi a meggyőződésed? Igen nincs, vagy nem?
1: Nincs meggyőződésem ebben. Szerinted én hajlamos vagyok a pedofiliára azért, mert homoszexuális
0: vagyok? Hát így rád,
1: rád nézve azt gondolom, hogy nem, de a pedofilok általában nem szokták a homlokukra kiírni, hogy azok.
0: De akkor mit jelent az, hogy deviancia homoszexualitás, a te meggyőződésed szerint?
1: Ugye, ahogy a fizikában is, ugye a deviancia az mindig a a iránytól való valamilyen szögben történő eltérés, tehát attól az iránytól, ami az emberi normalitás. Ez persze megint egy pandóra szelencejét nyit ki, hogy mit nevezünk normálisnak, de azt gondolom, hogy, hogy bizonyos alapvető biológiai, genetikai determinációk, azok a normalitásnak tekinthetőek.
0: Én de azért, hogy ez tényleg kinyitott a pandora szerencét, tehát mondjuk például mondjuk azok a nők, akik nem tudnak kiordani gyermeket, bármilyen születési rendelenéség, bármilyen baleset, bármilyen egyéb okok kifolyólag, vagy mondjuk úgy döntenek, hogy nem akarnak gyermeket vállalni. Tehát, hogyha, érted, embereket elkezdünk a szerveikre redukálni, emberi viszonyokat, szervek megléte vagy nem létehez kötünk, akkor gyakorlatilag a modern civil társadalmat, mint olyat kezded el szisztematikusan alásni.
1: Ebben szerintem nincs vita köztünk, de azért, azért nagyon érdekes ezeket a kérdéseket, mint egyébként szinte minden más kérdés mindig ugye összetettebb kontextusban érdemes vizsgálni, nem muszáj, de érdemes, és ugye mindennek van sokféle vonatkozása. Például a homoszexualitásnak ugye van az a vonatkozása, amit az elmúlt, hát nem is tudom, hogy hány évben, de az utóbbi évben mindenképpen felerősödött, ugye, hogy már nem, nem a az elfogadottságért, és egyébként a feminizmus ugyanezt az utat járja. Tehát nem az elfogadottságért harcol, hanem már kifejezetten vagy kérkedik, vagy ö, vagy jogokat szeretne, ö, vagy de legalábbis mindenképpen magára írja ki feltűnően és harsányan, és ugye mondjuk a Pride felvonulás, ami most már Pride hónap, az mindenképpen ennek az egyik manifestációja. Tehát hogyha, hogyha és ez, a, ez, ez valahol azért a társadalom provokálása. Tehát, én szerintem, le? ahogy engem is és egy 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 egyébként... jogi fundamentalista vagy.
0: Engem soha nem zavart a Szent István napi körmenet. Emberek feszülettel megélik a szakralitást. Szerintem nagyon fontos ennek a védelme. Miért nem lehet ugyanezt a védelmet megadni azoknak, akiknek mondjuk például szivárványos zászlóban szeretnek fölvonulni az andrás úton?
1: Hát azért, mert ezt, ezt, ez nagyon jól hangzik, de ezt, ez kicsit olyan, mint a szupermen, amikor szuper dolgokat mond, és nagyon jól hangzik, de, de hogy azért ezt te is érzed, hogy ebben, ebben egy nagyon erős csúsztatás van. Tehát a Szent István napi körmenet, az ott emberek egész egyszerűen kifejezik a a, részben a hagyomány iránti tiszteletüket, részben pedig az ő vallásos meggyőződésüket. A Pride az egy, az egy ö, provokatív, társadalom, megváltoztató, szándékú, irányított mozgalom. És hogyha ha Pride, ab... a Pride, hát ezt nem tudjuk. Van, aki szerint a sátán, van, aki szerint a soros, van, aki szerint valamilyen lobby. Nyilván a háromnak egy saját. Szeretőtel ez a saját... Pride mozgalomról? Hát, hogy a magyarországi Pride mozgalom sem egy, 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 egy alulról szerveződő, organikus törekvés azért az. Értjük az, már a Szent
0: Isápi körmet, arról szól az emberek, megmutassák azt, hogy a hitükért nem kell szégyenkezni, büszkék lehetnek. De erről
1: szólt az eredeti Pride felvonulás, az tényleg erről szólt, amikor ugye az London, vagy nem, valahol Angliában volt ugye az első, ahol, a, ahol tényleg a, a, a diszkriminációs, a bántalmazás ellen kimertek állni, és azt mondták, hogy, hogy már pedig nem hagyjuk azt, hogy hogy minket azért megverjenek a kocsmában, mert buzik vagyunk. Tökre, szét abszolút. Tehát ez egy nagy, nagyon normális nagyon jó dolog, és az sem baj, hogyha ennek szivárványzászlóa a jelképe, mert hogy senkit neveljenek meg azért a kocsmában, mert se azért, mert buzi, se azért, mert németül beszél, vagy azért, mert nem beszél németül. Tehát tök mindegy, senkit neveljenek meg a, a, a kocsmában azért. De ugye ez már nem erről szól, ez már, ez már a provokációról szól, és ahogy, azért, ahogy a Pride-on felvonulnak az emberek, szerintem az sok esetben még neked sem. A hogy mondjam, a szívet csücske, ezt nem 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 tudok helyett gondolkodni. Tehát az, hogyha emberek kimennek és azt mondják, hogy hogy,
0: én hát, sem szeretem a céges logókba öltöztetett autókat, hogyha erre gondolok. Nem csak az, hát
1: meg a nyilván az a jézékre, a, a, a az piercingelt melbimbokkal, de a céges logókba öltöztetett autók sem, igen. Tehát az sem. Meg azt, hogy a cégek köterezik az alkalmazottaikat, hogy kivonuljanak a Pride-ra a Szent Isván napi körben. Erről én nem, nem tudok, kötereznek. hogy ilyen lenne Magyarországon. magyarok okosan csinálják, tehát nem, az, nem é, azt ér, mondják, nem nem hogy nem.
0: Magyarországon, de ha van ilyesmi, akkor mindenképpen számítok belőle. Az a rohan az időnk, hogy muszáj az utolsó kérdéskörre ráfordulunk, mert ezt mindenképpen szerettem volna. Tematizálni, és ehhez is van egy bejátszunk.
1: A toleráns baloldal világában épp a minap ki egy iskolai igazgatót, amiért a privát Facebook profilján kiírta, hogy ha egy krumpli indulna a választáson, inkább arra szavazna, mint Joe Bidenre. Az oké, hogy ezek szerint máshol is felmerült, hogy Jakab Péter választáson induljon, tőlem speciál megpróbálhatja odát, legalább megszabadulunk egy pillanatot. De a dolog egyáltalán nem vicc. Ez történik ma a Szent Nyugaton. Mi bátran vállaljuk, hogy nem ilyen világban akarunk élni. A magyar kormány szintén vállalja ezt szemben a nemzetközi nyomással. A hozzánk hasonló szabad gondolkodók ezért vannak egy platformon a magyar kormányon. Mert közösen ragaszkodunk a szabadsághoz, a a szembeni véleményünkhöz, a hitünkhöz, a túlerővel szemben is. Ez az igazi bátorság. Nem celebek és a média tapsviharában Szidni Jézust, Trumpot, Orbánt, vagy ugyanilyen tapsvihar közepette kiállni, hogy nézzétek itt a de belül nő vagyok. Az utóbbi nem bátorság, hanem betegség. Ezt viszont kimondani szintén bátorság. Még akkor is, ha ez is a valóság. Mert bátorság lett a valóság kimondása egy olyan világban, amit a valóság tagadók uralnak.
0: A te meggyőződésed szerint az euróatlanti világban liberális véleménydiktatúra van? Abszolút. Kimondható az, hogy aki ezzel a kánonnal nem ért egyet, politikailag, annak súlyos egzisztenciális következményeket
1: kell elszenvednie? Magyarországon még nem, reméljük, hogy az nem is fog változni, de a... Nyugati világban nagyon.
0: Egyetértünk-e azzal, hogyha valaki egyébként a politikai véleményét képviseli, és emiatt érjőt hátrány? És ez a politikai vélemény nem erőszakos, nem gyűlöletkeltő, de ha ezért őt hátrány éri az elfogadhatatlan demokratikus
1: körülmények között? Igen, bár biztos, valamire ki szeretnél ukodni, Tehát, a, mit értünk hátrány alatt? Nyilván az, hogyha. Elveszi az állását, az abszolút. megfélemlítik, így, ne, bármilyen így, más így, módon így, hatósági lakbegzáját. Igen, de azt, ha azt tekintjük hátránynak, hogy mondjuk a haverja elküldi a picsába, azért azt, hát azt az fogadjuk el. Az de az így, de minden, minden egyéb mód az így van. Tehát embereket
0: az... ne rúgjanak ki az állásukból a politikai véleményük kifejezése miatt.
1: Ne, kivéve mondjuk, hogyha olyan politikai állásban vannak, ahol ez kifejezetten mondjuk a... Szinte, nyilván egy, egy párt, hogyha egy pártnak a tagja azt mondja, hogy én nem szeretem ezt a pártot, vagy a ezt a kormány tagot vagy mi, akkor az, az, az teljesen más helyzet. De mondjuk a civil életben bárki bármilyen munkát végez, hogy ő politikailag mit gondol, az nem befolyásolja azt, hogy ő neki milyen munka ö, Azért kérdezem, szám, hogy
0: itt ebben a részletben is utaltál és igazából ahogyan nézem a politikai hobbistát, minden monológodban belőjön az, hogy mennyire elborzasztó az a cancel culture, eltörlési kultúra, ami az angol száz világban jelen van. Egyetértek. Ugyanakkor Magyarországon szintén jelen van a cancel culture, csak ellenkező előjellel. Itt a kormányzata kormányzattal szembeni kritikájuk miatt szembenek emberek hátrányt. Marci, a század végénál kirúják a teljes vezetést egy lapszámban meg publikálandó tanulmány miatt, amit Bot Péter Ákos fogalmazott meg. A lapszámot letörölték, szerkesztését kirúgták, az alapítvány pedig közeljött, hogy onnantól kezdve a lapfeladat a kormány irányvonalának támogatása lesz.
1: Hát, mert a, mert a század vég egy, egy kormányhoz kötődő intézetek. Nyilván a kormány nem akar olyan alkalmazottakat, akik az ő törekvéseivel nettó szembe mennek. kritikát fogalmaztak az meg. Más a kritikát megfogalmazni. És ezért
0: szenvedték el ezt a hátrányt.
1: De hát nem mindegy, hogy hol fogalmazom meg a kritikát, hogyan fogalmazom meg a kritikát, és mit fogalmazok meg a kritikában. Egyébként azért, tehát azért mondom, hogy jaj, március, hát ne csinálj mert Egész konkrétan nagyon-nagyon közel. Ismer, nagyon közeli ismerősöm, a munkahelyén a, ö, állandóan azzal szenved, hogy állami intézménynél dolgozik, minisztériumi intézménynél, és a kolleganői telipofával sziggyák az Orbánt folyamatosan. Őnek kell kusba lennie, mert, mert nem mer megszólalni. Egy minisztériumi hátrány, egyáltalán Magyarországon senkit nem ér hátrány azért, hogyha ő civilként valahol dolgozik, és az ellenzék és a kormányjal szemben kritikus sehol. Egy kormány közeli intézetnél természetes, hogy vannak bizonyos elvárások.
0: Kele János kirúgása. Ugye 2018 nyarán a Facebook oldalán egy kritikus posztot írt a Mészáros Lőrinc féle túl ezután a Spillernél közölték fel, hogy nem tartanak igényt a munkájára.
1: Az Spiller, mint a tévé? Hát a spiller, a tel, tehát nyilván, ha én azt mondanám, hogy, hogy tehát ebben a mostani minőségemben, egy, azt mondanám, hogy Fúj Orbán, de mondjuk ennél bonyolultabb összefüggésben, és akkor nyilvánvalóan nem tartanék igényt a Pesti TV a munkámra tovább, töb- 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 és ez tökéletesen rendben van. Mert hogy a Pesti TV. El van kötelezve a kormányzat álláspontja. Ez nem azt jelenti, hogy propaganda tévé lenne, bár nyilván ezt úgy is mindig megkapjuk, de hogy nyilván, természetes. hogy... Most, hogyha nem lehet azt mondani, hogy fúj Orbán, mert ez az állásodba
0: kerülne, akkor az hogy nem propaganda tévé? Azért,
1: mert én egy olyan helyet dolgozom, tehát mint ahogy a pártban sem lehetne, én nem vagyok sem tagja a pártnak, sem a kormányzathoz, nem vagyok a párt is
0: egyenértékű szóval a kapcsolat. Nem a tévé. De a
1: tévé az olyan szempontból mégiscsak, hogyha van egy elkötelezettséget. Hát nyilván az indexnél is, hogyha valaki azt írja, hogy, hogy én imádom Orbán Viktort, és ő szeretném, hogy ő a választáson, akkor kirúgják, és nem jelenik meg a cikke. A... Akkor
0: is kirúgnák, hogyha azt mondaná, hogy imádom Gyurcsány Ferencet, és szeretném, hogyha megnyerni a választásokat.
1: Hát azért, mert ezt ugye ugye Hát ha azt mondod,
0: hogy fúj Gyurcsány, fizetésemelést kapsz, azt mondod, hogy fúj Orbán, nem, akkor pedig... Nem, kapok, az nem
1: kapok fizetésemelést is, és ha megnézed a... Fizetnek egyébként hát legalább? megélünk belőle, szerintem jó. az tökre rendben van. igen is. Ki, tud, ki tudunk lépni, tehát tudunk egy, néha egy nagyobb perspektívát adni, vállaljuk az elköteleződésünket, és ez a különbség mondjuk köztünk és a Telex, vagy a 444 között, hogy mi vállaljuk azt, hogy igen, mi támogatjuk a kormány politikáját, de tudok neked mutatni konkrét ö, műsorokat, amikor bizonyos dolgokkal szemben kritikusak vagyunk. A Telex, az azt mondja, hogy ő független és objektív, közben meg kibaszottul nem az, nekem semmi bajom azzal, hogyha valaki ellenzéki, Veled azért ülök itt, azért beszélgetünk, mert te felvállalod azt, hogy te, te ki vagy, és mit gondolsz, és mit szeretnél. Szerintem, amit te szeretnél elérni az elveid alapján, azt nem az a politikai társaság valósítja meg, akiket akarva vagy akaratlanul, de te támogatsz a tevékenységeddel, de tökre rendben van az, amit csinálsz, mert az vagy hiteles. És amikor a, a, azonnal is csávó kérdezte, hogy ugye kiket tartok a baloldalon kiket tartok valamire, akkor azért jutottál eszembe gyakorlatilag elsőként, mert azt mondom, hogy ha valakivel 90 ban nem is értek egyet, de egy karakán, és lehet, hogy korábban több hülyeséget csinált, mint amennyit most csinál, de a mostani megnyilvánulása azt mondom, hogy, hogy még, a, még a karcosabbak is hitelesek és rendben vannak, és nem szeretném, hogy amiket ő gondol a világról, vagy ahogy ő elképzeli a jó világot, olyan legyen a világ, de szívesen leülök vele vitatkozni, az tökre rendben van. De aki eljátsza a függetlent, hogy ő, hogy ő ne, aztán sehova nem tartozik, közben telepofával fröcsög, és sunyi aljas módon napi naponta írogat olyan cikkeket, az kurva gáz.
0: Szerboglárka kirúgására mit gondoltál? Ugye az Antal József Tudás Központból azért rúgták ki, mert lájkolta a Momentum olimpia elleni gyűjtéséről szóló Facebook posztok közül többet.
1: Nem tudom, de minden ilyen, ha vannak ilyen esetek, az nagyon gáz, de mindegyikre tudok száz olyat, amikor valakit azért fegzálnak, vagy esetleg ki is rúgnak, mert a kormány a szimpatikus. Magyarország, Magyar, az úr, vagy Magyarországon is, ahol jobb oldali kormány van, de Amerikában is. Tehát az, amit ott láttunk, ez a krumplis példa, ez is csak a jéghegy csúcsa. Tehát most, most a Trump támogatókat Gyakorlatilag nem csak a Trumpot akarják kitörölni a történelemből, hanem az összes a tüntetésen résztvevőt és a Facebookon lájkolót is.
0: Májló konkrétan azt mondta, hogy a legfontosabb feladata mostantól kezdve a republikun- Republikánus párt eltörlése.
1: Persze, mert ő már a Májló haragszik, a Republikánus, tehát ő egy nagyon emocionális figur, egy nagyon okos, nagyon sok minden nagyon jól lát, beszélgettem vele személyesen, tehát ezt, ezt abszolút határozottan állítom, de azért egy hisztis pica. És, és ő, mivel Kicsit értem az ő álláspontját, hogy ő megharagudott azért, mert őt bedobták a busz alá, ugye ezt úgy mondják angol, hogy amikor valaki, valakit kicsinálnak, akkor nem álltak mellé. Sajnos ez a jobb oldalnak láthatóan nem csak Magyarországon, de Amerikában is egy jellemzője, hogyha valakit... Ez Magyarországon van? Igen, mert ugye annyira erős ez a cancel culture, amit te is mondtál, meg a baloldalnak oldalnak ez az iszonyatos ideológia és agresszív nyomulása, hogy már ugye vegzálják az embereket az utcán, hogyha ha egy val szemben mondjuk Elő, előjön valami, ami miatt őt támadják, akkor nem állnak ki mellette a többiek, mert, mert félnek a, a liberális kánonnak de a haragjától.
0: De, de tényleg is volt ne arról, hogy már, hát azért most már 11 éve kormányoz az, az Orbán kormány, én nagyon rövid időszakot leszámítva alkotmányozó többséggel. Most már azért azt is el lehet mondani, hogy a, a média, a stratégiai vállalatok döntő többsége minden ennek a kormányzatnak. A média a... nem.
1: Minden ez ennek nem. a kormányzatnak
0: a büszkében van. Tehát az a kérdésem, hogy hogyan lehetséges folyamatosan abban a tudatban élni, hogy ti kisebbségben vagytok ebben az országban, miközben a választások is igazolják. Bocsánat, az és Pont és ez a társadalom az a... további is
1: azt, hogy, azt, hogy mi is kiseb... igazolja. Az, hogy, az hogy, azt, hogy mi kisebbségben élünk, azt az ellenzék szereti mondogatni, hogy ők a többség. Tehát a választásokon valóban, hála Istennek, a népünk sokszor bizonyít nem várt bölcsességet, vagy legalábbis időnként igen.
0: Ez a fenyegetettség tudatni böljön?
1: Ez, ez, a, ez a politikai téren kívüli közegből, és ez azért fontos, mert erről már máskor is beszéltem, hogy ugye a, a hatalom, az nem, nem kizárólag a politikai hatalmat jelenti. Tehát könnyű azt mondani, hogy mi ugye kilógunk a hatalom seggéből, meg a hatalom. Igen, Magyarországon van egy politikai végrehajtó hatalom, a kormányzat, amelyik, a jobb oldal a kezében. A törvényhozó hatalom is egyébként. De csak
0: az a kezében a jobb oldalnak? Meg a törvényhozó
1: hatalom is. De vannak még nem csak különböző hatalmi ágak, mert ugye hatalmi ágak közül hivatalosan három gyakorlatilag már a média, a régeség, az összes többi, többi fölénőtt negyedik hatalmi ág, az nincs a kormányzat kezében. Vannak részei, de a nagy, az, a nagy része nem. Ezen kívül vannak még olyan hatalmi, tehát a, van ugye a, a, a katonai hatalom, a kulturális hatalom, és ez a legfontosabb, a kulturális hatalom, ugye a Andrew Brightbart is megmondta, hogy a, a, a folyó az a kulturától folyik a politika felé. Aki hogy uralja a kulturát, azért.
0: Hogyan lehetséges azt, hogy a kulturális hatalom nincsen a politikai a jobboldal kezében, amikor éppen tegnapi hír, hogy például, már az szf a teljes épület együttes szét szedni, ahol 150 évig tartott egyébként az oktatás, azt eladják, és valamilyen módon majd máshol fog folytatódni. Ezt köz... és és e...
1: mondani olyan kép, és e-köz... e-közben a teljes nyugati művészvilág nyilván a. Az... Informá- de, informáci- de, de hogy nem, hát nem lehet Magyarországot kivonni a világból. Tehát oké, okay, itthon van a, a jelenlegi kormányzatnak, hála istennek, vég, mert az Antal kormánynak gyakorlatilag semmilyen hatalma nem volt a politikai végrehajtón kívül. Tehát ott a rendőrség nem engedelmeskedett, a sajtó az 95%-ban a baloldal kezében volt, tehát most már javult a helyzet, de ettől még nem vonhatjuk ki a nemzetközi környezetből magunkat. Magyarország és Lengyelország, és mondjuk, mit tudom én, most talán Brazília is valamennyire, a, a nemzetközi liberális fősadóval szemben még mindig nagyon jelentős kisebbségben van, és Európán belül, meg aztán végképp ez a jellemző. Tehát az, hogy, az, hogy Magyarországon belül a kultúrában bizonyos pozíciókat lehet, hogy meg, ö, sikerül megszerzni, de egyébként messze nem annyira, mint amennyire a á, töredéke annyira, mint amivel vádolja az ellenzék ezzel a kormányt. Tehát ha megnézzük, azért a, a filmek, nem csak az amerikaiak, amik begyűröznek hozzánk, de a magyar színházaknak a jelentős része ellenzéki, amivel egyébként önmagában Nincsen baj, mert legyenek ilyenek is, meg legyenek De is olyanok is.
0: És. nem igaz, hiszen mondjuk a magyar színházak döntő többsége az a Teltanúi Társaságnak vagy tagja, vagy pedig konkrét együttműködésben áll vele. Tehát mondjuk például Budapesten kívül az összes színház jelentősebb állami vagy önkormányzati fenntartású színház az vigyázz ki érdekörébe tartozik.
1: Hát dörd nedördött, meg ki akarták rúgni, az nagyon nehéz. Rugták. Hát a végén aztán nyilván van olyan, hogy nem, nem sikerült. Rugták ki. Nem, és a, és a, és a katona, és a mátét, vagy hogy hívják ezt, amelyik az új csajokat, azt kirúgták? Nem, pedig azt kurvára ki kellett volna rúgni. Tehát nyilván volna, hogy valaki, valakit sikerül valamiért megvédeni, vagy megérdemli, hogy megvédjék, vagy nem, de alapvetően azért a kultúrában a, és az oktatásban is nemzetközi szinten a baloldal hegemóniája az borzasztó erős. Magyarország egy nagyon picit ellen tud ennek állni. Nyilván egészen addig, amíg, amíg a politikai hatalom. A ilyen jobb erőforrás koncentráció
0: van. mellett, ilyen hatalmi koncentráció mellett, ami a politikai jobb oldalnak ebben az utóbbi tíz évben a rendelkezésére állt, ez az attitűd, amit képviselsz, ez nem egy kicsit picsogás?
1: Hát, ha kívülről úgy tűnik, azt uh, részben meg tudom érteni azért, mert, mert nem tudtok, uh, vagy nem tudsz, bocsánat, hogy nem, nem olyan számot használok, de ez egy olyan szempontból, ez nem, 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 nem sértő többes lenni, és lenni, nem tudtok felül, uh, Kilépni abból, hogy, hát mi a, mi a, hogy a politikai hatalom az a jobb oldal kezében van, és mi a politikai hatalomhoz kötődünk, tehát akkor mit, minden, amit, amit kifogásunk, és amikor úgy érezzük, hogy, hogy szembe, szembe pisálunk a szélel, az picsogás. És mondom, valahol ezt onnan nézve esetleg meg is tudom érteni. De az, hogy, az, hogy a mindennapokban azt, azt látod, hogy azok a... A, részben azok az elvek, amiket, amiket te vallasz, azok nem érvényesülhetnek, viszont az, el, az ezzel az ellentétes elvek, azok olyan szinten zúdulnak rád, akkor azért az nem picsogás, és mondjuk legjobb példa erre a a Facebook törlések. Tehát az tényleg nem picsogás, hogyha kiteszel egy a posztot.
0: Senki másnak nincsen elálltás a Magyarországról, tehát ez teljesen világos, hogy ez egy olyan történet, igen, rengeteg probléma van vele, amit tőlük független erők a tengeren túlon döntenek el. Én most Magyarországról beszélek, ami a nemzeti kormánynak a jogában is lehetőségében áll. Tehát érted, nem mondhatod azt, hogy ne lenne megfelelő mennyiségű médium, ne lennének támogatásosztó alapok, ne lenne megfelelő számú intézmény. Tehát, hogy tényszerűen nem igaz, hogy volumenét tekintve, a nemzeti, jobboldali, konzervatív kormányzat kisebbségbe szorulna, és ne lenne lehetősége a véleményét
1: kifejezni. A, t- a tömegkultúrában továbbra is nagyon kisebbségben van, és hogyha
0: lehet... Ugyan, a, lehet, a Rádió 1 a tiétek, a le, Rádió egy a tiétek.
1: De, hát és akkor az RTL...
0: országos rádió.
1: De az RTL klub a legnagyobb nézettebb csatorna, az öt legnézettebb portál közül négy masszívan ellenzéki. Melyikre gondolsz most? hogy, hogy melyikre, hát, Index, te, most már 5, bocsánat, Index, Telex, az HVG. Az HVG 444, 24 Hát Most mindegy, hogy a tulajdonosi hátterében kihol hol helyezkedik el, a tartalmat kell nézni. Az index azért masszívan ellenzéki tartalmat. Jelenleg is. Jelenleg, jelenleg is. Rino. nézem, tehát, tehát abszolút tudom. Ö, mert van még egy bejátsz, amit szeretnék neked megmutatni. A nem nagyon ajánlogathatom, mert rajtam kívül mindenki szoros kapcsolatban él. De a, ha csak indulunk az elmúlt egy évből, akkor azt, azt kell mondanom, hogy hogy euh, merem ajánlani, mert a fideszes csajok, most az a kifütyülős rész, ők nagyon jó sz*k. a jobbikos borzasztó rosszul egyébként, a választáson szerencsére ez fordítva van. A fideszesek egyáltalán nem a jobbik, viszont nagyon nagyobb. Na de ha már ilyen nagy a politikusok ö, szóba jöttek, mint a miniszterelnök, akkor most menjünk egy kicsit el a spektrum másik végére, jó? Mit szóltak hozzá, mert hogy van ez a nem túl szép, de cserébe nem is okos nő Baranyi Kristina, Várjál, válasz. várja, most Puzsér szerelmes lesz a Baranyi Krista, vagy ezt mondtad róla. Aki e? szerint nem szép a Baranyi Krista, az őrült, az inkább kecskékkel, lesz, hogy eljönni, majd a Puzsért. Igen, mert ezt itt a Igen, Ez egy
3: felajánlás.
1: De nem. aki a muszlim világban amúgyis ugye már jártas vagy, ez rendben van. Én, én kikérem magamnak, én a brit kalifátusban. Hát az az, az a muszlim Igen, erről beszélek. Meg a kecskét legalább meg tudod enni utána. Most a Baranyi Kristával mit csinálsz? Fúj. Verek gondolni. Na, hát a választóknak ugye van egy sajátos humorérzéke, és megválasztották polgármesternek a 9. kerületben. <tos> jó vicc volt, hogy relekednek rajta 3 akkor jó vicc nekünk. Na, azóta egyébként egészen fantasztikus teljesítmény nyújt.
0: Te büszke vagy a szexizmusodra?
1: Ö, csodálkoztam volna, hogyha ezt a témát kihagyod, más mondom, itt mindjárt vége, és ez, ez még nem jött szóba. Igen, én úgy vagyok büszke a szexizmusomra, hogy annak idején a Steve Bannon fogalmazta, hogy ha, ha rasszistának neveznek, akkor azt mondja, wear it like a badge of honor, hogy hord magadon, mint egy, mint egy medált, mint egy, mint, egy, mint egy kitüntetést. Tehát, hogyha ha, ha, ha leszexistáznak, ha lehomofóboznak, akkor viselj büszkén azzal, hogy ezzel egy nagy ficsit mutatsz, vagy inkább akkor nevezzük lófasznak a, a, a rendszernek. Tehát én... Nyilván, aki ismer engem egy kicsit is közelről, és mondjuk főleg, hogyha ha csajról van szó, az tudni fogja, hogy én hogyan viszonyulok a. a De ezt nőköl. akarom kérdezni,
0: hogy neked hogy ez nem jelent semmilyen hátrányt a, az ismerkedésben. Tehát, amikor például arról értekezel, hogy nőket a szopási szokásai alapján kategorizálsz, én azt gondolom, hogy ezek után hát, nagyon kevesen vannak, akik erre bármilyen módon is azt mondják, hogy ezt yes, nagy,
1: nagyon, nagyon őszinte leszek, és nagyon szerintem egyáltalán nem gátol, és kurvára nem izé lepukant pudligát. Csajokról beszélek. Tehát, miért,
0: szükséges? Mert, tehát értik, miért szükséges ez a tehát olyan, olyan,
1: szint, olyan szinten értik a nagyon jó fej, értelmes, normális gondolkodású csajok ezt a, ezt a poént, mert egyébként nyilvánvalóan ez egy poént, olyan szinten értik, hogy volt olyan csajom, akit miután leszopott, mondtam meg, hogy az meg te kurva jól szopsz azt a és azt mondja, hogy hát fideses vagyok, mi a lehet ezt humorral kezen. és nagyon-nagyon
0: Folyamatosan az ellenzékén azt, hogy hogyan beszél például Novák Katalinról, Varga Juditról, amikor lealacsonyító, adott esetben szexista kommentek írik őket, amik egyébként valóban helytelenek, morálisan elfogadhatatlanok. Miért erősíted akkor ugyanezt a beszédmódot, csak éppen nem fidesesekkel, hanem kell
1: szemben? Nyilván, nyilván ezen, ezen, ez egy érdekes, és ezen is egy hosszú ö, filozófiai vitát lehetne folytatni, de én alapvetően azt, azt ö, nagyon fontosnak tartom, és a gyakorlat is ezt mutatja, hogy az ellenfélnek az eszközeivel szemben az ellenfél eszközeit lehet és kell alkalmazni, mert különben elbusztát lehet. Tehát a, a jobb oldal hosszú éveken, de inkább évtizedeken keresztül, meg gondolta azt, hogy hát milyen elegánsan mi majd megmutatjuk, hogy mi, mi mennyivel jobbak vagyunk nálatok, és ennek mindig elvesztett választások az eredménye. Tehát ha nem alkalmazzuk azokat az eszközöket. Az 98 hát vannak győztes választások, nem azt mondom meg, 2010-ben is volt. Azért, mert szép lassan megtanultuk egyébként a baloldal eszközeit alkalmazni. Legyen szó kommunikációról, legyen szó nyilván a, a média használatról. ez most hogyan lesz a nőkkel
0: szembeni lealacsonyító
1: beszél? Az, hogy ha, ha a baloldal lealacsonyító módon beszél jobboldali politikusokról, akkor Miért ne tehetné meg a jobb oldal is azt, hogy lealacsonyító módon beszél baloldali hát, politikusokról? A
0: alternatívát a választóknak, nem?
1: Hát alternatívát kínálunk a választóknak, azt mondjuk, a hogy, a hogy, hogy ne, ezt a, ne, ezt, ne ezt a kretént választjátok meg, aki egyébként semmire nem képes, és töngeteszi a kerületét, ráadásul még ronda is. Bocsánat, hát elmondhatjuk, nem? Tehát szabadságról beszélünk, elmondhatjuk valakinek, hogy azt gondoljuk róla, hogy ronda.
0: Elmondani elmondhatjátok, csak miért csodálkoztok akkor, hogyha emiatt titekelt egyébként meg. Tehát rólatok is gondolnak. Ja, de de hogy kicsi hol csodálkozunk? Nem kell ennek a következményét. Ne, a
1: legkevésbé sem csodálkozunk, de fontos tudni, hogy az első követ kidobta el, vagy hogy a tyúk volt elő, vagy a tojás. Ezért ez, ez,
0: dobott például Baranyi Krisztina. Ez nem
1: még, Hát nem Baranyi Krisztina. Baranyi Krisztina egyébként az összes megnyilvánulásával csak köveket dob, mert a, a, a politikai teljesítménye, meg általában a kerületvezetés teljesítménye az, az katasztrofális. Közben ugye mindenféle olyan, olyan retorikai pótcselekvésekbe megy bele, amik, amik néha az emberek, néha a a tehát Baranyi Krisztina egy, egy borzasztó gyenge figura. Nyilván vannak a bal oldalon olyan karakterek, hogy egyébként amúgy nem feltétlenül gyenge figurák. Általában nem is azok, tehát, akik azért a, a bal, tehát, tehát nem szoktunk mi szőnyekbomba-szerűen mindenkit, hogy mondjam, dezonesztáló jelzőkkel illetni. Tehát nyilván van, amikor kicsit viccesen kikarikírozunk, és van, amikor kőkeményen, de Azért vannak, van a teljesítményt, azt, azt én, én nagyon hajlamos vagyok elismerni akkor is, hogyha esetleg az nem az én...
0: Miért kéred számon a fideszes női kormánytagokkal szembeni lealacsító nőellenes beszédmódot, ha egyébként te magad ugyanezt gyakorod az ellenzékiekkel szemben?
1: Nem kérem számon, de mondom, fontos, hogy hol, hol kezdődött. Tehát én három hónapja...
0: Ez nem az az attitűd, amit az emberek hat éves korában kinevelnek belőle a jó esetben, óvodában, a rosszabb esetben az iskolában?
1: Nem, mert az, az, tehát még egyszer mondom, hogy az, az eszközöket has, kell használni. Tehát ki lehet nevelni valakiből, hogyha fegyvert fognak rád, akkor hadakozz egy késsel, mert hogy te békés vagy, de le fog lőni. Tehát egyszerűen, hogyha fe, ha pisztoly párbajra, nem mész késsel. Ha pisztolyt rántanak, akkor pisztolyjal kell sajnos visszalőni.
0: Továbbra sem értem, hogy mi igazolja a nőellenes beszédmódot.
1: De nincsen nőellenes beszédmód, tehát valójában én, tehát ez nagyjából szerintem még észregy, tehát nem is kell hozzá nagyon személyes ismeretség, hogy tudja valaki, hogy én imádom a csajokat.
0: Hogyha a kielégülésedet garantál. És nem,
1: és nem a szexuális kielégülésről beszélek egyáltalán, mert egyébként tehát azért egy, egy, egy elég magas intellektuális szintet Belőbök magamnak a zsajoknál is, és működik. Én a
0: politikai hobbistában ott ugye az van, hogy vagy te műsorvezető, van három férfi műsorvezető és van egy női műsorvezető, aki. Aki kurva jól néz ki. Akit csak azért tartotok, minden egyes alkalommal elmondjátok, mert mennyire dekoratív, és milyen jó hatást Nem, tesz. Látok, férfiakra.
1: Ez egész pontosan úgy, van, hogy csak ülj ott, és legyél szép, mert ez egy, ez egy idézet Igen. a Star Trek Deep Space Nine-ból, egy egyik egy zseniális epizód volt. Nyilván ebben egy óriási mértékű irónia, vagy önirónia van. Mert hogy, egyébként nem, nem ez a szerepe, tehát a csajok, akik ott vannak, konkrétan nem. Van, hát szerepe. konkrétan nem, mert ha megnézed, tehát hogy nem szólal meg, tehát a, a lányok is aktívan részt vesznek tök jó dolgokat is, mondanak, mert hogy azért arra vigyázunk, hogy ne csak jól nézzenek ki, de okosak is legyenek azok a lányok, akik ott ülnek.
0: Eljött az a pillanat szerinted a Magyarországi politikai jobb életében, amikor ez a fajta nőellenes beszédmód, az a fajta homofóbia, amiről beszámoltál? Ez nektek már politikai veszteséget fog okozni? Vagy ez bekalkuláltátok.
1: Ebben semmi kalkuláció nincsen, mi, mi ilyen szempontból eléggé ösztönlények vagyunk, és azt mondom, hogy továbbra is a, arról van szó, hogy, hogy lehessen beszélni. Tehát lehessen kimondani, lehessen vicceket elsütni, lehessen szexista poénokat elsütni.
0: Bocs, én nem a szabadságodat kérdelezem meg, én csak azt kérdezem, hogy miért erre használod a szabadságodat?
1: Hát én nem erre használom, nagyon sok mindenre használom a szabadságomat. Ez egy, ez egy retorikai elem, vagy egy só elem a műsorban, hogy időnként... Miért, ő, idő, időnként jó, polgár... miért kell, hogy nyerjek vele valamit? Ez egy, ez egy kerek egész, aminek időnként része a bizonyos mértékű polgárpukkaptás
0: neked az, Miért jó neked az, hogy közben arról számolsz be, hogy zavar, hogy homofónnak tekintenek, zavar, hogy nőjelenesnek tekintenek, de közben mindegyes megszólalásoddal, műsoroddal és így tovább, adod az újabb lehetőségeket, igazolásokat arra, hogy valóban
1: így viselked. Hát ez részben tróletetés, vagy, vagy gy- 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 gyöngy a disznóknak. Hát, nem, nem, hogy mondjam, ha egy hosszú filozófikus magyarázatot vagy, vagy pszichológiai magyarázatot vársz tőlem, akkor belemehetünk, de igazából a lényege az, hogy, hogy, hogy igenis beszélhessünk úgy, ahogy, ahogy beszélünk, és ne, ne kelljen állandóan ránk erőltetett konvenciókat, beszédmódokat, politikai korrektséget követnünk a mindennapi megnyilvánulásainkban. És ennek nyilván egy bizonyos végletes, sok szempontból azért, azért ez, 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 egy, ez egy karikatúra, tehát nyilvánvalóan ebben, ebben egy nagy adag poén is van, mert egyébként meg vicces a műsor, és most lehet vitatkozni, hogy kinek melyik poén tetszik, de azért általában jókat szoktak rögni rajta az emberek. Tehát... Ezt értem Zsolt, csak értetek, közben egy naponta vesztek elő, nem kormányzati
0: szereplőket azért, mert számotokra nem elfogadható módon fogalmaznak, ö, nyilvánítanak véleményt, viselkednek, és így tovább. Tehát ti folyamatosan erkölcsrendészetet játszotok a nem kormányzati oldalal szemben. De amikor mondjuk emiatt bárkititeket véleményez kritikával illet, akkor meg rögtön jöttök azzal, hogy hej, szólásszabadság van, hadd nyilvánítsuk ki a véleményünket.
1: Hát de erről van szó, de, de az, ami ne, nem jelen de erkölc...
0: a jelenfelé pedig
1: Bocsánat, de er- 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 erkölcsendészetet azt a baloldal játszik. a baloldal az, amik állandóan morálisan meg akarja ítélni a jobboldalt és ugye ilyenkor a keresztényezéstől kezdve egy csomó minden, Mi nem játszunk erkölcsrendészetet, mi egész egyszerűen elmondjuk, hogy amit ott ő csinált, az guztustalan, faszfej, ugye néha még meg is szavaztatjuk, hogy faszfej vagy gennyláda, tehát egész egyszerűen van egy markáns véleményünk az illetőnek a viselkedéséről, vagy a ténykedéséről, de nem erkölcsrendészetet, nem moralizálni kezdünk rajta. Ez
0: szolgál szerinted a politikai közösségünknek?
1: Nem tudom. Nem, nem, nem az a kérdés, hogy épülésére szolgál-e, vagy nem szolgál épülésére. A, a szókimondás, a szólásszabadság az mindenképpen egy olyan vívmány, ami jelenleg folyamatos támadás alatt van, és ennek, ennek ezzel minden esetben küzdeni kell. Van egy, ez egyébként egy politológiai, abszolút örökérvényű alapvetés is, hogyha ha bizonyos jogos társadalmi törekvéseket, vélekedéseket valamilyen politikai elő. Elnyom, akkor azoknak a, a törekvéseknek az extrém változata az előbb-utóbb fel fog bukkanni. Tehát például kiváló példa ugye a, a nemzettudat, tehát amíg Magyarországon nem csak a Kádár rendszer, de a, a, az SZDSZ is nagyon markánsan a, a nemzettudat ellen a határon túli magyaroknak a, a beemelése ellen hergelte, az embereket, vagy egyáltalán ezt egy ilyen, ilyen közeget teremtett, ennek az lett az eredménye, hogy ezek extrém formában megjelentek, például mondjuk olyan, olyan politikai pártoknak a retorikájában, és, a, és a, a retorikánaknál egy fokkal már tovább menve is, mint a jobbik. Azért, mert a, 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 a jogos, érthető, természetes tudatot, azt ciki volt viselni. És hát a szólásszabadság is valahol egy kicsit ilyen, hogyha az, az támadás alatt van, akkor azok, akiket ez zavar, azok még markánsabban fognak, és még, még, még határozottabban fognak akár extrém módon is kiállni mellette és megnyilvánulni.
0: Záró kérdéskör. A 2008-as úgynevezett szociális népszavazásról részt vettél
1: Az a... mi volt az a Viziddi? Szerintem igen, de őszintén nem tudom, hogy elmentem e szavazni, de szerintem igen.
0: Egyet értesz az egészségügy privatizálásával?
1: Hát ez nem egy záró kérdéskör azért, ez egy, ez egy nagyon hosszú kérdéskör. Ez egyszerűen meg lehet mondani, hogy igen vagy nem. nem? Nem tudom egyszerűen megmondani. Egyrészt nem értek hozzá, tehát alapvetően nyilván olyan szakmai ismereteim hiányoznak, hogy, hogy erről egy igazán megfontolt markáns véleményt megfogalmazok, és én azért úgy vagyok ezzel, hogy amihez nem értek, arról nem szeretek nagyon határozottan Másik kérdezem,
0: beszélni. szerinted az politikailag helyes volt, amikor a Fidesz fölállt azért, hogy a magánosítási törekvések az egészségügyben, a piacosítási törekvések a felsőoktatásban és itt tovább, hogy ezeknek megállt parancsoljon?
1: Azért mondom, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert azt gondolom, hogy alapvetően valamilyen szintű ö, ö, védőhálóra a társadalmaknak szüksége van, és ennek nyilván része valamilyen állami egészségügyi ellátás. De azért azt is, azt is el kell fogadni, hogy ez, nem, ez, a, ez az állami egészségügyi ellátás, ez nem lehet ö, sem visszaéléstárgya, azt pláne nem, de azért ez csak egy nagyon alapvető szintet jelenthet, és ugye Amerikában van ez, hogy, hogy ha, el, ha vérzel az út mentén, akkor, akkor csak annyira jönnek ki, hogy az életedet megmentsék, és egyébként utána onnantok ez mindenért fizetned kell, de még azért is. Nem biztos, hogy ez a, ez a helyes, tehát én azt gondolom, hogy a, egyébként az, hogy, az, hogy legyen, legyen magánegészségügy, és az embereknek egy jelentős része válaszza a magánegészségügyet, azért, mert ott, ott jobb szolgáltatást kap, Ezt egyáltalán nem tartom ördögtől valónak. Azt nagyon fontosnak tartom ugyanakkor, hogy akik nem tudják a magánegészségügyet megfizetni, azok is kapják meg, tehát nem csak az életmentő ellátást, de mégiscsak egy, egy... egy normális emberi életminőséghez szükséges szintet. Nyilván az már innentől kezdve nagyon nehéz eldöntni, hogy mi az az emberi életminőség, amit, amilyen ellátásokat még biztosítania kell az államnak. Ez már részben politikai kérdés, részben szakmai kérdés is lehet. Tehát ezt mindenképpen, de azt meg tudomásul kell venni, hogy akik viszont ebben a csak ezt az emberi, állami mindenkinek járó ellátást kapják meg, az nem lesz olyan színvonalú, mint azok, akik a magánellátást kapják meg azon a színvonalon, mert megint visszatérünk egy korábbi gondot, az a világ egész egyszerűen nem igazságos.
0: Ugye onnan kezdtük a beszélgetést, hogy te Ronald Reagannek nagy elismerője vagy. Ugye régen az, akihez azt kötik, hogy részben a dereguláizációval, részben egyébként egyéb ilyen munkaválló ellenes intézkedésekkel, nagy mértékben könnyítette meg a tőke szabad mozgását. Ugye ez volt az a hullám, ami igazán érte Magyarországot a rendszerváltással, és ami 90-től 2000-ig igen masszív ellenérzést váltott ki a magyar lakosságban. Részben én azt gondolom, hogy egyébként ennek az úgynevezett szociális népszavazásnak is ez volt a csúcspontja, amikor egy politikai erő először fölkínálta azt az opciót, azt a választási lehetőséget a magyar társadalom számára, hogy elutasíthatja azt, hogy piaci logika alapján szervezzük meg ezeket a létfontosságú közszolgáltatásokat, egészségügy, Tovább, nem véletlen, hogy elsőprő győzelmet adott a Fidesz azon a választáson, és gondolom egyetértünk, hogy ez a győzelem meghatározó erővel bírt Igen. 2010-es hatalomátvételben. Ehhez képest megtörténik a 2010-es hatalomátvétel, és a Fidesz nem hogy beváltja azt az ígéretét, amiért egyébként korábban korholta akár az SDS hogy vagy más politikai ellenfeleit, hanem az élére áll ennek a fajta neoliberalizáló, piacosító attitűdnek, úgy a felső oktatásban, mint az egészségügyben. Szerinted a Fidesz? Becsapta, vagy nem hát csapta ez nem be igaz, a választóit a 2010-ben tett ígéreteihez képest.
1: Tehát nem, áll, nem állt az érére, tehát továbbra is létezik állami egészségügy. Most nyilván a minőségéről fogunk vitatkozni, vagy nem fogunk, mert most már valószínű kevés időnk, vagy vitatkozik mindenki, tehát vannak a a kórházakból, és vannak a a kórházakból, van az, hogy minden kórház omladozik, és mindjárt össze fog roskadni. A közben tudjuk, hogy rengeteg vidéki kórház nagyon jó állapotban van szépen fejlett, újítva. Biztos, hogy vannak még számos, van még számos tennivaló ezen a kérdésben, de szó nincs arra, hogy az egészségügy az úgy, ahogy van, ki lett volna szervezve, és innentől kezdve csak a profit az, ami, ami ezt befolyásolja. De az sajnos elkerületetlen, ahogy mondtam, hogy, hogy azok, akik megtehetik, azok egyre inkább, átkerüljenek a, a fizetős biztosításon alapuló, nyilván az, az, az erre a módszer, hogyha a magánbiztosításokat küldtek olyan, olyan fajta egészségügybe, amit már nem az állam vállát nyomja, az a teherúgy, és egész sem magyar, sem bármilyen másik állam nem bírja már el azt a azt a teret, amit, amit, amit az jelentene, hogy mindenki, mindenkinek alanyi állami teljes egészségügyi ellátás járjon. Tehát ez, vannak gazdasági realitások. De ezért az érdekes, hogy mondtam, hogy, hogy Régent hibáztatni a, a neoliberalizmusért. Uh, nyilván én akkor gyerek voltam, amikor régen Amerikájában én ott éltem, Tehát én azért is rajongok Régenért, mert egy csodálatos időszakban egy, egy uh, csodálatos élet uh, két év adatot meg nekem. Nyilván azért azóta többet tudok róla. A gazdaságpolitikája az, az látszik, hogy nagyon sikeres volt, az, hogy ez, ez milyen, ennek milyenek a részletes, milyen részletek rejlenek mögötte, tehát ahogy mondtad, ugye a munkavállalói szempontból ez hogy néz ki, azt azért nem tudnék arra megint csak reagálni, mert ezt a részét nem ismerem, a régennek viszont azt a politikai teljesítményét, hogy a Szovjetuniót legyőzte, és egyébként meg a... a már akkor terjedő, ilyen politikailag korrekt ideológiával legalábbis időlegesen szembe tudott szállni, azt nagyon nagyra értékelem. Egy
0: kiávrándótfizeszesnek, aki esetleg nézi ezt a műsort, és most nem azoknak, azokra gondolok, akikkel esetleg, akik a pártban dolgoztak, vagy médiában dolgoztak, Bilágos... se, hanem a szavazó Ö, édesanyám. Mit üzennél, aki azt mondja, hogy én 2010-ben nem erre alóra tettem, és ahova 2020-re jutott ez az ország, Ségyen vagy sem, euh, megdicsőült ennek a fénytörésében a 2010 előtti időszak is. Mit mondanál ezeknek az embereknek?
1: Hát, az, hogy egy, egy kicsit eh, nyissa ki a, a szemét, és a... Rosszul látja? Rosszul, tehát főleg a megdícsőülés. Tehát az, hogy a 2010 előtti időszak valaki számára megdicsőül, azért azt nagyon nehezen tudom elképzelni. Esetleg akkor, hogyha ha nagyon sokat hallja azt a, azt a gyűlöletkampányt, amit most a jelenlegi ellenzéki politikai pártok folytatnak, akkor, akkor el tudom képzelni. De azért a 2010 előtti időszak, és nem is kell a 2006-os rendőr hanem általában azt, hogy a, a gazdasági válság hogy érintette gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc a csődbe ment az ország, és, és ugye olyan megszorításokat kellett bevezetni, amik tényleg a lakosságra hárították ennek a terhét. Tehát ezt, ezt visszasírni azért az elég az elég aránytévesztő egyébként, de mindenképpen ezzel óvatos lennék, És hogy mit tudok nekik idézni? Hát egyrészt az, hogy nézzük meg az alternatívát, tehát az, hogy ugyanez a garnitúra ismét visszajöjjön, csak egy kicsit kikozmetikázva. És hát hogyha a Fideszszel szemben pedig vannak kritikáik, amik... Nyilvánvalóan egyrésztük ez tök jogos is lehet, mert nincs, nincsen olyan kormányzati erő, pártpolitikai politikai csoportosulás, amelyik tökéletesen és ne követne el hibákat, és a hibálat alatt nem feltétlenül azt értjük, hogy rosszul csinált valamit, és akkor, tudod, megrázta az áram, vagy ilyen hibát, hanem, hogy, hogy nem biztos, hogy minden döntés azt az eredményt hozza, amit, amit akár esetleg ő maga is szeretett volna elérni, de ugye most konkrétan így az egészségügyről beszéltünk, tehát azért a... a, a, a Mindig látni kell a gazdasági politikai realitásokat. Minden politikai erő hajlamos a választások előtt nagyon sokat ígérni, ez ez politika természete egyébként, és azt is tudjuk, hogy ezeknek egy része az nem lesz megvalósítható, ha akarja, ha nem. Tehát minden választás, ugye jogosan kérünk számon bizonyos választási ígéreteket, de azért, hogyha az alaptörekvéseket nézzük, és azt azt mondjuk, hogy hogy azokat a, a számunkra a legfontosabb dolgokat, amik, amik az életünk alapvető dolgait meghatározzák. Ha ebben, ebben jó az irány, és ezekben a markáns kérdésekben a másik oldal az valami ö, gyökeresen mást akar, az alapján kell dönteni. És nem biztos, hogy mindenkinek ugyanazok ezek a kérdések. Tehát nekem, nekem az, hogy szabadon élhessünk és elmondhassuk a véleményünket, és, és egyébként ö, magyar, vállalatok érvényesülhessenek a világban, és stb. Ezek nekem fontosabbak. Lehet, hogy van, akinek más a fontosabb.
0: És akkor a szilárdan állított, hogy a szabad véleménynyilvánítás lehetősége 2021 Magyarországán kormánypártira, nem kormánypártira egyaránt áll, egyaránt lehetőségében áll.
1: Most? Hogy lehet-e szabadon vélni? Teljes mértékben.
0: Következmények nélkül, politikai retorziók nélkül. Abszolút. Jeszenszki Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és külön köszönöm, Én köszönöm att, még szépen. ezt a plusz időt, amit most rá kellett húznunk, ezt is vállaltad. Köszönöm, Köszönöm. Ez volt a beszélgetésem Jeszenszki Zsoltal itt a Partizán politikában. Kíváncsi, hogy nem csak erre a szerkesztett verzióra, hanem a teljes vágatlan verzióra is, akkor a Patreon oldalunkon keresztül hozzáférhetsz, ennek a linkét megtalálod a leírásban. Mindenképpen iratkoztál a csatornára, eddig még nem tetted volna meg, illetve kérlek, hogy használd a like illetve a diszlike gombokat is a véleményed kifejezésére. Ha kérdésed, észrevételed lenne az elhangzatokkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbi Partizán társadalma címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Most már nem csak nézhetet, hanem hallgathatod is a Partizán-t, az összes fontosabb podcast platformon megtalálhatóak vagyunk. Egyébként ezeken a platformokon az interjúnak a teljes verzióját is meg tudod hallgatni, tehát adott esetben nincs pénzed beszállni a patronálóink közé, de kíváncsi vagy rá, akkor sincs elzárva előleg a tartalom. Ott ezeken a podcast platformokon korlátozás nélkül végighallgatod ezt is, meg a korábbi interjúkat is. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmedet. Hamarosan találkozunk. Addig is ciao.